0: Willkommen zu einer neuen Folge Loop Talk. Das ist ein Interview Talk Podcast rund ums Thema Freizeitparks mit der großartigen Orlando Folge mit Yannick. Moin. Boah, da? Ich dachte, äh, geht gut los. Ja. Ich dachte, wir brauchen ein ganz besonderes äh. Intro, denn es ist eine sehr besondere Folge. Äh, ja. Es wird wahrscheinlich die längste und coolste Folge Loop Talk aller Zeiten werden, denn wir haben ganz viel zu besprechen. Denn äh, es ist die große Orlando Folge und ich berichte von der Orlando Reise. Moin Jannik erstmal. Ja, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin ja quasi hier der Ahnungslose. Mir wurde noch nicht sehr viel erzählt. Ich habe quasi die Instagram-Stories und äh, ein, zwei Nebeninfos, aber sonst äh, bin ich sehr unvorbereitet. Das muss man mal sagen, ja. Ich bin tatsächlich hier reingekommen. Wir haben gefrühstückt und nicht über dieses Thema ja, geredet. Das war schon echt <lacht> schlimm, ja. Also und völlig quasi ungespoilert, alle Geschichten ja. sind hier noch nicht erzählt. Das ist dementsprechend gut, weil ich kann dann natürlich die Fragen des Jahrtausends raushauen. Genau, wir haben auch einige Zuschauerfragen bekommen, ich schätze mal, es sind so fast 15 Stück, also es wird eine lange Folge, lehnt euch zurück, trinkt was Gemütliches, das machen wir auch. Wir haben Kaffee, Limo und Wasser, wir sind völlig gut ausgerüstet und ja... Du hast eine Blitzrunde vorbereitet, auf die freue ich mich am meisten. Ich habe auf jeden Fall auch eine Blitzrunde vorbereitet, ja. Spannende Nummer kommt aber natürlich wie immer erst gegen Ende der Folge. Ähm, ja, wollen wir. Womit fangen wir an? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde, wir. Also, man, ich würde es entweder chronologisch machen, also wir fangen dann dementsprechend mit der Anreise an. Hätte ich jetzt mal gesagt. Die Anreise ist aber ja leider ein Thema, was schon so 30 Minuten füllen wird, <lacht> weil wir ja mit einer fast guten Fluggesellschaft geflogen sind. Das würde ich lieber später erzählen, weil die Leute sich Ach wahrscheinlich so. eher für Freizeitparks interessieren als für British Airways. <lacht> okay, okay. <lacht> Denn dafür kann man sich nicht begeistern. Äh, ja, dann äh, fangen wir doch mit dem ersten Freizeitpark an. Können wir machen. An der Stelle mache ich nochmal kurz Werbung, weil je nachdem wann die Menschen diesen Podcast hören, bin ich vielleicht gerade schon wieder in einem Disney-Freizeitpark und zwar im Disneyland Paris vom 22. bis 24. Mai. Da kommen auf jeden Fall coole Stories und ja, schauen Sie auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Wir haben uns ja beide unter der Folge verlinkt und äh, die Folge ist uncut, haben wir auch noch nicht erzählt, und? weil ich habe keinen Bock dieses Mal zu cutten, bin ich ganz transparent und das Problem kennst du ja, was cutten angeht. Ja. Das, äh, ne? also es kann die ein Folge mauer, ist nämlich ne? an Cut, heißt, ich kann jetzt hier auch einfach nochmal kurz erwähnen, dass ich noch auf dem Phantasialand-Vlog vom äh, 16.06.2021 warte, der nach wie vor wahrscheinlich noch nicht mal angefangen wurde im Cut. Frechheit. An der Stelle liebe Grüße <lacht> an Yannick. Einfach mal, ihr könnt ihm auch gerne, er ist ja verlinkt bei Instagram, mal fragen, wo der Vlog bleibt, ist gar kein Problem. Ja, fragt einfach nicht, fragt nicht. <lacht> fragt nicht. Hast du schon angefangen? Ich habe angefangen, aber ich habe so die ersten... Ja, sagen wir mal <lacht> zwei Minuten. <lacht> okay, wenn du das so sagst, hast du wahrscheinlich die ersten 30 Sekunden. Das wahrscheinlich. Ne, sind zwei Minuten. Es sind zwei es ist Minuten. Das, es ist das Intro plus die erste Lava Szene. Okay, aber klingt ja baba. <lacht> Fast der ganze Tag ist ja dann quasi fertig. Wollen wir ähm, den einfach nächstes Jahr zur Saisoneröffnung hochladen? Zwei Jahre später? <lacht> können wir machen von mir aus. <lacht> Oder das wird halt so ein Running Gag, dass der Vlog nie kommt. Aber das wäre schade, weil der war eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die, Leute, war... die Leute erwarten ja was. Da habe ich ja auch echt, also die, von den Aufnahmen her sind da echt coole Sachen dabei, aber ich habe es halt nie geschafft, <lacht> <lacht> mir die Zeit zu nehmen. Ja, 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 schade, schade. Du bist ja auch sehr im Stress, muss man ja, ja sagen. Abi-Prüfungen, ja. Ne? Mhm sind jetzt vorbei könntest jetzt es vorbei, jetzt also ja. quasi cutten. <lacht> Schlecht jetzt Schlecht jetzt Wir müssen jetzt Wir Reise, jetzt ich, Reise, sonst ich, wir tatsächlich nie wir tatsächlich nie wir waren Wann waren wir eigentlich unterwegs? Wir waren Wir dieses Jahr unterwegs, quasi die kompletten Osterferien, volle 14 Tage. Wir sind einen Tag später geflogen als gedacht, dazu mehr bei der Anreise, wenn wir uns über British Airways aufregen wollen, am Ende der Folge. Und am 10. April haben wir eingecheckt ins All-Star-Movie-Resort, so hieß unser Hotel bei Disney. Vielleicht einmal zum groben Aufbau, wir hatten drei Tage Disney World und vier Tage Universal. Eigentlich wollten wir drei Tage Universal, aber wenn man vier Tage nimmt, waren die Ticketpreise deutlich billiger. War quasi ein sehr gutes Angebot und deswegen haben wir einfach vier Tage draus gemacht. Und das war das billigste Walt Disney Hotel. Das weil, ist natürlich auch äh, ganz schade, wenn man leider einen Tag länger in den Freizeitpark ja, gehen das, muss. Ja, ähm, das ist, ich und meine Eltern waren in Tränen nah. Also zwei von drei, wirklich, aber... <lacht> <lacht> also wir waren im billigsten Disney-Hotel, wobei billig auch hier in Anführungszeichen gehört eigentlich, weil billig war daran nicht viel, aber teurer geht immer, muss ja. man fairerweise sagen. Gab es wenigstens kostenlose Seife auf den Badezimmern? Ja. Konntest du die klauen? Ich glaube, wir haben sie nicht geklaut. War da so eine kleine Mickey-Maus drauf? Nein, dann hätte ich sie ja geklaut. <lacht> <Schade>. <lacht> Aber man muss sagen, das Zimmer war völlig in Ordnung, war cool. Gab äh, zwei große Doppelbetten. Ich hatte dann dementsprechend so ein eigenes, was auch spannend war, weil das war so ein Wandschrankbett, wie auch immer die heißen. War ein bisschen oh. gruselig. Ist quasi in der Nische gepennt. Ich habe <lacht> Das, als wir das Ding dann ausgeklappt haben, hat das auch wirklich so laut geknarrt, dass wahrscheinlich wirklich das halbe Hotel wach geworden ist. Ich hätte es eigentlich mal filmen sollen, Konntest aber. Kannst du dich quasi nicht. schon seelisch auf die Harry Potter-Themenwelt, <lacht> den Schrank unter der Treppe äh, vorbereiten? Hm, natürlich, ich als Harry Potter-Experte, <lacht> klar. Und ja, also das Hotel kann man weiterempfehlen, auf jeden Fall. Denn äh, das Hotel hat einige Vorteile, zu denen wir später auch nochmal ausführlich kommen. Aber im Wesentlichen ist ein Riesenvorteil Early Park Admission. Man kommt eine Stunde früher rein als Nicht-Hotelgäste. Was wirklich sehr, 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 sehr zu empfehlen ist. Insbesondere bei einigen Attraktionen wird es sehr, sehr schnell voll. Star Wars 210 Minuten. Wie ist das denn eigentlich äh, mit den Attraktionen? Ist das wie in Deutschland in den meisten Parks? Ist es ja so, der Park öffnet und eine Stunde später öffnen die Attraktionen. Wie ist das da? Kommt drauf an. Also bei, bei Universal war es zum Beispiel so, da kamen wir ja auch eine Stunde früher rein, da haben die mal Harry Potter Sachen zum Beispiel schon aufgehabt für Hotelgäste dann. Okay. Heißt, du konntest dich anstellen oder halt Sachen, die schon offen sind, fahren. Die Dino-Achterbahn, die beste Achterbahn der Tour übrigens, Coaster hatte auch schon auf für Hotelgäste. Heißt, da konnte man morgens als erstes hin und dann eine halbe Stunde ungefähr. Also es hat sich ja quasi gelohnt dann. Aber eine halbe Stunde... aufstehen lohnt sich auf jeden Fall. Also da ging um fünf der Wecker. Und ich bin kein Frühaufsteher, aber das lohnt sich schon. Aber man hat da trotzdem eine halbe Stunde gewartet? Ja. Okay. Also wie viele Hotels sind das denn dann? Weil das müssen ja dann schon einige Menschen sein, die da sind. Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bei Universal glaube ich so sechs oder sieben, vielleicht acht. Und bei Disney sind es wahrscheinlich 247, also ich habe keine, äh, hab keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall, Disney ist einfach so riesig und es gibt so viele Hotels, weil bei uns zum Beispiel dieses All-Star-Movie-Resort war ja das billigste Hotel, das war quasi, musst du dir eine Straße vorstellen, am Ende der Straße halt. Mhm. Und auf dem Weg dorthin kamen zwei Hotels, die fast quasi baugleich aussahen. Also es waren quasi einfach, die das haben, haben war dann Copy das and das Paste gemacht oder mäßig, so. Ja. Also es war All-Star-Sports hieß, glaube ich, das mittlere. Das war dann schon teurer, warum auch immer. Also ja, im Prinzip, halt, es sieht halt wirklich fast identisch aus. Das sind Amis, die zahlen 20 Dollar mehr, um 10 Meter weniger zu latschen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber apropos, was richtig, richtig geil war, war bei Disney ist das Shuttle-System. Weil die haben Shuttlebusse für ihre Hotelgäste, die dich von überall, überall hinbringen. Also du steigst vor der Tür in den Shuttlebus, die fahren zu allen Freizeitparks, zu allen Wasserparks und natürlich von den Parks auch dann zum passenden Hotel zurück. Und das lief extrem gut. Also, also da kam wirklich, ich glaube wir haben das längste was war, waren wir auf vielleicht maximal 20 Minuten, wenn nicht sogar nur 15 Minuten auf dem Bus zum Hotel abends gewartet. Nach dem Feuerwerk, wo ja die Hölle los ist. Wo ja quasi wirklich alle weg wollen ja, dann. Und es ist auch wirklich unglaublich voll, muss man auch dazu sagen. Und es hat trotzdem mit diesen Shuttlebussen immer perfekt geklappt. Also das, das war wirklich das war krass. Also Wie viele Busse da fahren müssen, würde mich mal interessieren. Wie viele Busse haben die denn? Weil das ist so riesig. Du fährst ja. auch vom Hotel eine Viertelstunde zu dem einen Freizeitpark und von dem Park zum nächsten wieder 20 Minuten. Also das okay. ist so groß und es klappt trotzdem perfekt. Pff, vielleicht haben die einfach ihr eigenes Busunternehmen dafür ge gegründet oder so. Also das ist echt das wirklich, denn, wirklich krass. Also sind das äh, Busse, wo quasi, also die quasi von Disney direkt sind ja. oder ist das extern irgendwie... Vielleicht extern, aber es steht auf jeden Fall auch Disney Transportation drauf und die kriegst du halt dann als Hotelgast. Okay, okay. Also das sind auch die wesentlichen Vorteile von den Hotels, die ich nochmal sagen will. Du kommst halt früher rein und du hast halt dieses Baba-Bus-System. Du brauchst kein Auto, nix. Zu Fuß gehen funktioniert auch oft nicht. Also von unserem Hotel konnte man zu Fuß zum Beispiel auch zum Magic Kingdom gar nicht laufen. Aber... Warum auch, wenn du einen Bus hast? Also das klappt man denn, perfekt. Also man konnte da wirklich nicht zu Fuß hingehen, weil... Es gibt keinen Fußweg, sind Amerikaner, das ist halt eine Straße. Und wenn du nicht auf dem Highway laufen willst, dann musst du einen Bus nehmen. Das ist natürlich schade. Es, es, es ist wirklich so, also es ist kein Witz. Es gab wirklich einfach keine Fußwege oft. So, das äh, ist halt ein bisschen problematisch. Ja, das kennt man hier tatsächlich ja nicht so. Hier ist es ja wirklich überall Fußweg eigentlich. Ja. Es gibt ja, außer vielleicht so Landstraßen, wo kein Fußweg dran ist. Kaum Straßen ohne Fußweg. Ich habe das Gefühl, das Busthema ist wahnsinnig langweilig. Wir müssen irgendwas anderes erzählen. <lacht> ja, also wir sind aus dem Bus ausgestiegen ja dann, ne? Also du. Ich wir äh, <lacht> das jetzt einfach mal. Ja, wir beschleunigen das Ganze. Und zwar war dann ja 11. April der erste Freizeitpark, Magic Kingdom. Habe ich, hab ich mir natürlich ausgesucht. Schlosspark bei Disney, natürlich der erste. Und das, wir waren sehr früh da, aber es wird auch sehr früh voll. Also wenn du glaubst, wenn du eine halbe Stunde früher da bist, bist du sehr smart und weit vorne auf die Idee sind wirklich alle gekommen. Also wenn, <lacht> da kannst du auch eine Stunde früher sein und du wirst nicht der Erste sein. Also musst du musst quasi so um 4.30 Uhr da sein. Ja, okay. Oder am besten noch am letzten, also am Abend. Wenn bevor du dir aufbau aufbaust, so. bist du der Erste, ja. <lacht> also es ist wirklich, wir waren nie der Erste und wir waren schon immer so knapp eine Stunde früher da. Also oh. es gibt schon Leute, die wirklich dann wahrscheinlich um vier mit dem Taxi fahren. Ich weiß es nicht, wie sie es machen, aber... <lacht> Also ihr habt den ersten Shuttlebus immer genommen, nehme ich an. Ich würde behaupten, ja. Okay. Also zumindest haben wir immer einen Shuttlebus genommen, der gar nicht auf der Anzeige stand. Also da fahr, stand irgendwie die Busse fahren ab halb acht und meistens waren wir dann schon, also jetzt als Beispiel, und wir waren meistens eine Viertelstunde früher schon in irgendeinem Bus. Ja, also, gut, also, also viel früher geht eigentlich nicht. Also habt ihr quasi die Mitarbeiterbusse genommen. So. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, ja. Und. Ja, Magic Kingdom war gut, hat aber ein bisschen dumm angefangen, weil unsere Tickets nicht aktiviert waren, mussten wir dann feststellen. Dann mussten wir vom Reingehen nochmal weggehen, sind zu so einem Infoschalter gegangen und die Frau hat die dann aktiviert und dann konnten wir erst reingehen. Das war da natürlich hat sich das Frühaufstehen ja richtig gelohnt. <lacht> das war ein bisschen belastend. Dann äh, reingehen war natürlich ziemlich, ziemlich geil, gerade jetzt Disney-Fan halt, ne, also das Schloss ist viel besser als in Paris, kontroverses Statement, aber akzeptiert das bitte einfach. Es ist denn größer? Ja. Viel, viel größer? So doppelt gro so groß oder hey. also mal ein Größenvergleich? Ich würde behaupten, ja. Aber es kann auch täuschen, weil wenn Disney 1 kann, dann Sichtachsen. Also, das ist bei dem Freifallturm genauso. Das Ding sieht so hoch aus und der ist halt 40, 50 Meter hoch oder so. Also es ist nicht hoch, aber es ja. sieht halt hoch aus. Also es könnte auch täuschen, aber ich fand das Schloss deutlich breiter und größer. Und was auch cool war, ist, du konntest das Schloss von überall aus eigentlich sehen. Okay, also es war quasi so eine Art Zentrum des Parks, ein Orientierungspunkt. Ja, zum Beispiel. Und auch ja. allein schon, wenn du mit dem Shuttlebus angefahren bist quasi, da sind ja dann auch Bäume am Straßenrand und Palmen und was nicht alles, hast du es trotzdem gesehen. Also das Schloss ist quasi so hoch, dass du wirklich schon quasi im Bus dann auch siehst, wo du gleich hinfahren wirst und so. Das Fand ich ziemlich geil. Wie in Paris, den nee. Eiffelturm also ja gut, okay, den schon. <lacht> Wollte gerade sagen, weil im, im Disneyland sieht man das Schloss ja quasi von außen eigentlich gar nicht, weil der Eingang halt so hoch ist. Ja. Und in Orlando ist der Eingang halt im Vergleich zum Schloss einfach winzig. Also ja. so klein, dass du halt quasi fast drüber gucken kannst, mäßig.
1: Ja, gut.
0: Und das Schloss ist also, ich bleibe dabei, das ist auf jeden Fall das Beste. Das beste disney -Schloss. Was ich persönlich jetzt gesehen habe, ja. aber von Fotos her würde ich auch sagen, es ist das Beste von allen. Oha. Weil das in Kalifornien sieht auch schon sehr klein und kacke aus. Muss man, <lacht> muss man schon fairerweise aber sagen. das ist das Originale. Ja, das ist das Originale, aber das sieht ja nicht aus wie das aus den Filmen, was ich nicht verstehe. Ja, das aus den Filmen, das steht ja auch in einer Graslandschaft, irgendwo, <lacht> <lacht> weiß ich, in Norwegen oder so. <lacht> das ist halt so eine Sache. Also, ihr könnt ja gerne auch mal kommentieren, das geht, glaube ich, hier ja bei nicht, aber ihr könnt ja bei Instagram dann mal schreiben. Also das war schon ziemlich ziemlich cool. So, weil das muss man ja auch mal dazu sagen, ich habe lange ja schon immer, also ich wollte eigentlich schon immer mal dahin, wegen der Jurassic Park Bahn, die es ja dann jetzt gab und so weiter und so fort und das war schon sehr geil. Das erste Mal die Straße runterzulaufen, das zu sehen und wir haben dann auch einen kleinen Fehler rückblickend gemacht, weil wir haben erstmal Bilder gemacht, weil René und seine Bilder halt, ich habe da das Schloss fotografiert, habe mich dann vorgestellt und so. Dann waren die anste natürlich direkt wieder Genau, du Mal 20 Minuten länger, als hätte er nicht Bilder vorher gemacht. Ja, so ungefähr war das tatsächlich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da, da war der Hype, hat ein bisschen die <lacht> Kontrolle übernommen, weshalb ich erstmal Bilder machen wollte. Weil das war schon sehr, sehr cool. habe ich jetzt auch noch auf dem Handy die Aufnahme, das erste Mal quasi so die Straße runterlaufen. Ist schon was Besonderes, hat sehr viel Spaß gemacht, aber wie du schon sagst, die Anstehzeiten dann natürlich, weil man musste quasi, wenn man die Main Street runterkommt, läuft man ja aufs Schloss zu, wo wir Bilder gemacht haben und man hätte quasi rechts Richtung Spaceland abbiegen müssen, da stand auch ein Typ mit so einem Pfeil, Early Park Admission, mhm. und dann bist du quasi rechts halt rumgegangen und die Attraktionen hatten aber zum Beispiel Big Thunder Mountain und Haunted Mansion und so, hatte noch zu. In dem Fall jetzt. Also welche hatten offen? Das war dann dieses... Naja, ich glaube, bei Disney hatte gar nichts auf, aber ich will nichts ja, Falsches okay. sagen. Es könnte sein, dass was auf hatte, aber vielleicht hat mich das dann nur nicht interessiert gehabt, dieser Bahn, das kann sein. Kinderkarussell hatte offen. <lacht> ja, vielleicht. Also irgendwas, äh, Fantasyland, vielleicht hatte Peter Pan auf oder so, aber das interessiert mich ehrlicherweise nicht so wirklich. Ja. Und dann stand man quasi vor so einer Kette halt und dann ist die halt aufgegangen und dann konnte man halt direkt losgehen. Mhm. Und wir sind dann quasi an Haunted Menschen vorbeigegangen, die in den Bogen rum, an Splash Mountain vorbei und als erstes Big Thunder Mountain gefahren mit 20, 25 Minuten Wartezeit vielleicht. Maximal, mhm. wobei ich würde sagen 20. Das war schon geil, weil da wird es natürlich tagsüber sehr, sehr voll dann. Ich sag mal, wie ist das eigentlich? Es gibt ja Big Thunder Mountain zum Beispiel. Weiß ich, dass es das auch in Paris gibt? Aber wie ist da so der Vergleich? Ist es deutlich besser? Da hast du tatsächlich ein ganz schön beschissenes Beispiel rausgesucht, weil Big Thunder Mountain finde ich in Paris deutlich besser tatsächlich Aha. als in Amerika. <lacht> Gut, war das erste, wo wir drüber geredet haben. <lacht> also es gibt, da kommen wir später noch zu, da gibt es auch eine Zuschauerfrage zu, äh, zu diesen Vergleichen, aber Big Thunder Mountain, muss ich sagen, finde ich in Paris deutlich besser, weil es ist halt eine Insel. Ja. Also das ist da nicht so, da ist es halt quasi einfach hinten in der Ecke steigst du halt ein und fährst dann dahinter raus und da haben die dann natürlich auch den Berg aufgebaut und so, aber kommt für mich an den Vibe nicht ran, weil in Paris fährst du halt einfach mit diesem Minenzug unter dem See auf eine fucking Westerninsel, fährst da dann halt drei Lifthills hoch und runter bist ewig unterwegs auf dieser Insel und fährst dann wieder zurück zum Festland, um auszusteigen. Das, das ist, ist schon geil. Ja. geisteskrank, also nach wie vor. Ja. Finde ich so eine geile Achterbahn. Wenn die Achterbahn einen Breakdown hat, geht es mit dem Paddelboot zurück. <lacht> dann brauchst du ein Schlauchboot. <lacht> Deswegen verkaufen wir hier Gummistiefel. Ja, stimmt. Disney natürlich. Also wenn sie jetzt ein Schlauchboot wollen, dann kostet sie das 90 Dollar hier. Dann, ne? <lacht> also... Big Thunder Mountain, aber es war auch nicht schlecht. Trotzdem hat auch drei Lifthills in Orlando. Ich weiß nicht, die Strecke wird natürlich nicht identisch sein, aber ähnlich, denke ich mal. Und hat auch Spaß gemacht. Also hat was. Kann man machen. Wir haben auch dieses Disney Genie Plus benutzt. Das ist quasi das Fastpass-System in Orlando, was ja jetzt geändert wurde. Man kann morgens um sieben, da sieht man auch, früh aufstehen halt, ne? um sieben kannst du das kaufen an deinem Besuchtag und dann Fastpässe Holen. Was kostet das? 15 Dollar pro Person Was aber sogar fair und in Ordnung ist, finde ich Wie funktioniert das? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden Ich weiß, beim Alten war es so, dass man Quasi immer für gewisse Zeiten So ähnlich wie es im Europapark ist Sich die Fastpässe holen konnte genau. Und die dann quasi auch kostenlos waren Wie ist es das jetzt? Das ist quasi genau dasselbe System, nur dass es jetzt 15 Dollar pro Person kostet Also <lacht> du, 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 du zahlst diese 15 Dollar Im Idealfall um 7 kommt später auch nochmal ausführlicher, im Idealfall halt um 7, weil sonst, wenn du Pech hast, ist deine Lieblingsattraktion um 8 schon ausgebucht. so Weil du musst ja auch diese 60-Minuten-Timeslots buchen. Ja. Eigentlich genau, wie man das kennt. Also wir haben dann morgens die 7, äh die 7 Dollar wahrscheinlich, morgens um 7 die 15 Dollar bezahlt, in dem Fall 45, weil wir zu dritt waren, und haben uns für, boah, ich weiß es gar nicht mehr, 10, 11 Uhr ein Splash Mountain Fastpass gebucht. Und sind dann halt hingegangen und konnten halt ohne Wartezeit fahren. Wie oft habt ihr das gemacht? Habt ihr das jeden Tag gemacht? Nicht jeden Tag. Wir haben das äh, im, am ersten und am dritten Tag gemacht. Also bei Magic Kingdom haben wir uns das geholt und in den Hollywood Studios. Okay. Dazu und später mehr. Dazu später mehr. <lacht> <lacht> wobei das mit diesem Fastpass-System eigentlich auch ziemlich gut geklappt hat. Also wir haben dann im Prinzip den Fastpass gebucht, haben einfach dann das Handy dran gehalten, wobei es in dem Fall auch sehr geil ist, du kriegst im Prinzip wie so eine EC-Karte. Mhm. Haben wir in unserem Hotel bekommen. Und auf dieser Chipkarte, die du dann hast, da ist ein QR-Code drauf, aber das funktioniert auch mit dranhalten quasi, ohne dass dieser Code gescannt wird. Und mit dieser Karte konntest du einfach alles machen, weil diese Karte mit deiner My Experience App, so heißt die App von Disney World, verknüpft ist. Also da wurde dann auch quasi das Cash direkt abgezogen, wenn ihr was zu Essen gekauft habt oder Nee, so? das nicht, aber du konntest quasi alles, was du gekauft hast, war auf dieser Karte. Also du konntest... Okay. Dein Zimmer konntest du damit aufschließen, deine Eintrittskarten waren drauf. Wenn du dir über diese Disney Genie Plus einen Fastpass gekauft hast, war es auch auf dieser Karte. Und wir hatten ja auch den Fotopass und wenn du quasi aus einer Attraktion rauskommst, ist da ein Fernseher und wenn da dein Bild drauf ist, kannst du die Karte quasi unter den Fernseher halten und dann speichert der das Bild auf der Karte und du kriegst es quasi am Ende des Tages ins Handy dann, digital. Okay. okay. Also das war wirklich auch mega geil, weil du hattest eine Karte und konntest halt alles damit machen. Also das war wirklich, was das angeht, ist Disney wirklich, was das angeht, unschlagbar. Das war wirklich sehr, sehr gut organisiert alles. Apropos Fotos. Wie ist das mit den Fotos da? ich habe äh, Da habe ich ein paar zugeschickt bekommen tatsächlich. Das heißt, <lacht> äh, die Vermutung liegt nahe, dass es die fast nur digital gibt. Ist das richtig? Ja, bei Disney schon. Also wir hatten ja bei Universal auch den Fotopass und bei Disney kriegst du alle On-Ride-Fotos, wenn du die halt auf dieser Karte speicherst, dann äh, digital. Und auch, es gibt ja auch Fotografen im Park und dann gehst du dahin, dann scannt der deine Karte auch, sodass die Bilder, die er dann von dir macht, auch automatisch ins Handy kommen. Okay. Aber nur digital. Aber du kannst zum Beispiel dann nicht sagen, ich hätte jetzt gern mein Splash Mountain-Foto ausgedruckt, weil das druckt dir da halt keiner. Okay. Leider. Finde ich auch ein bisschen schade. Andererseits kann man sich das Bild ja auch selber ausdrucken. Aber es wäre schon cool, wenn es die Option wenigstens geben würde. Weil du kannst ja auch nicht einzelne Bilder kaufen dann. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich möchte nur das Splash Mountain Bild für 20 Dollar kaufen. Sondern du musst halt dann diese Fastpass Flatrate kaufen. Fotopass meinst du? Ja, meinte ich. Entschuldigung. Apropos Fotopass Flatrate, was kostet das Gerät? Ich glaube, es gibt zwei Pakete. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was das eine kostet. Also es gibt eins für einen Tag. Das kostet dann, ich meine, 60, 70 Dollar oder 80 oder so. Und es gibt halt eins für die komplette Dauer deiner Reise, bis zu 30 Tage. Wir hatten im Prinzip ja Pech, weil wir nur drei Tage hatten und das kostet 200. So, kann man mal machen. <lacht> ist, halt, ist halt ziemlich, ziemlich teuer. Ja. Aber andererseits, wenn man es umrechnet, dass ein ausgedrucktes Bild in Paris zum Beispiel auch schon fast 20 Euro kostet, finde ich, also es ist nicht okay aber wenn man jetzt überlegt man ist wirklich zwei Wochen da ist es halt billig so aber okay. für uns war es natürlich teuer wir haben dann auch das ein bisschen gesplittet wir haben das dann halt einfach durch, durch zwei geteilt so und 100 Dollar waren mir die ganzen Fotos ehrlicherweise auch wert aber ihr ähm, habt das quasi in zwei Parks machen müssen also die 200 Dollar waren nicht nur die waren nur für den einen Park und im anderen Park hat das wie viel gekostet also nein 200 war für alle drei Tage also einmal okay. 200 bezahlt. Und wir hatten quasi 30 Tage Zeit, Fotos zu machen und runterzuladen. Okay, okay. Also du hast im Prinzip das einfach aktiviert, indem du den das erste Mal benutzt hast, soweit ich weiß. Und ab da kannst du dann 30 Tage Fotos speichern, schicken, was auch immer du willst. Okay. Ich habe ja auch gesehen, bei den Onrides ist es ganz cool, die haben da teilweise Videosequenzen. Das stimmt. Das, das ist ziemlich, ziemlich cool, ja. Ähm, Ich weiß nicht, hast du das irgendwo gepostet oder so? Ich glaube, zum Zeitpunkt dieses Podcasts wird wahrscheinlich ein Post auf Instagram auf meiner Seite zum Tower of Terror online sein. Und wenn man da mal so durchswipt, kommt das irgendwo. Da ist nämlich tatsächlich dann eins von diesen On-Ride-Videos drin. Also kann man sich einfach mal anschauen. Okay. Ist halt ganz geil, weil man sieht halt quasi das On-Ride-Bild von mir und natürlich den ganzen anderen Leuten in der Gondel. Und dann wird quasi so rausgezoomt und diese Tür geht zu. Und dann ist es halt dunkel und so ein Blitz schlägt ein in das Gebäude. Sieht halt wirklich ja. geil aus. Es ist ja auch nicht nur ein Bild, es ist ja tatsächlich ein Video, nach dem, was ich gesehen habe. Das stimmt, es gibt auch also, ein Video, wie man quasi hochgeschossen, ja. flogen kommt, wie auch immer. Also das, das sieht schon sehr lustig aus. Ja. Und was auch cool ist, ist zum Beispiel bei der Buzz hier bahn gibt es ein Video, da ist dann quasi das On-Ride-Bild und diese grünen Viecher laufen halt im Vordergrund rum und erzählen so ein bisschen was. Finde ich jetzt auch ganz witzig. <lacht> ja gut, die U3D-Männchen... Ja, genau, die U3D-Männchen, die Hilden im Kino komplett missbraucht werden. Ja. Splash Mountain war auch ziemlich cool, weil das fehlt zum Beispiel in Paris, finde ich, ein bisschen, weil da gibt es halt keine Wasserbahn. Gar keine? Gar keine. Nicht so eine Doras Adventure oder so? Gar nichts, nee. Also schon theoretisch, es gibt halt Flucht der Karibik, It's a Small World ist ja auch eine Boots, aber du wirst halt... Nicht, nass. Nicht bis minimal nass so. Also wenn es wirklich warm ist und du eine Erfrischung willst, hast du halt Pech. Also es ist quasi Phantasialand Hollywood Tour mäßig. Ja ja. ja, ja. Kann man so sagen. Oder hier... Und dieses... das war halt da ziemlich geil, weil dieses Splash Mountain da wird man halt auch schon gut nass und bei den Temperaturen ist es ja perfekt einfach. ne Also... Ja, ja dann äh, ist es quasi so River Quest Style oder wie ist diese Bahn aufgebaut? Ne, Splash Mountain ist eigentlich auch komisch. Ist quasi eine Baumstammbahn, aber mit zwei Sitzen nebeneinander. Also, du hast halt quasi ein, ein breites Boot. Also, es ist halt doppelt so breit wie diese normalen Baumstammboote. Und dann, ich glaube, vier Reihen. Ich meine, vier Reihen pro Boot. Und mit Sicherheitsbügel. Das hört sich ein bisschen an wie im Moviepark. Diese. Na, wie heißt der denn? Area 51. Ja, ungefähr so, aber es sieht halt auch aus wie ein Baumstamm und da passen ja quasi vier Leute nebeneinander und da halt nur zwei. Oh. Aber ist eigentlich auch eine schöne Bahn gewesen so. Auch mit Themenfahrt und was auch ganz cool ist, man fährt den Berg quasi einmal rauf und einmal so außenrum, hat man natürlich auch eine sehr geile Aussicht, dann wieder auf das Schloss und alles, was da so in der Ecke ist. Oho. Ist schon gut. Hat der René wahrscheinlich Baba-Fotos gemacht. Hat der René wahrscheinlich Baba-Fotos gemacht. On-Rides ist halt ein bisschen kritisch. <lacht> Aber ich habe mit meinem Handy ein paar gemacht. Wird es auch noch von dem Tower of Terror dann auch noch ja. ein kleines Videochen geben. Da war, müssen wir später dran denken, wenn wir drüber reden, auch eine lustige Geschichte mit einem Vater hinter mir. Ich hoffe, ich denke Ich glaube, die kenne ich sogar schon. Das ist, äh, Da habe ich ein Audio gekriegt. Das könnte sein. <lacht> Okay, ich weiß gar nicht, irgendwie die Folge ist ein bisschen chaotisch, aber nein. <lacht> das sowieso. Was haben wir denn überhaupt schon abgehakt von der Themenliste? Okay, ich, ich würde jetzt einfach einmal grob den Tourplan machen. Ja, also wir sind ja sowieso äh, jetzt gerade so halb mit Tag 1 irgendwie durch, nach 20 Minuten. <lacht> ja, das ist halt... Also vielleicht erklären wir jetzt... Also vielleicht machen wir auch, auch gleich ja. einfach die Zuschauerfragen, weil ich habe halt Angst, dass wir dann auch Sachen doppelt haben. Ja. Das ist halt auch so eine Sache. Sonst man könnte ja, Wir können ja jetzt erstmal durchgehen, äh, die gesamte Planung erstmal grob und dann gehen wir nochmal einzeln auf die Tage ein, oder? Das können wir machen, genau. Also wie gesagt, am 10. April haben wir in unser All-Star-Movie-Resort eingecheckt. Um 3 Uhr nachts waren wir da, möchte ich anmerken. War auch geil. Wie viel Uhr geht der Wecker? <lacht> Sechs. Mega geil. 3 Uhr nachts amerikanische Zeit, versteht sich. <lacht> versteht sich und 6 Uhr amerikanische Zeit wieder aufstehen. babamäßiger Aktion. Wie lange habt ihr vom Flughafen dahin nochmal gebraucht? Vom Flughafen, ja, gut, außer also drei Stunden. Konntet ihr im Flugzeug pennen oder? Ich, also ich ja. Wann seid ich ihr denn Frieden losgeflogen in Deutschland? Oh, ah, das. Das jetzt nicht mehr. Oder. Eher also sagen Zeit, wir mal so, nicht, äh, wir sind. Äh, also man muss dazu sagen, wir sind nicht in Orlando, sondern in Miami gelandet und mussten halt noch hinfahren, mhm. weil die Flüge nach Orlando deutlich teurer sind als nach Miami, weil da eventuell ein paar mehr Touristen unterwegs sind, was ein bisschen eine Frechheit ist. Also, wenn man Geld sparen will, lohnt es sich auf jeden Fall, irgendwo in der Nähe zu landen. Aber man hat natürlich auch noch die drei Stunden Fahrt. Muss man halt ja. überlegen, ne? Aber... Naja. Was war die Frage? <lacht> die Frage war, wann ihr... Äh, also, wie viel Schlaf du hattest und wie dein Jetlag verlaufen ist. Okay, also... Wann wir wie genau geflogen sind, weiß ich nicht mehr, aber Jetlag hatte ich auf der Hinreise tatsächlich gar nicht. Vielleicht war es auch einfach, weil ich Bock hatte, aufzustehen und was <lacht> zu machen. Es kann sein, gebe ich zu. Auf der Rückreise hatte, habe ich das tatsächlich so vier Tage gehabt, dass ich wirklich nachts aufgewacht bin und wirklich einfach nicht mehr einpennen konnte, obwohl ich müde war. Ja, gut. Also Rückreise war bei mir härter. Da hatte ich auf jeden Fall einen Jetlag dann. Rückreise ist ja klar. Da war ich dann wirklich mal nachts von, keine Ahnung, zwei bis vier wach. Und habe dafür dann wirklich bis 9, 10 Uhr gepennt wie ein Stein oder so. Also das war, auf der Rückreise hatte ich es, auf der Hinreise, vielleicht hat der Disney-Hype das ein bisschen unter, unter <lacht> den Teppich gekehrt, weil ich einfach zu motiviert war, kann gut sein. Ach und auf der Rückreise hat der Prüfungshype das nicht wieder, wieder <lacht> Nein, der Schulhype <lacht> hat es nicht gerade gebügelt, muss man ganz klar so sagen. Schade aber auch. Und ich habe auch gesehen, also ich habe mich eigentlich nie so richtig müde gefühlt, das ging, aber auf manchen Bildern, die sind aber sofort aufgrund von Augenringen in den Papierkorb gegangen. Also auf manchen Bildern sehe ich ja wirklich aus, als die kann man nicht hochladen. Also das muss man schon ehrlicherweise sagen. Also den benutzen Kann man den auch gerne nochmal nachschauen und raten, warum ich auf dem Universal-Bild eine Sonnenbrille anhabe. Kann man an der Stelle sich nochmal anschauen. Könnte was damit zu tun haben. Oha. Oha. Jetzt werden die geheimen Secrets ja, von den äh. Fotos hier revealed. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal noch ein Getränk auf. Ich empfehle euch auch, ein äh, leckeres Getränk bereitzustellen. Die Folge wird ja etwas länger sein. Ja. Alter, ist das ein Flaschenöffner. Alter, Vater. Warte, einmal kurz. Ja, schön mhm. nah ans Mikrofon. Schön schräg halten, jawohl. Sehr schön. Wenn ihr das jetzt genau parallel gemacht habt, dann seid ihr richtig cool. Jetzt müssen wir noch anstoßen, wie sich das gehört, mit unserem hochprozentigen Demonade. Oh, 25 Prozent. So. Es tut mir leid, dass wir den Bus-Talk am Anfang gemacht haben. Ne? Die, die, die <lacht> Themen werden besser, ich verspreche es euch. Sie werden besser, versprochen. <lacht> Wenn ihr jetzt noch dran seid. <lacht> Dann äh, richtige Ehrenmänner. Oder ihr interessiert euch für eine Reise nach Orlando, denn wir haben auch einige Tipps gleich noch. Wie gesagt, Zuschauerfragen werden sehr, sehr spannend. Also einmal kurz zum Ablauf. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt. Am ersten Tag, also an dem Sonntag, haben wir ins Hotel eingecheckt. Montag am 11. April waren wir den ganzen Tag im Magic Kingdom, haben da eigentlich auch alles geschafft, was ich machen wollte. Wir haben ja dann den äh, Genie Plus benutzt. Man kann da ja dann nicht nur eine Attraktion buchen, sondern wir hatten dann bei Buzz Light ja zum Beispiel auch noch einen Fastpass und abends bei Haunted Mansion. Also das klappt schon ganz gut. Kommen wir später genauer zu. An Tag 2 waren wir im Animal Kingdom. Ja, wir waren auch erst an einem anderen Park, weil ich mich vielleicht verlesen habe, für welchen Park wir eine Reservierung hatten. <lacht> was? Das muss man wirklich, also ich war mir ganz sicher, dass wir an Tag 2 in den Hollywood Studios sind und dann sind wir dementsprechend dann morgens dahin gefahren und dann wollte ich den Fastpass für den Tag kaufen und habe mich dann gewundert, warum in der App von meinem Dad steht, dass wir eine Reservierung im Animal Kingdom haben. Wie sich herausstellt, habe ich mich vertan und wir mussten von den Hollywood Studios wieder zurück zum Hotel fahren und vom Hotel aus zu dem anderen Freizeitpark. Heißt, die erste Stunde war ein bisschen von Arsch. <lacht> Heißt, wir waren einfach mal am falschen Park unterwegs. Kann man mal machen. Das sind so Dinge, die ich übrigens noch nicht wusste. <lacht> ja, das war halt auch mega lost. Ne? Das war halt absolute Zeitverschwendung. Man muss fairerweise sagen, besser so rum als andersrum. Weil im Animal Kingdom gibt es nicht so viele Highlight-Attraktionen. Und es ist nicht so schlimm, wenn man erst später kommt. Okay. okay. In Hollywood Studios mit der Star-Wars-Ecke und so lost. Also wenn du da eine Stunde zu spät kommst, hast du halt verschissen. Weil dann kannst du dich halt ewig anstellen. Ja. Also... Es war nicht so schlimm, aber natürlich schon ziemlicher Abfuck. Ne? Das muss, ja. man, muss man schon ganz klar so sagen. Und auch da zum Beispiel, ich habe eben ja schon gesagt, wie gut das Bussystem ist. Wir haben festgestellt, weil wir dann zur Information gegangen sind, wir haben gefragt, ob die die Tage nicht tauschen können für uns, dass wir nicht hin und her fahren müssen. Das ging aber nicht, weil die Parks ausgebucht waren. Okay. Und deswegen ging das halt leider nicht. Sonst hätte die Frau das gern gemacht. Aber die Busse zurück zum Hotel fahren erst ab ich weiß es nicht mehr, 11, 12 Uhr oder so. Und ihr seid dann mit einem normalen Bus gefahren oder wie? Genau, also pr im Prinzip das Problem war, wir kamen nicht zu dem anderen Park, weil es ja. fährt von Park zu Park kein Bus, die fahren auch erst nachmittags, aber die Frau an der Information hat dann äh, mit, de mit irgendeinem von der Busleitstelle oder wie auch immer gesprochen und dann kam wirklich ein Shuttlebus zu unserem Hotel nur für uns drei. War das denn dann ein richtiger Reisebus Das oder? war ein ganz normaler Bus. In dem dann halt nur wir saßen.
1: Das also, ist,
0: also, man kann jetzt wieder sagen, natürlich, Umwelt, bla bla bla, aber Service das ist ja Guestservice ist, milliardenfach ja. besser als hier. ne. Ja. Also da kam ein Bus nur für uns Idioten, die am falschen Park waren. Ja, Ihr seid es ja sogar selber schuld gewesen. Ihr hättet ja auch sagen ich können, sag's. nö, ihr seid einfach Vollidioten, fahrt jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr, der in Amerika halt wirklich Ja, genau, oder Scheiße, nehmt euch ein Uber oder irgendwas. Ja. Ne? Also da wirklich Guestservice bei Disney unglaublich gut. Kommen nachher noch mehr Beispiele zu. Also da kann man wirklich nur schwärmen. Dann Animal Kingdom angekommen, kommen wir auch gleich zu. Gab es auch sehr, sehr coole Attraktionen. Dann äh, sind wir abends noch spontan nach Epcot gefahren, der vierte Disney-Freizeitpark. Da wollten wir eigentlich nicht hin, weil wir hatten ja drei Tage und ich musste quasi einen Park rausnehmen und Epcot hat für mich die wenigsten und schlechtesten Attraktionen. Aber wir sind abends noch hingefahren, weil wir hatten im Animal Kingdom alles durch und haben gesehen, dass in Epcot auch Feuerwerk ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war in den, äh, im Animal Kingdom und in den Hollywood Studios kein Feuerwerk und deswegen sind wir abends halt noch zum Feuerwerk hingefahren. Wir waren ein bisschen zu früh, haben leider Frozen nicht mehr geschafft. Das oh, schade. Wäre Wahrscheinlich die beste Attraktion gewesen. Da hätte in ich Epcot. ein Video, da hätte ich ein Video gebraucht wie äh, René die Titelmusik mitträllert. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, aber die Wartezeit war 80 Minuten und das wäre sehr, sehr knapp mit dem Feuerwerk gewesen. Deswegen sind wir einfach einmal rumgegangen, haben uns den Park angeschaut, der ist quasi um so einen See angelegt, deswegen sind wir eine Runde gegangen, mhm. haben das Feuerwerk geguckt und sind dann ins Bett gefahren. Und an Tag 3 waren wir dann wieder an den Anime, äh, an dem, äh, Hollywood Studios, diesmal mit Parkreservierung. Zum Glück. <lacht> diesmal seid ihr auch reingekommen. Diesmal sind wir auch reingekommen, haben wieder um 7 Uhr morgens dann den ähm, Fastpass gekauft. Wieder für drei Personen. Und da muss man wirklich sagen, wenn man bei den Hollywood Studios sagt, man kann ab sieben den Fastpass kaufen, dann kaufst du ihn um 7. denn sonst hast du verloren. Ich habe ihn um 5 nach 7 gekauft und wollte mir dann. Fastpässe buchen für meine Lieblingsattraktion im Park, nämlich für den Hollywood Tower Hotel. Und das geht ja quasi nach Timeslots. Ne? Also mhm. zum Beispiel von Parköffnung die erste Stunde, wenn die ausgebucht ist, geht die nächste Stunde in den Verkauf. Und jetzt rate mal, für wie viel Uhr ich diesen Fastpass hatte. Um 5 nach 7. Du hast ihn noch bekommen, aber. Ich habe ihn noch bekommen. 17 bis 18 Uhr. Nicht schlecht, ich glaube von 16 bis 17 Uhr. Ah. Und das waren fünf. <lacht> Minuten zu spät. Jo, das ist schon... Das ist Wahnsinn. Also wahrscheinlich um ja. Viertel nach waren die alle weg. Ja. Also Kannst du das dann überhaupt noch kaufen, wenn die alle weg sind? Weil das ist ja dein übelster Scan. Du kaufst den, bezahlst da deine 15 Dollar und dann steht da einfach so, fast besser, weg, nö. <lacht> Kannst du? Ja, aber... Im Prinzip war ja dann nur dieser Fastpass ausgebucht. Du kannst ja auch andere Attraktionen nehmen. Ich meine, so Rise of the Resistance oder was, wäre ja sowieso sofort ausgebucht wahrscheinlich. Der ist in dieser Flatrate tatsächlich nicht mit drin. Der kostet nochmal 15. Oh. <lacht> pro Fahrt, pro so, Person. Okay. <lacht> also hätten wir uns für Rise of the Resistance noch einen Fastpass geholt, wäre der nochmal 45 on top gewesen. <lacht> okay. Haben wir dementsprechend dann nicht gemacht. Wir waren ja früh genug da. Wir sind dann wirklich als Hotelgast direkt reingesteppt und haben uns sofort bei Rise of the Resistance angestellt, wie auch wirklich 98% der Leute da. Ne? Also ja. das war du konntest dich nicht verlaufen, weil die alle zu Star Wars gegangen sind. Du konntest dann in die Queue-Line schon reinlaufen, aber der Ride macht wirklich dann erst zur Parköffnung auf. Also du standst quasi eine Stunde bestellt und nicht abgeholt quasi. Ja, okay. Also es ist ja quasi wie... Ich meine, bei diesem Hagrid-Ding ist es ja auch so, da kennst du so Videos, wie wirklich es, der Park macht auf und diese Schlange nur für diese eine Attraktion <lacht> geht wirklich bis zum Eingang. Wenn ja, du dich quasi ja. am Eingang kannst, du dich direkt anstellen, <lacht> wenn ja. du reinkommst. Das war dann, wir sind, haben uns halt direkt angestellt. Dann kam ähm, irgendwann eine Durchsage, dass die Breakdown haben und später aufmachen. Was, was, was natürlich ein bisschen belastend ist, wenn du mit in der Downer in der Warteschlange. Downer in der Warteschlange. Und, äh, aber auch da wieder, jetzt kommt wieder Guest Service. Es kam ein Mitarbeiter rein und hat gefragt, wer auf Toilette muss. Und jeder, der auf Klo musste, konnte dann durch die Notausgangstür rausgehen, dann quasi auf die Mitarbeitertoiletten hinter den Kulissen gehen und wurde dann wieder zurück in die Warteschlange gebracht ist ja mega also geil, ist, geil ja. ist mega geil weil wie lange standet sie denn da schon ja also eine Stunde zehn also ich glaube unterm Strich haben wir 90 bis 120 Minuten gewartet also maximal knapp über zwei Stunden was auch viel ist aber im Vergleich zu 230 Minuten nachmittags angenehm ja gut <lacht> ja und es war es auch wirklich wert, ne? Also zu ja. Rise of the Resistance kommen wir später auf jeden Fall noch, aber das ist schon unfassbar geil. Und was auch cool war ist, wenn man auf Klo gegangen ist, ich musste ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich auf Klo, ich wollte einfach nur gucken, was du wolltest ich, einfach nur hinter die Kulissen gehen, <lacht> Junge. Ich wollte einfach nur gucken, was ich so sehen kann. Und es ist halt wirklich, du kommst halt aus quasi aus so einer, ja, der Star Wars Experte, du kommst aus einer Höhle, ist <lacht> raus und stehst halt wirklich einfach auf einer betonierten Fläche, ne? Also es ist halt einfach wirklich nichts thematisiert, was normalerweise nicht zu sehen ist. Und dann bin ich halt auch einfach auf Klo gegangen. Auch da Mitarbeitertoiletten, die sahen sehr gut aus. Und du konntest halt die Showhalle sehen. Was ganz cool war. Du hast halt quasi einen großen weißen Kasten gesehen, wo wahrscheinlich der Ride dann drin ist, den du natürlich von vorne überhaupt nicht sehen kannst, weil Disney da ja sehr viel Wert drauf legt. Mhm. Und das war schon cool. Und du hast halt auch von hinten gesehen, wie die dieses Pappmaché quasi mit so Stahlträgern so ein bisschen die Felsen gehalten haben und so. Das war schon ganz cool, muss ja. ich sagen. Hast du da äh, die Möglichkeit, eine Secret-Aufnahme zu machen? Ich habe da eine Secret-Aufnahme gemacht, tatsächlich, oha, ja. Oha, oha. oha. <lacht> das musst du mir nach dem Podcast auf jeden Fall mal zeigen. Das, das ist, äh, kann ich sehr gerne. Sehr machen. interessant, ja. Werde ich tun, werde ich tun. Und Aber auch das wieder ist halt nice, dass die halt daran denken, so die Leute stehen jetzt länger da als gedacht. Lass uns mal fragen, ob jemand auf Klo muss, so. Ja. Ist halt auch nice, weil. Hatte ich jetzt in einem deutschen Freizeitpark noch nie, dass mich mal einer gefragt hat, ob ich nur kurz wenn, auf Scheiß Wenn Taron muss. wieder drei Stunden Breakdown hat, du da wieder 280 Minuten in der Schlange stehst. Auf dem Scheißplatz in auf der dem, prallen Sonne. Ja, da fragt ich keiner, ob du einen Sonnenstich hast und gerade stirbst. <lacht> und auch da, guter, guter Punkt. Überall, wo du quasi draußen standest, haben die in regelmäßigen Abständen so Ventilatoren angebracht, die dich halt ein bisschen abkühlen. Mhm. Hat an manchen Stellen. Fast kein Effekt, an manchen Stellen einen hohen Effekt, aber auch da ist es unter jedem Dach in der Sonne eigentlich angenehm. Also du musst auch sagen, da wieder Guestservice, du kannst überall in der Hitze entspannt anstehen. Also du musst sagen, es ist nicht so wie im Moviepark, wenn du bei Bandit anstehst. <lacht> Alter, Vater. <lacht> in der, nein. Also nein, 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 nein. In der Metallhalle sind auch Ventilatoren unter der Decke, die bringen nur... Gar nichts. Sie haben keinen Effekt. Die könntest du abschrauben und anzünden und sie haben denselben Effekt. Also auch da wieder, wirklich. Du kannst überall angenehm anstehen und irgendwas wollte ich noch. Perfekt. Anstehen. Ach ja, genau. Du kriegst bei Taron ja auch dann nur gegen teures Entgelt etwas zu trinken, wenn auf diesem Platz mal der Getränkestand offen hat. Also selbst wenn du gerade kurz davor bist zu sterben, kannst du noch... 4 Euro Latzen für ein Getränk. Ja, da, da Gibt es gibt's da überhaupt einen Getränkestand? Das habe ich noch nie mitbekommen, dass da irgendwas offen hatte. Doch, doch, da ist so ein kleiner Wagen manchmal. Allerdings bevor du die Treppe runtergehst und einsteigst. Also ein bisschen falsch positioniert ist ja schon, aber. Der muss ja dann da, der muss in diesem Labyrinth da stehen irgendwie. Ja, ja. Es ist ja, ich meine, das habe ich zum Beispiel im Europapark, das ist ganz cool, bei Silver Star oder so, dieser Kiosk. Genau. Schon ganz cool, und was eigentlich. halt da auch geil ist, auf jedem heißen Warteplatz, du bekommst bei Disney und Universal und wahrscheinlich in jedem anderen Orlando-Freizeitpark, vermute ich jetzt mal, kostenlos stilles Wasser aus so Trinkbrunnen. Das ist und auf jeden Fall gut, ja. Das ist auf jeden Fall geil, weil ich habe es auch öfter mal tatsächlich genutzt. Wenn du gerade nichts zu trinken hast und angestanden hast und da vorbeikamst, kannst du wenigstens mal ein bisschen was trinken. Dann klappt der sehr, der sehr, sehr nicht so schnell zusammen. <lacht> Dann kann ich in meinem Alter das doch noch verkraften, da noch 30 Minuten länger zu stehen. Aber ja, Rise of the Resistance war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Kommen wir gleich zu. Ich mache mal mit dem Tourplan schnell weiter. Abends nach dem Hollywood Studios Tag, nachdem wir alles geschafft haben, haben wir dann ins Magic Kingdom nochmal geswitcht am letzten Disney-Abend und uns natürlich nochmal das Feuerwerk angeguckt. Auch ziemlich geil da ist, ist auch anders als in Paris. Wenn in Paris der Park von 10 bis 23 Uhr aufhört, ist ja um 23 Uhr Feuerwerk und dann gehen alle nach Hause. In Orlando finde ich das deutlich besser organisiert, weil wenn der Park da bis 23 Uhr auf hat, war bei uns um 21 Uhr Feuerwerk und die Attraktion hat nach dem Feuerwerk auch noch auf.
1: Okay, also also du konntest konntest quasi,
0: quasi... Man konnte quasi auch das Feuerwerk in der Attraktion genießen. Zum Beispiel. Oder, da musst du halt genau timen, ne? Musst du ge ja, stimmt, äh, genau. Ob ja. Man das so, wie, da Ab ist natürlich wieder die Frage, wie genau die Wartezeiten sind, die angezeigt genau, genau. werden. Aber was halt cool ist, ist, du kannst auch sagen, ich scheiß aufs Feuerwerk, Interessiert mich nicht. Ich fahre was und die Wartezeiten sind natürlich kürzer, weil alles ja. Feuerwerk gucken. Oder was wir gemacht haben ist, wir haben uns das Feuerwerk ein bisschen von der Seite angeguckt und sind halt danach ganz schnell zu Big Thunder Mountain nochmal gegangen. Im Dunkeln nochmal gefahren, auch nur mit knapp einer halben Stunde Wartezeit. Und dann nochmal danach noch bei Haunted Mansion reingesteppt, auch nur so 10 Minuten Wartezeit, also fast Walk-on und sind dann nach Hause gefahren. Kannst du in Paris halt nicht machen und ich finde das... So, mit dem dass die Attraktion nach dem Feuerwerk auch noch auf haben. Ziemlich cool. Also 10 Minuten hört sich für die anderen Wartezeiten, die du so genannt hast, fast nach nichts an. <lacht> es war auch wirklich fast nichts. Und man muss ja. auch sagen, dass das sogar noch gelogen war, weil wir sind quasi reingesteppt und wir sind keine 10 Minuten gelaufen. Also gestanden haben wir maximal 60 Sekunden, ja. weil wir warten mussten, bis bei der, die Tür aufgeht und die Pre-Show vorher halt fertig ja. ist. Also das war schon sehr, sehr nice. Also es ist quasi... Die zehn Minuten hast du gebraucht, weil die Warteschlange da durchzulatschen 10 <lacht> Minuten dauert. Ja, das das, das hatten wir bei Rise of the Resistance auch. Da dachtest du auch so, Digga, das kann doch nicht sein. Wo laufen wir hier eigentlich gerade hin? <lacht> Und das, du hast schon so lange angestanden. <lacht> da, ja, das das war... Naja. Zu der Geisterbahn, bevor ich jetzt vergesse, ich unterbreche den Tourplan nochmal kurz, weil ja. <lacht> da hatten wir eine Mitarbeiterin. Also den Stretching Room kennen ja wahrscheinlich viele. Ist ja einer... Ist ja auch in Paris... Kennst du vielleicht auch? Habe ich mal ein Video hochgeladen, gehe ich jetzt einfach davon aus, dass du das habe. Ich kenne das, das hast, ja, das ne? hast du ja. mir auch mal geschickt. irgendwie. So genau, ein, ja. ist ja quasi so gesehen ein runder Raum, der ja länger wird, ganz dumm gesagt. Ja. Extrem geil, nach wie vor, auch obwohl ich Rise of the Resistance und so gefahren bin, mein absoluter Lieblingseffekt in jeder Attraktion. Ich liebe diesen Raum. Ich finde es so geil, wie dieser Raum einfach länger wird und dann mit dieser dunklen Thematisierung und diesen gruseligen Effekten zwischendurch. Ich liebe es einfach. Ich finde es mega geil. Absolut cool. Und da, abends die Mitarbeiterin hatte irgendeinen Anfall. Also das ist wirklich, <lacht> wir, sind, wir sind reingegangen und die Mitarbeiterin, es war halt ziemlich leer. Wir waren, ich schätze jetzt mal, vielleicht maximal 14 Personen in diesem Raum. Also es war ziemlich eine überschaubare Gruppe, die ja eher in der Mitte des Raumes steht, weil man nicht an der Wand stehen soll. Ja. Weil man sonst stirbt. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum man, ich, ich weiß nicht, warum man da nicht stehen soll, aber... Ich äh, weiß, wer gerade gestorben ist. Alle Leute, die mit Kopfhörern gehört haben, weil René gerade gegen das Mikro geschlagen hat. <lacht> ja, kann gut sein. Auf jeden Fall ist diese Mitarbeiterin, die haben wir halt dann diese Kleider quasi an, also Haunted Menschen Mitarbeiterkleidung ja, und so. Genau, genau. Und... Diese Frau ist während der gesamten Pre-Show, während dieser Raum länger geworden ist, immer im Kreis gegangen um uns. Vielleicht hat die auch einfach... Die äh, nimmt ihren Job sehr ernst, weil das war gruselig. Das war <lacht> wirklich gruselig, wie die die ganze Zeit im Kreis um uns rumgehüpft ist. Hat die euch auch so angeguckt und ab und zu erschreckt oder so? <lacht> ich, ich hatte die Befürchtung, dass folgendes passiert. Dann geht ja an einer Stelle das Licht aus und wieder an. Und ich dachte mir, wenn diese Frau jetzt gleich vor mir steht, erschrecke ich mich zu Tode. Das und Licht geht und aus, schlage ich. So. <lacht> ja, genau das hatte ich. Ich hatte Angst, weil die so auffällig um uns gelaufen ist, dass die mich jetzt im Dunkeln gleich erschreckt. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann, das Licht geht aus, Licht geht wieder an. Ich denke, Gott sei Dank ist die nicht vor mir aufgetaucht. Ich gucke nach links, steht die direkt neben mir, habe ich mich erschrocken. <lacht> die dann so. Nein, oh. das ist wirklich. Ich war glücklich, dass sie mich nicht erschrocken hat, dachte die Situation ist safe. Gucke ich nach links, steht die auf einmal direkt neben mir. Habe ich mich wieder. Ich mich doch noch erschrocken, so eine Scheiße, ey. Ich bin ja bei sowas eh total schreckhaft, aber kann diese ich, Mitarbeiterin. Kann möglich, ich bestätigen so. Ja, diese Mitarbeiterin war sehr motiviert scheinbar. Ja. Aber das auch da wieder, es hat halt gepasst, so, weil war halt Spooky. Ja. So, ne, so soll es ja sein. Aber. Zu dem Thema Erschrecken noch, ne? Also, Apropos Thema Erschrecken, ja. ja, aber mach du erst. Also bei René ist es meistens so, ich erschrecke mich meistens nicht wegen irgendeinem Effekt, sondern ich erschrecke mich, weil René <lacht> gefühlt an der Decke klebt. Das ist halt wahr, leider. Ich erschrecke mich sehr schnell. Hab mich nämlich auch während der Fahrt in der Geisterbahn erschreckt, tatsächlich. Okay. Familienattraktion, was soll ich sagen? <lacht> aber es gab quasi so eine Friedhofszene, und hinter so einem Grabstein kam mit so einem Zischen so ein, so ein Zombie-Kopf ist jetzt übertrieben, weil das war bei weitem nicht gruselig. Ich habe mich eher wegen des Zischens erschreckt, als wegen der gruseligen Figur. Kam halt ein Kopf raus, der einen erschrecken sollte. Mhm. Habe ich aber quasi, weil man kann die Szene, also es ist quasi eine Linie, auf der man fährt und die Szene ist quasi so vor einem aufgebaut. Also du kannst auch nach links und rechts schauen. Ich habe schon gesehen, da vorne kommt ein Grabstein, wo so ein Vogel rauskommt. Easy go. Also quasi so ein bisschen Geisterrikscher-mäßig. Ja, in Besserheit. <lacht> ja gut, das war jetzt auch eher so ein... <lacht> Aber ja, im Prinzip schon. Heißt, ich habe nach rechts geguckt, gesehen, da kommt so ein Grabstein, wo so ein Kopf rauskommt. Ja, erschrecke ich mich schon nicht, ne? Sind vorbeigefahren, natürlich, wieder mein Glück, genau vor mir löst das Ding aus, nicht erschrocken, alles easy. Fahren weiter, dann dreht die Gondel sich, dann war der Friedhof quasi fortlaufend, die Szene auf der anderen Seite nochmal nachgebaut. Mhm. Da war auch einfach so ein Grabstein, den ich noch nicht gesehen habe, hat mich zu Tode erschrocken. Genau derselbe Effekt einfach nochmal. Er hat mich so erschrocken, das war so lächerlich. Wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, spätestens beim zweiten Mal. Ist wirklich so, dann dreht sich das Ding um, wieder eine Friedhofsszene und zack, auf einmal habe ich mich zu Tode erschrocken, weil da so ein Kopf rauskam. Du denkst du so, das kann ja nicht nochmal passieren. Es war es war wirklich, meine Mom natürlich mich wieder total ausgelacht, weil ich mich erschrocken habe. Aber Die hat sich wahrscheinlich wirklich... auch nur erschrocken, weil du dich wieder erschrocken ja. hast. Ja, klar. Aber wirklich so lächerlich, dass sie diesen selben Effekt nochmal gebaut haben und ich dachte, die Situation wäre entschärft gewesen. Genau wie mit der Mitarbeiterin. Ich dachte, <lacht> aus der Nummer bin ich raus, steht hier auf einmal neben mir. <lacht> naja, gut. Magic Kingdom war dann dementsprechend ziemlich spät. Wir haben am nächsten Tag dann ausgeschlafen, im Hotel noch gefrühstückt, die guten Mickey-Waffeln, oh, köstlich. <lacht> Ui. Zwei Mickey Waffeln, 8 Dollar. Ä <lacht> <lacht> Frühstück, Moment mal. bei dem Hotelpreis war Frühstück nicht inklusive? Nein, das musst du natürlich separat holen. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Das war nicht inklusive. Dann haben wir das Hotel gewechselt. Wir sind von da aus mit einem Taxi zum Universal Orlando Resort gefahren und haben ins Cabana Bay Hotel eingecheckt. Mein Lieblingshotel der Reise, möchte ich mal anmerken. Ziemlich geiles Hotel, sehr coole Zimmer, große Poolanlage, hier, fußläufig zu den Freizeitparks, fand ich sehr, sehr geil. Es gab quasi einen kleinen Hotelweg, ein bisschen versteckt, mit links und rechts Büschen, also wo du einfach zum Park laufen konntest, kamst dann da an die Sicherheitskontrolle, weil bei den Amis hast du immer Sicherheitskontrolle, mit Metallscanner, Rucksack, durch so ein X-Ray, immer. Aber du hattest quasi als Hotelgast, wenn du diesen Weg genommen hast, so einen kleinen Seiteneingang, dass du quasi nicht mit allen, die Tagesbesucher sind und Auf mit dem Auto kommen. Genau, ja. genau. Das war ziemlich cool, war auch sehr, sehr geil mit diesem Hotelweg, fußläufig. Abends denkt man sich dann schon manchmal, jetzt noch nach Hause laufen, weiß ich ja nicht. Wie weit war das denn? Also gelaufen ist man so 20 Minuten ungefähr. Ja. Also das ist eigentlich wirklich völlig in Ordnung gewesen. Nur wenn du Blasen an den Füßen hast und schon den ganzen Tag gelaufen bist, denkst du dir halt auch, jetzt nehme ich einen Shuttle. Ich muss ja sagen, das Schlimme ist ja sowieso für mich in so Freizeitparks, nicht das wirkliche Gehen, sondern das an der Stelle Stehen finde ja. viel anstrengender, als ich wirklich Viel zu bewegen. schlimmer, absolut, gebe ich dir ja. komplett recht. Auf jeden Fall waren wir dann im Cabana Bay Hotel. Wirklich total cool, kann ich extrem empfehlen. War ein super geiles Hotel, alles sauber, schönes Zimmer, schönes Hotel, fußläufig. Sowohl zu den Freizeitparks, als auch zu dem Wasserpark Volcano Bay, wo wir auch als erstes hingegangen sind. Also wir haben in unser Hotel eingecheckt. Haben uns umgezogen und sind dann vom Hotel aus zum Vulcano Bay rübergelaufen, zu dem großen Wasserpark. Und an dem Wasserpark gibt es auch einen extra Hoteleingang Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der sogar im Preis mit drin bei dem Hotel. War für uns irrelevant, weil wir eh eine Eintrittskarte hatten, mit der wir in den Wasserpark und in die Freizeitparks durften. Weil wir hatten wieder Hopper-Tickets. Und dann sind wir abends ins Hotel gegangen, haben uns umgezogen, sind zum City Walk gefahren. Das ist ja quasi diese Fressmeile vor den Freizeitparks bei Universal. Wollten eigentlich nur was essen, sind aber dann doch noch spontan in den Islands of Adventure Freizeitpark gegangen, weil... Ja, warum nicht halt, ne? Ja. Also wir waren Wenn eh wir da ein quasi... Ticket hat und da reinkommt. ja Genau, das war dann quasi der erste Abend. Dann am zweiten Tag waren wir in den Universal Studios Florida und in den Islands of Adventure... Und dasselbe dann für Tag 6 und 7 der Reise. Noch zwei weitere Tage dann Universal Action. Und am achten Tag haben wir dann ausgecheckt und sind dann nach Miami wieder zurückgefahren. Also ihr wart quasi bei den Universal Parks, wart ihr an jedem Tag in beiden Parks? ah ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also an dem ersten Tag auf jeden Fall nicht, da waren wir ja nur in dem Islands Park. Und an den anderen weiß ich nicht mehr, wie oft wir da gehobt sind. Weil... Ich meine, wenn ihr gehoppt seid, habt ihr dann immer den Hogwarts Express genommen? Jetzt können wir ja mal... <lacht> <lacht> äh, nee, also meistens war es auch wirklich einfach schneller zu laufen, weil wenn du die 45 Minuten anstellst, kannst du auch eben rübergehen. Uh. <lacht> Riesenvorteil an Universal, es ist fußläufiger als Disney, es ist kleiner, es ist nebeneinander, du hast nicht so viele Milliarden Kilometer zu machen, du kannst mal eben den Park wechseln, ohne dass du dabei stirbst. Und ja, es ist ja wirklich, ne? Also man kann nicht. Bei Disney, Highway latschen. Ja, ja. Animal Kingdom zum Beispiel. Du gehst raus, riesige Betonfläche vom Eingang, 30 Grad. Park. Schon komplett gestorben, oder... Dann musst du erstmal zu der Bushaltestelle gehen. Ne? Und dann fährst du mit dem Bus zum nächsten Freizeitpark, dann fährst du 20 Minuten, dann kommst du am Busding an, dann musst du erstmal zum Eingang gehen. Bis du dieses ganze Theater gemacht hast, bist du halt wirklich lange unterwegs. Das muss man halt auch bedenken. ja okay. Bei Universal gehst du raus und bis fünf Minuten später wieder im anderen Park drin, also das ist kein Problem. Das ist ja dann wirklich deutlich schneller als ja. Mit Hogwarts Express fahren. <lacht> ich habe, möchtest du, hast du Fragen zu dem Hogwarts Express? Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? Erstmal, was ist das? Für die Unwissenden. Für die Unwissenden. Also am ersten Abend, vielleicht fangen wir damit dann an haben wir äh, Harry Potter and the Forbidden Journey direkt gemacht, weil das nur 20 oder 30 Minuten Wartezeit hatte. Ist ja quasi die Attraktion im Hogwarts-Schloss. Das war ein sehr, sehr geiles Ding, muss ich dir mitteilen. Ich muss sagen, da habe ich... Da hab ich äh, ich habe bei vielen Sachen mir ja nichts angeguckt, weil ich ja wusste, vielleicht will ich da irgendwann hin. Ich gucke mir lieber keine Onlines an. Aber ja. bei dem Ding habe ich mir den Aufbau angeguckt und das sah wirklich extrem geil aus mit diesen Armen. Nicht ja, ja, da so ja. hoch und runter heben. Das ist, ist halt auch schon... wirklich einfach ein geisteskrankes Fahrsystem, ne? Ja. Also das ist halt, ist halt wirklich, da kannst du nichts sagen. War mir auch ein bisschen schlecht nach, weil ich vertrag so Simulationskram eigentlich nicht so wahnsinnig gut. Aber war trotzdem worth. Also das okay. bisschen Übelkeit musste man dafür in Kauf nehmen. War extrem geil. Und die hat das ist ja quasi eine Mischung aus Show-Szenen und Leinwand-Szenen. Mhm. Und diese Show-Szenen waren aber auch teilweise geil. Da kamen dann Gespenster, nenne ich die jetzt einfach mal. Wie heißen diese schwarzen Geister? Dementoren. Dementoren, natürlich. Die haben einen quasi dann verfolgt. Und das sind wirklich, ich mag ja gruselige Attraktionen, aber so realistisch, dass du wirklich ein bisschen Schiss hattest, dass der dich gleich kriegt. Also dieses Ding ist quasi der Gondel. Die Gondel ist quasi rückwärts gefahren. Also, dass du rückwärts fährst. Und dieser Geist hat dich von vorne verfolgt, sodass du siehst, wie der da hinterher geflogen ist. Ja, einfach Expecto Patronum, das ist doch ganz easy. Das kam dann auch irgendwann tatsächlich <lacht> und weg war das Ding. Aber trotzdem, wie das Ding ist dir so realistisch hinterhergeflogen und du hast jetzt nicht irgendeine Kordel gesehen, die da dran hängt oder so. Ja. Das war wirklich erschreckend. Also das war wirklich, wirklich extrem geil gemacht. Ja, ich äh, bin neidisch. <lacht> ja. ja, und auch die Warteschlange, da muss ich ja wieder sagen, Harry Potter ist ja bei weitem nicht mein Thema. Aber mit diesen sprechenden Bildern und so, das ist halt auch wirklich wieder geil gemacht. Dann gab es auch eine Wartehalle, durch die sind wir nur durchgelaufen. Da kommen dann äh, hier der Harry und seine Freunde und so und dann zaubern die irgendwas und dann schneit auf einmal in diese Halle. Da Was? haben die einfach so Kunstschneedinger unter der Decke und auf einmal schneit da drin. Ja. Einfach so in der Warteschlange, wenn man da Bock drauf hat. Ja, ist also doch wirklich... als Abkühlungseffekt quasi noch. <lacht> Danach kam dann der Raum, wo mein Dad gesagt hat, da ist Gandalf. Das war das War dann <lacht> war aber ein Witz, muss man fairerweise sagen, aber... ja. Den, also, Witz, den Witz hat er aus dem Lego Movie geklaut, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Ich gar nicht
0: also wirklich, Harry Potter and the Forbidden Journey ist wirklich extrem geil. Eine lange Fahrt, eine extrem abwechslungsreiche Fahrt, extrem gute Warteschlange. Dieses Fahrsystem kriegst du in Deutschland halt nirgendwo und ich glaube in den, überall in Europa eigentlich auch nicht. Wirklich hammermäßig. Also eine unfassbar geile Kombination. Und der Einstieg, da habe ich dir, glaube ich, ein Bild geschickt, mit diesen fliegenden Kerzen. Mhm. Ja, das sah auch mega geil aus. Ja, das ist, also, das ist äh, halt Hammer, ne? Ich, äh, wie, ist das, Sind die einfach an Fäden und sind Kunstkerzen? Ja, ne? Also, es werden keine echten Kerzen sein, aber warum die fliegen, kann ich dir jetzt also auch nicht sagen. Keine ja, Ahnung. Vielleicht ist es auch eine Glasscheibe, wo die... Ne, das hätte man gesehen, ne? Das hätte man gesehen. Das ist auch clever gemacht, weil die Gondel hängt ja quasi an diesem Roboterarm. Den siehst du ja nicht, der ist ja da ist Gen ja dieses, genau äh, ist Genau, ist ja, genau. Da. Ja, das ist ja quasi komplett verspiegelt, sodass du das nicht sehen kannst. Ja. Wir haben das nur gesehen, weil, wenn dich das interessiert, du kannst ja natürlich nach links und rechts schauen während der Fahrt. Und ja. das haben wir dann manchmal gemacht und da hat man das natürlich dann gesehen wie extrem aufwendig und krank dieses Fahrsystem ja. eigentlich ist ich habe da so ich habe mir das so ein Aufbauvideo also ich, eine Simulation oder so ich glaube das habe ich nämlich auch ich mal hab, geguckt ja das war auch so ein die nach der Reise habe ich das ja. nämlich geguckt da habe ich auch ein Video geguckt wie Rise of the Resistance funktioniert das müsst ihr gesehen haben wirklich die hatten auch ja ich meine, das hieß sogar How Forbidden Journey Works. Oder das so. war wahrscheinlich dann derselbe. Also, <lacht> oh nein. Da waren noch so ganz viele Fotos und sowas, wie das gebaut wurde und sowas drin. Also, ja, das is, ist wirklich geil. Ja. Also hammermäßig. Das ist schon ziemlich cool, ja. Oder was bei wobei Rise of the Resistance müssen wir später machen. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt eigentlich, das war ja jetzt der grobe Ablauf, aber andererseits können wir jetzt auch über ein paar Attraktionen quatschen und machen danach die Zuschauerfragen. Können wir auch machen, ja. Ja, dann machen wir nämlich Rise of the Resistance, wo wir gerade beim Thema extrem geil sind. Das war wirklich hammermäßig. Also Star Wars das juckt mich ja wirklich gar nicht. <lacht> Aber ich würde fast behaupten, dass diese Attraktion mich fast zum Star Wars-Fan gemacht hat. Oha. Das Oha, muss ich fairerweise sagen. Weil, ich sag mal so, also äh, René schickt mir irgendwann in der Woche ein Foto vom Millennium Falken. Wie heißt der einmal? <lacht> <lacht> Ich, ich, ja, ich habe ja keine Ahnung davon, ist ja wirklich so. Ich habe auch erstmal für meinen Post gegoogelt, wie diese weißen Figuren heißen. Die ja. Aber, ich will mich jetzt nicht komplett blamieren, ne? Aber deswegen sage ich es einfach nicht. Wie heißt mal der böse Chef? Jetzt nicht Darth Vader, den kennt jeder. Der andere, der neue. Kylo Ren oder was? Okay, siehst du, okay, hätte ich gewusst. Wollte ich nur sicher gehen. Also, wollte ich nur sicher gehen. Das wusste ich zum Beispiel auch. Also ganz ahnungslos bin ich dann ja doch nicht. Ah, ja. Also... Rise of the Resistance war wirklich extrem geil Also wir haben ja von der Warteschlange schon erzählt Ist ja quasi drin, ist auch gut Klimatisiert, schön, angenehm alles Und dann kommt man quasi in den ersten Pre-Show-Raum Wo dann so ein, habe ich dir hab ein Bild davon geschickt Wo so ein Hologramm von dieser Frau auftaucht Ist auch wieder, ja. wie heißt die Frau? Ray. Danke. Die taucht auf jeden Fall Da auf und da fährt dieser orange Roboter Der eigentlich ganz süß ist, immer so hin und her BB-8. Der BB-8, natürlich Und <lacht> Die erzählt halt ein bisschen was und das ist eigentlich ziemlich cool und die erzählt quasi, dass man gleich in irgendein Shuttle einsteigt, was einen halt rumfliegen wird. Mhm. Dann kommt man raus, eigentlich auch, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, du kommst raus und da ist quasi so ein Bereich, hinter dir ist quasi eine ganz große Wand und auf der Ecke von der Wand ist dieses Shuttle, wo du einsteigst und vor dir ist noch so ein, so ein Raumschiff aufgebaut und noch so ein paar Steine und so, also du bist irgendwo draußen, aber ich weiß nicht wo. Also du verlierst völlig die Orientierung. Was war das denn für ein äh, Raumschiff? Das war so ein... X-Wing? Äh, ich glaube nicht, aber ich kann ganz schnell nach einem Foto schauen. Das ist natürlich äh, Baba zur äh, Überbrückung. Das ist natürlich Baba zur Überbrückung und ich glaube, ich habe kein Foto mehr davon. Ja gut, dann hast ist du jetzt, es auch hast du jetzt leider Pech gehabt. Auf jeden Fall steigt man dann in dieses, in dieses Shuttle quasi ein. Das ist ja so ein Wagen irgendwie oder was, ne? Genau, genau. Also du steigst quasi hinter dir geht die Tür zu und das ist dann auch eine Pre-Show quasi. Mhm. Also das Ding, das wackelt dann, leuchtet, du hast vorne einen Mega-Animatronic drin mit so einem Typen, der dich rumfliegt und vorne kannst du rausschauen quasi und das ist natürlich eine Leinwand, aber es sieht sehr, sehr echt aus und dann fliegst du rum und dann böllerst du mal den ab und dann schießt der dich ab und dann weichst du aus und also auch wieder, eigentlich wäre das schon fast eine Attraktion wert. Also die Pre-Show also, ist quasi die Attraktion mit... Die Pre-Show ist quasi schon fast die Attraktion, weil das wirklich sehr, sehr geil gemacht ist. Wie heißt das Vieh? Oh, den kenne ich nicht. Das ist der Kommandeur von den Rebellen, aber Okay, ich... also der Kommandeur von den Rebellen fliegt quasi das Ding in da. Ja. So. Und dann fliegst du da ein bisschen rum und so weiter. Und dann passiert irgendwas extrem Geiles, weil dann landest du, also du, du landest, du siehst quasi ja, wie du landest, in so einem Hangar. Mhm. Und weißt du auf was für ein Schiff das ist? Ja, es ist. ich weiß es nicht, aber es könnte dieses Fette sein von diesem äh, neuen Kommandeur da. Aber das Problem ist, dass ich mich mit der neuen Trilogie nicht so gut auskenne. Also. Okay, egal. Also man landet auf jeden Fall in irgendeinem Hangar. So. Ja. Das sieht man auch. Aber es ist ein, schon ein Schiff von den Bösen, wie René so schön sagt. <lacht> ich bin mir gar nicht sicher. Es könnte ja auch eins von den Guten sein, was die Bösen nur eingenommen haben. Ja, wie steril sieht das da drin aus? Was heißt steril? Da stehen doch, da stehen 8080s und so, also diese Läufer und das ist schon ja. eins von den Bösen. Es ist eins von den Bösen, gut. Also <lacht> man landet quasi auf dem Raumschiff von den Bösen und dann geht die Tür auf und das ist extrem geil, weil oft hast du das ja, du steigst, zum Beispiel, du gehst rein in irgendeinen Pre-Show-Raum auf der anderen Seite raus und bist dementsprechend ja woanders. Mhm. Hier gehst du aber durch dieselbe Tür, durch die du reingekommen bist, wieder raus und bist auf einmal in einem riesigen Raumschiff. Also die fahren quasi dieses Shuttle noch ein bisschen irgendwie so 5-6 Meter nach vorne oder so während der Show. Ich habe dann ja dieses Wie das funktioniert geguckt. Weiß jetzt nicht, Spoiler-Alarm, sonst spult 15 Sekunden vor. Aber das sind quasi drei Raumschiffe auf so einer riesigen Platte mhm. und die dreht sich dann quasi so. Ja, okay. Ja, aber, aber trotzdem, dieser Effekt ist halt, auch wenn du weißt, wie das ist, ist trotzdem unzerstörbar. Du gehst da raus und kommst in diesem riesigen Raumschiff raus mit einer Deckenhöhe, die kann man sich nicht vorstellen, wie hoch dieser oder wie riesig dieser Raum ist. Kommst raus und läufst auf diese 40, 50 Stormtrooper zu, die ja. alle da in der Reihe stehen. Manche bewegen sich auch und gucken mal ein Stück nach links und wieder geradeaus. Das kennt man ja von Ex deinem Post. Das kennt man von dem Post und wenn man den Post nicht gesehen hat, muss man sich den anschauen, weil ja. das ist unglaublich geil. Wie ist also, das eigentlich das kannst diese... du dir nicht vorstellen. Ist das eine große Leinwand, weil das ist ja wirklich mit den Sternen da auch drauf. Das ist, das ist im Prinzip quasi eine riesige Leinwand, ja. Okay. Und da fliegt dann auch mal ein Flugzeug vorbei. Nein, keine Ahnung. also <lacht> Irgendwas fliegt da vorbei halt. Also das okay. ist wirklich, aber auch da, das sieht nicht aus wie eine Leinwand. Man kennt das ja aus anderen Freizeitparks, dass man dann sofort erkennt, okay, das ist ein Screen und das nicht. ja Aber da ist das schon wirklich sehr, sehr geil gemacht. Ich sag nur, die Chinesen im äh, Phantasialand, im Dingensda, die so angeleuchtet werden von dem Beamer. <lacht> und die so, boah, das sieht ja so scheiße aus. Zum Beispiel. Aber, also wirklich, das ist, wie gesagt, kein Star Wars Fan, aber das ist unfassbar, wenn du da das erste Mal rauskommst. Ich habe mich natürlich dann auch dahingestellt und ein Foto gemacht. Kann man machen, man sollte sich nicht zu viel Zeit lassen, weil ja die nächsten Leute kommen und dann machen die Mitarbeiter auch ein bisschen Druck, dass du jetzt mal deinen Arsch bewegst und weitergehst. Aber wirklich, diesen Moment kann man wirklich nicht vergessen. Das ist der Hammer. Diese Deckenhöhe, allein dieser Raum ist so riesig und da passiert ja gar nichts. Das ist einfach eine, nur eine Lagerhalle, die einfach als Warteschlangenbereich Ja, weil es passiert wurde. ja wirklich ja. nichts eigentlich. Du kommst nur raus und gehst rechtsrum weiter quasi, wo du dann aufgeteilt wirst in deine Pre-Show-Räume. Aber das ist so geil. Also wirklich, hätten die dich danach wieder rausgeschickt, völlig in Ordnung. <lacht> also das war ist so ein geiler Raum. Hammermäßig. Und dann gehst du quasi rechts rum weiter und dann teilen die dich auf. Also es passen immer acht Leute in einen Wagen und es werden immer zwei Wagen zusammen rausgeschickt. Okay. Und es gibt quasi vier Haltebuchten und dann kommst du erst in so einen Raum, wo nochmal eine Pre-Show ist. Und es also ist auch, quasi noch eine Pre-Show? Es gibt <lacht> quasi noch eine Pre-Show, nachdem du auf dieses Raumschiff gekommen bist. Was auch geil ist, ist die Mitarbeiter sind alle sauunfreundlich, weil die ja zu den Bösen gehören ja. und du gehörst ja zu den Guten. Hammer, wirklich, weil ich hatte außer in dieser Attraktion nicht einen einzigen unfreundlichen Disney-Mitarbeiter. Also Aber die halt waren alle Ärsche und das passt halt. Das ist halt extra so. Ja, natürlich ist das extra so. Die hat dann auch gesagt, ne, weiß ich nicht, jetzt alle einen Schritt nach links auf diese rote Linie. Dann sind alle einen Schritt nach links gegangen. Dann hat die gesagt, war scheiße, war richtig schlecht, habe ich noch nie so schlecht gesehen. Also die, ne, die waren dann wirklich <lacht> einfach nur total unfreundlich. <lacht> die haben einfach komplett aufs genommen. Ja. Dann gehst du wieder in so einen Pre-Show-Raum rein, der so ein bisschen dreieckig ist quasi. Also relativ eng. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht, steht dann... Kein Ren, war der böse? Ja, ne? Ja. Der steht dann oben und also, unterhält sich mit einem. Und dann auf einmal zischt es halt recht so neben dir. Und dann siehst du halt quasi, wie als wenn so ein Loch in die Wand geschweißt wird quasi. Also dann siehst du, wie so ein mit so Kanten so ein Loch in die Wand geritzt wird. Neben dir. Das BB-8 dann, oder wie? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall siehst du halt, und das, das ist wichtig, es ist quasi also kein perfektes Rechteck, sondern mhm. es hat Ecken und Kanten, also als wenn es wirklich quasi jetzt gerade in die Wand geschweißt wird. Aha. Und dann geht das an diesen schiefen Kanten auf, nach rechts und ist eine Tür. Und da geht ihr dann durch? Und da geht man dann durch und da kann man einsteigen. Das ist ja geil. <lacht> das, und du siehst das nicht, weil ich habe noch, ich habe überlegt, was könnte jetzt passieren, weil du hast keine Tür gesehen, heißt es muss ja irgendwo hingehen. Ja. Ich habe, meine Idee war quasi, dass einfach die Wände so hochklappen und ja. du dann da und da einsteigen kannst, aber dann einfach auf einmal ein Loch in die, auf, in die Wand geschnitzt. Hammermäßig. Ja. Und das Ding ist ja, dann geht's ja eigentlich los. Mhm. Also, das alles war ja eigentlich fast unnötig. Also, das ist, Das war ja noch gar nicht der Ride. Das war noch gar nicht der Ride. Denn jetzt kannst du dich, kannst du so eine extra Schlange nur, um in die eigentliche Schlange zu gehen. Und der Ride <lacht> wird dann geskippt. Ja. Und also, es ist im Prinzip ja eigentlich noch nicht mal losgegangen. Und es war so geil bis dahin schon. Und dann bist du eingestiegen. Und dann diese Wagen fahren dann. Ist halt ein trackless system Die können seitlich fahren, die können rückwärts fahren. Und das machen die dann auch und von dem ride will ich jetzt eigentlich nicht zu viel spoilern aber ja extrem geil also alles mögliche du fährst geradeaus du fährst zur seite du fährst quasi in so eine rettungskapsel rein das ist ganz spannend das ist nämlich wie beim tower of terror so ein system also dein wagen fährt quasi in so eine rettungskapsel rein wo vorne auch wieder so ein bildschirm ist und dann hast du noch ein freifall element also du fällst quasi eine komplette etage von der ersten ins erdgeschoss runter und da fliegt das Ding dann auf einmal. Noch Aber so. du sitzt da schon drin. Ja, ja, also dieses Ding, mit dem du die ganze Zeit rumgefahren bist, fährt quasi in einen Aufzug rein, klingt sich fest und ist auf einmal ein Flugsimulator. Okay. Hey, geil. <lacht> einfach, einfach mal so. Aber also das ist äh, man sitzt da drin wie in, einem ganz normalen, in einer ganz normalen Achterbahn, ist ganz normal angeschnallt, oder was? Ja, also du hast quasi wie beim Tower of Terror, du hast quasi wie im Auto so ein Anschnallgurt, den du dir so übers ah. Becken machst. Nicht hier okay. oben, sondern nur so ein Beckengurt quasi. Okay, okay. Zwei-Punkt-Gurt. Zwei-Punkt-Gurt, meinetwegen der. <lacht> also, extrem cool. Ja. Auch das, also das ist auch quasi das Ziel. Also die Story ist quasi, du musst da abhauen, du musst einen Weg zu dieser Rettungskapsel finden, in die du dann ja reinfährst, dann natürlich noch ein bisschen Geschieße und Action und dies und das und dann ist quasi der Ride dann auch zu Ende. Okay. Und beim Ausgang ist da noch eine After-Story oder was? Nee, aber das, das ist eigentlich <lacht> auch ganz cool, weil der Ausgang ist draußen. Also du fährst okay. mit diesem System quasi raus und steigst draußen aus und siehst dann, wie die Dinger quasi wieder reinfahren. Und auch da, du siehst nicht diese verdammte Showhalle. Das ist wieder so perfekt mit Steinen verkleidet und alles, dass du es nicht sehen kannst. Also, also ist wirklich du bist dann, ich meine, ist das dann, wo du das Foto gemacht hast von diesem Wagen? Genau, ja. Das ist Weil, quasi der Ausstieg. Genau, der äh, Exit. Sieht man, Das ist ja auch quasi dann die Rebellenbasis auf so einem Planeten, dann, wo du bist, dann oder? Kann sein, ja. Also es ist wirklich, aber wirklich sehr, sehr gut. Und was auch, zum Beispiel, was ich auch gar nicht, also erstmal, ich habe auch einen On-Ride hochgeladen als real Spoiler-Alarm, könnt ihr ja mal vorbeigucken, von einer meiner Lieblingsszenen, weil das ist halt auch geil. Der Wagen fährt halt ganz entspannt quasi so, nach und sucht halt einen Weg raus, biegt dann quasi so links ab und fährt gerade auf eine Tür zu, wo du halt auch einen Raum hinter siehst. Mhm. So, aber kurz bevor du da bist, hörst du halt, was weiß ich, da sind die und diese Tür geht genau vor dir zu. Also dieser Raum ist halt einfach nur eine Trap quasi. so. Dann geht diese Tür zu und dann fangen die halt an, auf dich zu schießen. Und auf einmal fährt dieser Wagen ganz ruckartig nach links, rechts, versucht auszuweichen. Also das passt halt einfach geil. Okay. Und dann siehst du überall diese Laserstrahlen, dann schlägt der mal vor dir ein. Da wird dann so eine Explosion projiziert. Das ist wirklich, also geisteskrank. Und was ich im Nachhinein erst rausgefunden habe, ist, das sieht man auch in dem Reel, also schaut euch das mal an. Man fährt ja in diesen Raum mit diesen at 80 rein. Mhm. Und das sieht ja so aus, als wenn der Raum ganz tief ist und das quasi so zwei hinter zwei sind. Also vier Stück. Ja. Im Nachhinein habe ich erst rausgefunden, dass das nur zwei sind und hinter zwei so ein riesiger Spiegel ist, sodass der Raum viel tiefer aussieht und als ob die vier haben. Die haben aber nur zwei. Das ist ja geil. Das ist ja geil, weil ich bin es gefahren und ich habe es nicht herausgefunden. Es sieht aus ja. wie ein großer Raum mit vier und auch wenn ich weiß, dass da eigentlich ein Spiegel ist, ich habe mir dieses Video noch dreimal danach angeguckt, du siehst es nicht. Also es ist wirklich einfach perfekt durchdacht. Ja gut, es ist äh, die ganze Kunst der Animatronics. Ja, also Wann das ist wirklich, es ist, also es ist ein, Un ich bin eigentlich immer, eher. also Hype steckt mich eigentlich nicht an. So, also ich fahre was und wenn es im Hype ist und ich scheiße finde, finde ich es halt trotzdem kacke so. Aber da hat äh, das also fand da, es halt geil. Da absolut. Da fandest du den Hype gerechtfertigt. Total gerechtfertigt. Also du kannst nichts gegen sagen. Das ist absolut zurecht gehypt. 230 Minuten Wartezeit spricht natürlich auch für <lacht> sich, muss man ganz klar sagen. Aber in der Wartezeit ist ja... Also rechnen die bei diesen 230 Minuten mit den Pre-Show-Dingern? Das weiß ich nicht. Oder sind das 230 Minuten bis zur Pre-Show? Keine Ahnung. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mich 230 Minuten nicht anstellen, weil ich da einfach zu faul für bin, gebe ich gern zu. Aber ich kann trotzdem verstehen, warum die Wartezeit so hoch ist, weil das ist auch irgendwo worth. Weil das ist halt einfach das Highlight so. Ja. Also, es ist wirklich, wenn man das nicht gemacht hat an dem Tag, hast du halt wirklich einfach was komplett verpasst. Ja. So wie Und wenn du im Phantasialon keine Taron fährst. Zum Beispiel. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ich habe nämlich noch ein paar Baukosten recherchiert davon. Mhm. Und <lacht> da wird es jetzt ein bisschen spannend. Ich habe da auch mal ein paar Rechnungen angestellt. Mhm. Also, wir haben eine Star Wars Themenwelt gebaut mit Shops, Souvenirläden, Rise of the Resistance. Dann gibt es ja auch noch diese Smugglers Run. Also es gibt quasi zwei Star Wars Attraktionen. Mhm. Und diese Themenwelt mit den Rights, alles zusammen, hat einfach eine Milliarde gekostet. Junge, also. Das, das kann ist... man sich nicht ausdenken. Das ist so viel, wie die Bundesregierung jetzt für Rüstung ausgibt. <lacht> Eine Milliarde, ich habe nochmal weiter gescrollt, natürlich äh, kann auch sein, dass die Seite das jetzt nicht perfekt recherchiert hat. Ist das eine Milliarde, also ist das die englische Milliarde, das ist ja ein Unterschied. Nein, in Englisch war es eine Billion. Okay. Also es ist umgerechnet, es, sind, es ist eine, eine deutsche Milliarde. Okay. Und Rise of the Resistance, also nur der Ride quasi, aber ich denke mal, vermute ich jetzt mit Warteschlange und allem Zip und Zap, kostet 78 Millionen.
1: Ui, ui, ui. <lacht> Und jetzt muss
0: man mal über kurz noch drüber nachdenken, was 78 Millionen heißt. Weil überlege mal, was du von einer kaufen kannst. Und ja. es sind 78 davon. Ja. Also das ist was... Zum Vergleich, was, Deep in Afrika im Fantasieland hat ungefähr 25 gekostet. Also du könntest im Prinzip es fast dreimal bauen dafür. Gut, Deep Africa hat ja... Black Mamba, also ich war es ist da ja mit Achterbahn. Es ist ja eine Black Mamba und äh, das Hotel. Also ist halt wirklich und noch jetzt wieder eine Rechnung für mich. Der Hangover Tower hat ungefähr 3 Millionen gekostet. Das ich heißt, du könntest 26 mal den Hangover nebeneinander stellen. Und dann hast du die Baukosten von Rise of the Resistance. Die Frage, was möchtest du lieber? 26 Hangover oder einmal Rise of the Resistance? Das ist natürlich die Frage. Stimmt in den Kommentaren ab. Stimmt in den Kommentaren ab. Wenn man das Ganze nicht in andere Attraktionen umrechnen will, ich habe noch eine Rechnung. Und zwar, Rise of the Resistance hat 78 Millionen Dollar gekostet und ich fahre einen Renault Twingo 2. Und wenn wir jetzt mal ausrechnen würden, wie viele von diesen Autos ich mir kaufen könnte, im Vergleich, ich könnte 31.200 Twingo kaufen. Oder einen Rise of the Resistance. Das ist natürlich die Frage. Also ich sag mal so, ich glaube, ich hätte lieber einen Rise of the Resistance. So. Ja, 31.200 Autos braucht man nicht. Ich meine, 30.000, ja klar, aber 31. Das braucht wirklich kein Mensch. Das ist genauso wie weiß ich nicht, die dritte Kutsche damals, so, das ist es so... Ist halt unnötiger ja, Flex. Ab dem 30.000. Auto braucht man das dann auch nicht mehr, nein Nein, der, der 30.000, der erste Twingo ist Flex. Das benutzt man dann auch nicht mehr, ne? <lacht> 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 Wo wir jetzt eh schon im Studio Park sind, würde ich einfach auch noch über mein anderes Highlight sprechen. Im Park, und zwar den Tower of Terror, auf den ich mich am meisten gefreut habe eigentlich, weil ich bin ja in Paris die Version gefahren, und vom Optischen, von außen her, hat mir Orlando schon immer besser gefallen. Einer der Gründe, warum ich da auch schon immer hin wollte. Und das Ding ist mega geil. Also ist das, <lacht> also, ist das denn so viel besser als Paris? Weil, also für den Laien jetzt sieht das erstmal genau gleich aus. Naja, also es hat eine andere Farbe <lacht> und eine andere Form. Aber gut, dass du fragst, weil die Fahrt ist auch tatsächlich anders. Okay. Also erstmal, das Ding ist für mich... Ein absolutes Highlight der Tour. Definitiv unter meinen Top-Attraktionen. Und das wurde 1994 gebaut. Also, das Ding ist knapp 30 Jahre alt und trotzdem hält es halt noch mit aktuellen Attraktionen von heute mit. Okay. Ja, das ist halt schon sehr, sehr geil, finde ich. Und also in Paris ist es ja quasi so, du steigst ein und fährst dann wirklich nur rauf und runter. Also du fährst hoch, dann kommt eine Show Scene, noch eine und dann geht es halt schnell rauf und runter und du fällst ja quasi so. Also es ist ja so wie Mystery Castle. Ja. Aber die Story ist ja quasi: ne, es ist ein verlassenes Hotel, in das man Blitz eingeschlagen ist und irgendwelche Gäste sind in die Twilight Zone abgekackt. Ja. So. Und in diesen Aufzug steigt man natürlich ein, weil warum auch nicht? Ist ja, ne, ist, ist ja legit. Sieht ja auch von außen noch schön aus. Kann man macht ja rum, man. macht man. <lacht> Rescue-Mission. <lacht> ja. So. Also es ist auch kein Freifallturm streng genommen, weil du nicht frei fällst, sondern ja. du wirst quasi sehr schnell rauf und sehr schnell runter gezogen okay. von Stahl sein. Ja. Genauso wie bei Mystery Castle ist ja auch kein Freifallturm. Genau im Prinzip schon. Da ist es Druckluft und kein Seil, aber vom Prinzip her ungefähr. Ja. Und das Ding geht schon richtig ab. Also das darf man echt nicht unterschätzen, weil ich habe auch mal gelesen, dass du schneller runtergezogen wirst, als du theoretisch fallen würdest. Also das geht schon ordentlich ab. Also du, du bist quasi ja nicht schwerelos dann, sondern du hängst dann ja quasi oben im Bügel drin. Genau wie wenn du bei einer Achterbahn über eine Kuppe fährst. Genau, ungefähr, ja. Und das Ding ist halt, es geht ja auch schnell hoch, bremst druckartig ab und geht schnell wieder runter. Also dass du wirklich komplett abhebst einfach. Und das Coole hier ist, das ist du hast auch nur diesen Zweipunktgurt. Und kein Schulterbügel oder so. Okay. Also, du hast wirklich ein sehr, sehr freies Gefühl. Uh -huh. Also, das fetzt schon richtig. Also, das muss man schon sagen. Okay, okay. Das ist schon sehr geil. Habe ich auch getestet am Ende der Fahrt. Du kannst auch, weil das hat auch nur diesen roten Clipper. Aber den kannst du natürlich während der Fahrt nicht drücken. So, das das <lacht> habe ich auch getestet. <lacht> während der Fahrt in der Decke gehackt. Also, es ist safe, aber du hast schon wirklich gefühlt kein Sicherheitsgurt. Also, es fetzt schon richtig. Ja. Muss man schon sagen. Aber das ist auch ziemlich, ziemlich geil. Und was auch cool ist, also jetzt im Vergleich, wie gesagt, in Paris fährst du nur rauf und runter. In Orlando ist es so, du fährst rauf zu der Show-Scene, die man auch in einem meiner Reels sehen kann, falls man mal schon will. <lacht> und dann fährst du in eine andere Show-Scene, wo du aber gerade ausfährst. Was es in Paris halt einfach nicht gibt. Also die fährt nicht nur von oben nach unten, sondern auch nach vorne und hinten. Genau. Also du musst dir das quasi vorstellen, hier ist dieses hohe Gebäude und da ist quasi wie so ein Hangar dran. Mhm. Du steigst quasi hier ein, fährst hoch und fährst quasi in das, das hohe, hohe Gebäude rein. Okay. Also du Sieht man das vorher? Ne, wahrscheinlich das, nicht. Doch, das, also du siehst, wenn du seitlich stehst, siehst du, dass das Hotel eine gewisse Tiefe hat. Also wenn du das weißt, ist es offensichtlich. Ja, ja gut, aber wenn du jetzt das erste Mal fährst, dann weißt du es nicht, dann denkst du, du wirst einfach direkt nach oben geballert oder so. Könntest du theoretisch denken, Ja. ja. Aber du fährst halt aktiv quasi geradeaus und da passieren dann auch ganz viele Effekte und da ist auf einmal ein Riesenauge und dann geht irgendwas auf und so. Und dann fährst du halt in diesen Drop Shaft rein quasi. Dann heißt quasi, das Fahrding klingt sich ein und dann geht es halt richtig ab, rauf und runter. Und was, und was auch sehr cool ist, ich glaube, das haben die in Paris jetzt auch, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich werde es natürlich vor Ort überprüfen. Die haben random Fahrprogramme. Ich meine vier Stück kann aber auch falsch sein. Also der Zufallsgenerator sucht dir quasi deine Fahrt aus. Heißt, du weißt nicht, welche du kriegst. Also es ist tatsächlich, wie ist das? Also was ist dann daran zufällig, wann was passiert oder Genau, wie lange? also jetzt ganz dummes Beispiel. Du fährst schnell nach ganz oben, fällst halb runter, fällst ganz runter und bei der anderen Fahrt fällst du runter, ganz hoch und ganz runter. Also die Zusammenstellung von den das ist die Mercedes von Fall, Fällen. Fällen, Fällen, ist anders. Okay. Also es ist wirklich eine komplett andere Fahrt. Bei der einen Fahrt gehst du zweimal nach ganz oben, bei der anderen Fahrt nur einmal. Also du kannst es quasi auch locker zweimal fahren. Ja. Und äh, dich nicht dann darauf vorbereiten. Ach, jetzt geht's runter. Genau. Äh, genau diesen äh, Troll hatte ich nämlich. darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Ich bin zweimal gefahren und man muss wirklich sagen, von Glück geküsst. Ich hatte bei beiden Fahrten den mit Abstand besten Platz. Ich hatte nämlich in der ersten Reihe bei beiden Fahrten genau den mittleren Platz. Und das war sehr geil. Ja. Das war sehr, sehr geil, muss man sagen. Weil das ist ein bisschen scuffed. Weil ich wurde in Reihe 2 eingeteilt. Und da dachte ich schon, ah scheiße. Aber das ist quasi gesplittet. Also die, es sind drei Reihen in der Gondel. Mhm. Und Reihe 5 ist quasi dritte Reihe links. Reihe 6 hinten rechts. Und dementsprechend ist dann 4 und 3 die zweite Reihe und 1 und 2 die erste Reihe. Mhm. Und ich hatte halt wirklich legit den mittlersten Platz beide Male und das war sehr, sehr nice. Das, geil, ja. das war sehr geil. Und bei meiner ersten Fahrt bist du quasi, weil es ist auch stockdunkel in diesem Hoch- und Runterfall-Ding, das ist mhm. halt auch so eine Sache. Und du weißt ja auch nicht wirklich, was dann passiert. Das heißt, du bist reingefahren, dann ging hinter dir noch die Tür zu, also es war stockdunkel und dann wurdest du halt einfach hochgeböllert. so ja. Und dann ging es halt richtig ab. so Und bei der zweiten Fahrt ist ja im Prinzip dasselbe. Du fährst rein, hinter dir geht die Tür zu, ich denke, alles klar, jetzt geht's nach oben. Nee, auf einmal fällt das Ding einfach runter. Einfach komplett, komplett erschrocken. Auf, auf einmal komplett andere Fahrt. Also theoretisch kannst du natürlich öfter fahren. Es kann natürlich sein, dass du dann ein Fahrprogramm doppelt hast. Auch da hatte ich im Prinzip Lack. Es hätte ja nochmal dasselbe sein können, theoretisch. Es ist ja quasi dann 1 zu 4 oder je nachdem, wie viel es gibt. Ja, ja. wie gesagt, es können auch mehr sein. Ich weiß es nicht, aber das war halt schon so ein Skaft-Moment, weil du denkst, jetzt geht's safe hoch und es fällt einfach runter so. <lacht> und was ist... auch geil ist, die trollen halt auch so. Also du bist quasi ganz unten, wirst mit Vollspeed hochgeschossen. Oben geht diese Tür auf. Du siehst halt dann, dann kommt ja, fällt ja Licht rein in den Schaft. Ja, ne? ja. Denkst, alles klar, jetzt geht's nach ganz oben. Auf der Hälfte legt das Ding eine komplette Vollbremsung hin und wieder Vollgas nach unten. Also du denkst schon so, ach, die Tür ist aufgegangen, jetzt gehen ich da ganz oben, aber nö. Genau, auf einmal nö. Auf einmal bremst das Ding halt, wodurch du ja diese ultimative Airtime wieder hast und dann geht es einfach wieder runter. Ja. Und ich meine, ich bin mir fast sicher, dass es irgendwo in diesem Schacht auch eine Fake-Tür gibt. Weil bei der zweiten Fahrt nämlich ist quasi diese Tür aufgegangen und es kam auch Licht rein. Aber dann bist du nach oben geschossen worden. Also du bist quasi an der Tür vorbei irgendwie gefahren oder was? Genau, aber dadurch, dass es dunkel ist, siehst du die ja nicht. Also es muss also irgendwo es unten eine Fake-Tür geben. Vielleicht auch einfach so eine Lampe, die dir dann anmachen. So nach genau, Ort. ja, ja, genau, genau. Weil es gibt auch unterschiedliche Videoszenen teilweise. Mhm. Und das ist halt wirklich geil gewesen. Also, weil du siehst, denk, denkst, diese Tür geht auf. Du denkst, du schießt aus dem Dach raus jetzt. so nach ja, dem Ja, genau, du denkst... Und wirklich, ich habe das gar nicht gecheckt. ne Ich denke, diese Tür geht auf, auf einmal geht's mit Vollgas nach oben und du denkst so, hä hey, what the fuck, haben die da ernsthaft eine Fake-Tür eingebaut, damit ich denke, ich bin oben, obwohl ich unten bin? Ja, und dann, spätestens dann hast du ja völlig die Orientierung verloren. Ne? ja Also das ist wirklich, auch das wieder, so eine geile Idee. Ja. Das ist wirklich hammermäßig, also... Da haben die wahrscheinlich auch einfach gesagt, so nö, wir kriegen das nicht hin, wir machen jetzt einfach ein random Computerprogramm. <lacht> also das ist wirklich auch eine Riesenempfehlung. Ich mag ja Freifalltürme eh so, deswegen war klar, dass das ein Highlight ist. Aber ich würde sagen, Tower of Terror ist der beste Drop-Tower, aber da es ja kein richtiger Freifallturm ist, ist der Hangover besser. Weil ich sonst vielleicht auch entlassen werde und nie wieder fahren darf. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Wir haben ja gerade das Accessoire Stimmt, genau. Janik hat hier ganz äh, hat die Nummer 78 von 150 für alle, die es nicht mitbekommen haben. Der Hangover hat ja alte Seilstücke verkauft, weil das Turmseil erneuert wurde. Und da hat der Ehrencutter, wie ich ihn freiwillig gern nenne, äh, sich ein Seil gekrallt. Das habe ich äh, natürlich hier zur Ausstellung gebracht, während des Podcastes. Natürlich. Also wirklich Tower of Terror. Fand ich in Paris schon immer cool. Aber Orlando ist wirklich nochmal eine Schippe besser und das, obwohl der in Paris später gebaut wurde. Also da muss, ist irgendwas schief gegangen finde ich. Da haben die das Budget gekürzt. Da haben die das Budget gekürzt, wobei, wenn ich Wikipedia glauben darf, war der in Paris sogar teurer und der ist kleiner und also weiß nicht, vielleicht, wobei, sind, die, vielleicht sind die Baukosten in Europa allgemein höher oder so. Vielleicht, ja und vor allem, was man aber auch sagen muss, in Orlando gibt es zwei von diesen Drop Shafts und in Paris drei. Weil okay. die haben sich ja quasi hinten diesen Park, also in Orlando gibt es vier Einstiege quasi und dann, also zwei gehen auf einen mhm. Freifallschacht, weil zwei gleichzeitig fahren geht ja eh nicht. Ja. Und in Paris hast du quasi drei davon. Mhm. Das ist quasi so das Ding. Aber ich finde auch optisch einfach Orlando, ist natürlich Geschmackssache, ja. wie auch das Schloss zum Beispiel, was ich in Orlando besser finde, aber... Ich finde den Tower of Terror von außen einfach viel, viel geiler. Ja, der war schon cool. Also das Foto war sehr schick. Shop Instagram vorbei. <lacht> ja, das stimmt. Also wirklich. Vor allem, das ist halt auch wieder, das ist halt wieder diese Forst, also die aufgezwungene Perspektive, weil das Ding halt auch wirklich einfach verdammt hoch und riesig aussieht. Ja. Du hast halt diese Palmen und Pflanzen und dieses riesige Hotel dahinter. Ja. Und was auch ganz cool ist, ist halt, du kommst da nicht wirklich dran. Also, quasi hinter den Büschen und so ist die Warteschlange versteckt und du musst halt quasi rein in die Warteschlange, um überhaupt mal so die ersten Blicke da drauf zu kriegen. Weil den unteren okay. Teil siehst du quasi gar nicht, okay. sondern halt nur den oberen. Ja. Das ist, dann weiß man natürlich nicht, wie hoch es ist, wenn man es nicht in der Warteschlange steht, ne? Genau. Und was auch geil ist, habe ich, ich habe, auch da habe ich ein Video geguckt, irgendwie zehn Sachen, die man darüber noch nicht wusste kann Ich ich weiß nicht, ob ich das hier verlinken kann oder so. Sonst müsst ihr einfach mal gucken. Oder ich mache mal eine Instagram-Story, wo ich alles verlinke, was ich hier erwähne oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was nämlich auch geil ist, ist, du läufst ja quasi diesen Sunset Boulevard runter, wo Palmen sind und so. Und in der Mitte ist ja quasi dann dieses Hotel. Mhm. Also du läufst straight drauf zu. Und wenn du halt siehst, dass so eine Gondel runterfällt, dann hörst du manchmal immer Gekreische. Du hörst, wie die Leute sterben da drin. Genau, du hörst, wie die Leute kreischen. Aber... Das sind einfach, das einfach aufgezeichnete Schreie. Also, natürlich <lacht> schreien da auch Leute, klar. Aber, aber wahrscheinlich hört man das zu schlecht auf die Entfernung. Das heißt, wahrscheinlich... Die schreien ja auch gegen eine Wand. Die sind ja drin. Ja, da geht ja diese Tür oben auf dann. Ja. Du kannst ja rausgucken, ne? Aber ist halt auch, ne? Also, mega geil. Ja. Das ist quasi connected. Und in dem Moment, wo das Ding runterfällt, wird halt quasi in der Warteschlange irgendwo dann Schreie abgespielt, sodass du, wenn du anstehst, halt noch mehr Schiss kriegst. Die ist halt... Big Brain Move einfach, <lacht> weil es funktioniert ja. ja also, also es ist wirklich Th so gut durchdacht einfach. Ja, also die Thematisierung ist mit ein Highlight des Rides. Absolut, ja. Also erstmal, der Ride an sich macht Spaß. Dieses schnelle Abbremsen, schnelle Runterfallen ist natürlich geil. Dann hast du diese perfekten Szenen am Anfang. Natürlich total geil. Und alleine die Warteschlange und auch wieder von außen, das Ding ist halt wirklich absolut geisteskrank. Ja. Also Perfekt, wirklich. Kann man also... Kann man empfehlen. Ist ein kann man empfehlen. Und was halt auch wieder geil gemacht ist, habe ich auch in diesem Video gesehen, und das stimmt, weil ich, ich wusste es vorher, deswegen habe ich auch eher darauf geachtet, die haben quasi die Wege so gebaut, dass die manchmal schief sind. Also der Weg ist dann quasi so, wenn du jetzt von der linken Kante zur rechten guckst, mhm. ist rechts 3% höher als links zum Beispiel. Also es ist einfach schief. Dass du einfach ganz kafft gehen musst, weil der eine Fuß immer genau. tiefer sitzt als der andere. Zum Beispiel, genau. Oder dann wechseln die das. Und auf einmal ja. ist es wieder gerade. Und das ist halt, wenn du da in der Fastpass-Schlange bist, legendär, weil du ja wirklich läufst und nicht stehst. Ja. Und du denkst halt wirklich, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kipp jetzt um, was ist los. <lacht> ja, genau, sondern du. Also das, was noch mir nicht das, mal, das ist. Das jetzt Getränke. Weil dein erster Gedanke ist ja nicht. Wer hat denn den Weg hier schief gebaut? Ja. Weil es ist ja so wenig, dass du es nicht richtig merkst, aber du kriegst diesen Gedanken, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und das passt ja auch perfekt zu der Attraktion. Ja, natürlich weil das nicht. stimmt ja einfach alles nicht. Ja, das ist richtig. Also, das ist wirklich extrem geil. Und was auch cool ist, ist da ist auch so: habe ich auch ein Detailbild, ist auch in dem Post, müsst ihr mal ein bisschen weiter scrollen. Die Detailaufnahmen kommen hinten in dem Post, einfach mal nach rechts wischen. Da ist dann auch so eine Fake-Ranke, die quasi so einen Pfosten von dem Hotel schon völlig zerfetzt hat so Fake Moos, einfach was aufgesprüht ja. ist, also aber es sieht halt alles runtergekommen und richtig abgefuckt du aus. Du denkst dir so, also der Ride bricht zusammen, wenn ich da drauf sitze. Ja, also theoretisch <lacht> genau das. Du denkst wirklich so, dieses Hotel sollte man wirklich nicht betreten. also Und im Prinzip soll man es ja auch nicht, aber macht man natürlich trotzdem. Klar. Na klar. Vor Dingen dann benutzt man natürlich den Aufzug, ist ja logisch. Genau, da, da war ja nun wieder eine Pre-Show, wo der Mann dir erzählt hat, dass da mal Leute draufgegangen sind und irgendwie zu geistern wurden und von einem Blitz getroffen wurden. Na,
1: na klar, na klar, gehen wir da rein. Ja,
0: und auch da, kleine, wieder eine kleine Backstory. Quasi du, Ich habe ja gesagt, du hast quasi links diese zwei Einstiege, rechts diese zwei Einstiege. Und in der Mitte ist nochmal ein Elevator, der ein bisschen anders aussieht. Aber auch gruselig und abgefuckt natürlich. Und wie ich jetzt herausgefunden habe, kleiner Spoiler wieder, du steigst quasi so gesehen in der ersten Etage ein und im Erdgeschoss aus. Ja, okay. Das macht ja Sinn. Das macht Sinn, genau. Weil dann quasi ja im Prinzip einer laden kann, während der andere Ist ja auch egal. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn, wenn zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer fahren will, helfen die dem natürlich und so. Und dieser mittlere Aufzug ist einfach ein ganz normaler Aufzug, der einfach nur ins Erdgeschoss fährt, damit die den Rollstuhl da reinstellen können und der unten ankommt. Und das Geilste ist, diese gruselige, abgefuckte Tür geht auf. Ne, du denkst wirklich, der Aufzug dahinter, genau wie ja die, die du einsteigst, du denkst, Digga, auf gar keinen Fall hält hier irgendwas. Ne, ich gehe hier auf jeden Fall drauf. Mhm. Und diese abgefuckte Tür geht auf und dahinter, der schönste Aufzug aller Zeiten. Links, Glaswand, LED-Beleuchtung. Diese, diese <lacht> silberne, also im Prinzip wie in so einem Einkaufszentrum. Also einfach so ein ganz normaler Aufzug. Ein ganz normaler Aufzug. Mit ja. LED-Beleuchtung und ein ist... Zip und Zap. Der und du denkst, was ist das denn? Und dann geht wieder diese gruselige Tür zu. Und sofort funktioniert's wieder. Und du denkst, hier geht alles drauf. Ja, also, das, das ist, ist halt, aber... weil das ist halt ein Aufzug, den du ja eigentlich nicht sehen sollst. Das ist ja wie, wie bei diesem Hintergrund. Bei, diesem bei Rise of the Resistance. Das mit dem ja Klo. Ja, klar. Ich meine, das ist ja. Aber das war so ein, wirklich, ne, diese Tür geht auf und du denkst, Digga, hier passt ja überhaupt nichts mehr zusammen. Weil ne, auf einmal wirklich so ein unglaublich perfekter Aufzug und dann geht die Tür zu und du denkst dir wieder, ah okay, dann wenn ich den nicht nehme, dann war's das. Du dachtest schon so, ach, das wird ein chilliger Ausflug, der auch so funktioniert. Ja, also wirklich, auch das Ding, mega. Ja. Also, total geil. Da kann ich jetzt ja. dann aber noch die Story erzählen von dem Vater hinter uns. Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade anmerken. Da wollte ich dich nämlich gerade daran erinnern. Und zwar bei meiner... Boah, war das die erste oder die zweite Fahrt? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall waren Vater mit Tochter und Sohn hinter mir. Oh, wie, wie alt war oh, Alter, Alter einschätzen und ich sind auch so zwei <lacht> ganz, ganz bekannte Freunde. Das Kind könnte zwischen 4 und 19 gewesen sein. Also... <lacht> 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 4 und 9. Nein, also so schlimm nicht, aber ich würde jetzt schätzen 8 oder 9. Es Aha. könnte aber auch falsch sein. Okay. Also ich kann wirklich gar nicht schätzen. Also. Auf jeden Fall hatte der Sohn jetzt, sagen wir mal, mittelmäßig Bock und ich persönlich hatte eher das Gefühl, dass der Vater das nur nicht allein fahren wollte. Sagen wir mal so. Okay. Weil das Kind hatte dann zwischendurch, hat es mal kurz geweint. Dann, <lacht> dann hat der Vater das Kind wieder beruhigt und gesagt, guck mal, deine Schwester möchte auch fahren. Ach komm, wir stehen die, jetzt hier schon seit 30 Minuten an. Die, die und doch, du willst doch nicht in den sterilen Aufzug steigen. <lacht> die hat doch auch keinen Schiss. Und erinner dich doch mal, vor zwei Jahren bist du das doch auch schon mal gefahren. <lacht> und äh, dann, äh, das, also der hat immer sehr aktiv versucht, dieses Kind zu beruhigen. Das muss man schon ganz klar so sagen. War natürlich ein bisschen unterhaltsam dann. Ja. Und am Ende des Tages hat dann der Vater mit dem Sohn irgendwie so Feenstaub in der Luft verteilt oder so. Oder irgendwie so eine Scheiße gemacht und dann war okay. Wobei man sagen muss, ich glaube, das Kind habe ich auf meinem On-Ride-Bild mit drauf. Sah es denn glücklich aus? Ah, okay, schade. Das Kind wird leider vom äh, von einem fetten Amerikaner in rotem T-Shirt mit iPhone 13 Pro in Sierra Blau während der Fahrt und Hut. <lacht> <lacht> Verdeckt. <lacht> also der Mann hat eine Sonnenbrille am T-Shirt, ein iPhone in der Hand, einen Hut auf. Der Mann schreit, ich bin Texaner. Aber da ist der Vater. Da ist der Vater. Und ich, ach doch, das ist der Sohn neben ihm, hinter seiner Schulter da. Das heißt, der Vater streckt quasi den Arm zu seiner Tochter aus. Scheinbar hat der Sohn mehr Spaß? Er hatte vorher mehr Schiss, hatte aber Spaß und die Tochter hatte dann während der Fahrt eher das die, Problem. Das Problemchen dann. <lacht> naja, war auf jeden Fall auch ganz lustig. So war mir wenigstens nicht so langweilig in der Warteschlange, muss man sagen. Konntest du zuhören, wie Erziehung in Amerika geht? <lacht> nee, konnte ich nicht. Also das war der nett. Der war nett, der Mann. Netter Typ. <lacht> Netter typ. Sympathisch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Nettig wenn du das hier hörst, obwohl du definitiv kein Deutsch kannst. Wir müssen auch auf jeden Fall noch über den Velocicoaster reden, aber mir ist gerade spontane Story eingefallen. Und zwar, also ich habe mir im Animal Kingdom eigentlich auch wirklich ein super schöner Freizeitpark weil ist mal was ganz anderes. Die haben halt ganz viele Pflanzen, ganz viele Palmen, dann so ein paar tropische Häuser, aber sowas... Aber halt keine Tiere, weil es ist ja ein Animal Kingdom ohne Tiere. Doch, Tiere gibt es natürlich auch. <lacht> es gibt nämlich quasi hin, also wenn du den Parkplan hast, oben links in der Ecke ist quasi eine Safari mit richtigen Tieren halt. Okay. Wo du dir dann also alles mögliche anschauen kannst. Genau, im Prinzip hast du eine Zoosafari im Preis mit drin so. Highlight für mich natürlich trotzdem Avatar. Kommen wir dann jetzt wohl auch noch zu, merke ich gerade. Aber Yannick gönnt sich hier mal ganz entspannt eine fruchtige Nervennahrung. Also worauf wollte ich? Ah ja genau, also in der Mitte vom Park ist auch wieder ein See, aber quasi auch so eine tropische Insel halt, auf die du drauf kannst. Und da war ein Starbucks und es war ziemlich warm. Und ich dachte mir, hole ich mir mal so einen geilen Karamell-Frappuccino. Kalter ja. Kaffee mit Karamell. Ja, kann man sich mal gönnen, schmeckt. Lecker, Starbucks ist lecker. Ist halt nur teuer, ne? Ist halt, Aber kann man, ist also, halt nur teuer, ich kann mal, man machen. Wenn man sich an die amerikanischen Preise gewöhnt hat, ist das auch egal. Das muss man ja wirklich fairerweise sagen. Was kostet ein Cappuccino bei Starbucks ungefähr? 4 Dollar? Weiß ich nicht. Also es ist schon... Also ich in Euro war ich schon so 6 Euro oder so. Schon so viel sehr echt? Sehr teuer. Echt? In Deutschland, ja. Okay, ich hätte jetzt gesagt, ein Cappuccino kostet 4, 5 Dollar ungefähr. Ja, gut. Ich, ist, vielleicht täusche ich mich, aber... Und wir hatten in unserem Hotel, haben wir auch für drei, vier Dollar einen schwarzen Kaffee gekauft, wo man sich selber diese asoziale Drecksmilch reinkippen also kann. Ein Amerikaner oder was? Ja, einfach einen schwarzen Kaffee halt, den du aus so, einem, aus so einem asozialen Scheißautomaten zapfen kannst. Das Ding hat auch geschmeckt, als wenn da kein Filter drin war. Also wirklich... <lacht> wir haben einfach wirklich ich so in pulver genommen, zu laufen. <lacht> <und aufgerüstet. lacht> Ich bin wirklich nicht so empfindlich, was Kaffee angeht. Bei meinem Opa, der zum Beispiel, ist auch stark. Aber den trinke ich gerne. Aha. Aber dieser Kaffee war nicht genießbar. Wirklich. Und dann zahle ich lieber einen Dollar mehr und habe einen Starbucks-Cappuccino. Ja. Zurück auf die tropische Insel im Animal Kingdom. Also, ich gehe in den Starbucks rein, bestelle mir so einen Karamell-Frappuccino. Jetzt kurzer Zeitsprung. Ich habe meinen Kaffee in der Hand. Vorne auf dem Becher ein Starbucks-Logo gedruckt. Auf der Rückseite ein Disney-Parks-Logo. Uh -huh. Da weißt du schon, der hat eine Niere gekostet. Wenn du Starbucks mit Disney kombinierst, uh -huh. wird es richtig happig teuer. Jetzt meine Frage an dich. Aber wobei ich auch glaube, fairerweise, bei Universal waren die nämlich auch bei weitem nicht so teuer und in einem anderen Disney-Park auch nicht, dass die Kassiererin nur ein Arschloch war, die mich abgezogen hat. Aber, <lacht> was schätzt du denn, was der kleine Karamell-Frappuccino mit Sahne gekostet hat? Kleine klein heißt die kleinste Größe die es gibt. Ist es ist 0.5? Nee. Nein, 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 nein. 0.3. Boah, keine Ahnung. okay, also ein ganz normaler Kaffee to go Becher oder was? Ja, die sind ja bei Starbucks ein bisschen breiter so, ne? Aber die kleinste Größe die es gab. Also, wenn du mir schon sagst, dass es teuer war, dann sage ich 7 Dollar und 50 Pennies. Okay. Ich habe 11 Dollar für diesen, diesen Karamell-Frappuccino bezahlt. Uiuiui. Fühle mich bis heute verarscht von dieser Uiuiui. Frau, weil ich mir sicher bin, dass der eigentlich nicht so teuer ist. Und auf der Preistafel stand der auch nicht drauf. <lacht> weil sonst für 11 Dollar hätte ich den nicht gekauft. Ja. Also ich meine, ich gebe gerne, gerade in so einem Freizeitpark, mit unseren teuren Phantasialand-Burgern zum Beispiel, ich gebe ja gerne Geld aus, weil wenn ich schon mal da bin, dann gönne ich mir auch was. Aber den für Elf hätte ich mir nicht geholt, hätte ich gewusst, dass der Elf kostet. Da hättest du lieber noch ein bisschen Wasser in der Anstehschlange getrunken. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Naja. Okay, jetzt sind wir eh Animal Kingdom, würde ich sagen, machen wir kurz Avatar. Natürlich. Natürlich. Wer war nochmal Avatar? Deine Mom, ne? War Avatar, Avatar, fan? ja, genau. Das ist ja auch im Europapark park so ein Ding, die ganz cool eigentlich, im Europapark. park Das ist Arthur. All lost. <lacht> Stimmt, aber, aber ja, ja, das ist einfach mal ein komplett anderer Film. Kann ich mal ganz kurz. Äh, ein Cut. Cut? Nein, wir schneiden, wir schneiden hier gar nichts raus, ja. Naja, gut. Auf jeden Fall, ja, genau. Das ist, ist ja der so der erste wirklich bekannte 3D-Film. Ist schon ein ganz gutes Ding. Kommt auch. da nicht ein zweiter Part jetzt raus, ja, ne? Ja, der kommt aber irgendwie jetzt ein bisschen spät, so nach ja, zehn ja, Jahren, ja. nachdem der Film auch da, selbes Szenario wie bei Harry Potter und Star Wars. Nicht mein Film. Habe ich vor zehn Jahren vielleicht einmal geschaut und fand den Film okay. Mhm. Aber jetzt nicht, dass ich schon sehr positiv an das Thema rangehe. Aber diese Themenwelt, die die da aufgefahren haben, ist halt auch wieder unfassbar geil. Ja, da habe ich auch ein Foto gesehen. Die war schon echt sehr cool. Ja. Weil ja bei Avatar, diese fliegenden Inseln, ja. die waren ja. wirklich schon ziemlich cool umgesetzt. Ja. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Das war ja, wie heißt das? World of Pandora? Ja, ne? Pandora? heißt das, oder? Ja, ich glaube komm, schon. Denn, weiß ich nicht. Ist halt wirklich extrem geil, ne? Also du hast überall, natürlich passt es auch perfekt zu diesem warmen Wetter, ne? Du hast überall diese Wasserfälle, bunte Pflanzen, dann hast du irgendwo in so, in diesen Wasserläufen ist dann mal irgend so eine, ich nenne es jetzt mal Schnecke, aus den Filmen wahrscheinlich, haben die wieder einen Namen, den ich nicht weiß, aber also überall dann durch Sound, Lautsprecher, überall Sounds, dann switchert da irgendwas oder hier okay. und da, also auch wieder extrem geil. Tropische Stimmung kommt auf. Tropische Stimmung kommt auf. Und was du ja gerade gesagt hast, diese fliegenden Felsen sind halt auch extrem geil, weil von dem linken Felsen geht so, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein Wasserfall runter und mhm. so. Und das sieht halt schon echt hammermäßig aus, wie diese Teile fliegen, weil die sind ja auch nicht klein. Ja. Also ist ja jetzt kein <lacht> kleiner Felsen, der da fliegt, sondern da ist halt einfach eine, ein fliegender, riesiger Felsen in der Mitte so. Ja. Das ist halt einfach wirklich krass. Das sieht krass, so ja. cool aus, ja. Und wir haben uns dann, es gibt auch dort wieder wie bei Star Wars 2 Attraktionen, einmal so eine Bootsattraktion, Navy's River Journey, sind wir auch gefahren. War auch cool, fand ich aber persönlich ein bisschen kurz. Also, also da war, hätten ein paar Szenen mehr sein ist können das, für meinen Geschmack. Äh, auch wieder so eine Tour auf dem Boot oder eine Wasserbahn? Nee, auch wieder eine Tour auf dem Boot, ohne Abfahrt quasi. Okay. Aber auch ist jetzt natürlich auch, ich vergleiche ja das dann auch mit anderen Disney-Sachen. Deswegen nicht so gut, aber... Also so Pirates of the Caribbean ist einfach besser. Ja, komm. Ich glaube, das ist wieder Geschmackssache. Es gibt halt auch da wieder einen sehr krassen Animatronic. Diese Frau von Avatar. Mhm. Ist halt auch schon wieder extrem gut gemacht. also Dann gibt es einen Wasserfall, der kein Wasserfall ist. Ich glaube, den habe ich dir geschickt. Ja. Ist halt auch Bau einen Wasserfall? Wo ist das Problem? Wieso musst du den fälschen <lacht> und dann so perfekt fälschen? Das muss doch teurer gewesen sein. Ja, Versteh wenn du da einfach eine ne Pumpe hinmachst, ja, und ja. einfach einen Wasserfall hinballerst. Naja, auf jeden Fall auch da wieder. Da hast du dann so riesige Blätter an der Decke, die dann anprojiziert werden, dass das so aussieht, als wenn dann da irgendwelche Sachen drüber laufen und was nicht alles. Also mhm. auch extrem gut. Fand ich persönlich halt nur ein bisschen kurz. Aber auch da wieder. Wenn man das jetzt in Deutschland gebaut hätte, wäre es wahrscheinlich einer der besten Dark Rides wieder gewesen. Nur ja. halt im Vergleich zu den anderen Disney-Sachen geht. Ja, gut. Vor allem, weil das Ding daneben halt ultra geil ist, kommen wir nämlich zu Avatar Flight of Passage. Die Hauptattraktion in der Avatar-Ecke quasi. Auch da ging die Warteschlange gediegen außerhalb der Avatar-Themenwelt los. Grüße gehen raus. Da stand nämlich wieder jemand mit einem Schild, Schlange fängt hier an. und Aber ich glaube, wir haben um die Stunde... Also nicht besonders lange. Es geht ja sogar, wenn du jetzt sagst, dass die Warteschlange außerhalb des Themenbereichs anfängt, dann hört sich eine Stunde noch recht wenig an sogar. Ja, vielleicht war es knapp drüber. Vielleicht waren es auch 70. Also ich würde sagen, unter anderthalb Stunden bin ich mir eigentlich recht sicher. Ja, dann geht auch. Und das ist wirklich in Ordnung, ja. Bei dem mussten mir, da weiß ich tatsächlich gar nichts über den Ride. Okay, ich werde sehr ausführlich äh, ein Fazit <lacht> dazu abgeben, wobei du wahrscheinlich mitbekommen hast, dass das ziemlich gut war. Ja, das habe ich <lacht> mitbekommen. Also dann, man steht quasi an. Und dann die Warteschlange geht auch da wieder kreuz und quer durch diese Themenwelt. Dann auch mal hoch über irgendeine Brücke, über so ein Wasserding. Also ich würde behaupten, das war die schönste Warteschlange, in der ich je angestanden habe. Oha, das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Man, wir, bei mir fällt wirklich keine schönere Warteschlange ein. Überall diese Felsen, Wasserfälle, Pflanzen, diese Sounds drumherum. Dann hast du überall perfekt abgepasste Lampen. Also dann gehst du mal kurz rein in so eine Höhle mit so Felsenmalerei und so, mhm. auch da sind die Lampen dann wieder geändert, passen da perfekt zu und also ist einfach extrem geil, da muss man einfach, ich finde, das kann ich auch gar nicht beschreiben zu Avatar kommt auch ein Post bei Instagram müsst ihr euch einfach anschauen oder zur Not jetzt mal eben googeln, weil es ist schwer zu beschreiben, aber wirklich geil mhm. und ich überlege auch gerade parallel wieder, aber ich glaube, eine bessere Warteschlange kenne ich wirklich nicht soll jetzt nicht abgehoben klingen also bisher in Deutschland finde ich jetzt das Beste, was ich gesehen habe im Phantasialand. Ich muss sagen, das ist natürlich Geschmackssache. Aber die Black Mamba Warteschlange finde ich schon sehr cool eigentlich. Mit dem Afrika-Thema. Ah ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt Chiapas. Ja, also auf jeden Fall nicht Taran, weil die Warteschlange ist ja, halt... Ja. Ja, gut, oder, zur Hälfte einfach nur oder eine oder Fly Frechheit. Halt. Fly ist halt auch cool. Aber da kennen wir den... Den schlimmen Bereich nicht. Weil er nie offen war. Das stimmt, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall würde ich behaupten, die schönste Warteschlange von allen, wo ich war. Ich war schon in ziemlich vielen Freizeitparks, würde ich sagen, für einen ganz normalen Menschen. Ich weiß, es gibt hier wahrscheinlich Leute, die zuhören, die schon in 700 Freizeitparks waren. Das kann sein, ist auch gut so. Aber für so einen normalen Menschen, glaube ich, würde ich schon behaupten, dass ich in einigen war. Ja. Und Also Avatar, die Warteschlange, wie gesagt... Das Thema juckt mich nicht, aber das war richtig geil. Das sah alles so extrem cool aus. Wasserfälle finde ich eh cool. Das war schon auch sehr, sehr nice. Ja. Und auch da wieder, da muss irgendwo diese riesige Showhalle sein und du siehst sie halt nicht. Egal von wo. Du kannst rechts stehen, siehst es nicht. Du kannst genau davor stehen, du siehst es nicht. Also perfekt einfach. Das also ist einfach perfekt verkleidet. Ist, ja. ja, ja. Von hin habe ich natürlich auch wieder bei Google Earth geguckt, dann habe ich die Halle endlich mal gefunden, aber du siehst sie halt nicht, egal ja. wo du bist. Also das ist halt hammermäßig. Ja. Und dann gehst du quasi in diese Höhle rein, dann kommst du wieder raus und dann gehst du irgendwann wieder in so eine Höhle rein und dann ist quasi ab da dann Indoor-Warteschlange. Mhm. Da ist dann wieder noch eine Höhle, da auch dann an der Decke so beleuchtete Pflanzen mit so ein paar Lichteffekten und so extrem cool. Und dann kommst du halt irgendwann an so einen Punkt, wo die Warteschlange halt einfach vom Thema her einen kompletten Cut macht. Mhm. Weil du kommst halt auf einmal, lässt du diese ganze schöne Pandora-Welt, alles, was mega cool war, hinter dir und bist einfach in so einem industrie mäßigen. Ja, das ist ja wie in dem Film, da hast du genau. ja auch quasi diese Basis ja. und dann marschierst du wahrscheinlich in diese Basis rein, so gefühlt. Ne? Genau, also es ist halt wirklich ein perfekter Cut. Du kommst gehst quasi in eine Labortür rein und bist auf einmal in einem Labor. Und hast da dann jede Menge Sachen zu sehen. Alles total detailliert. Da liegen irgendwelche Papiere, Zeichnungen, irgendwelche Projekte. Richtig cool ist, in der Mitte ist so ein Behälter, der mir als giftig gekennzeichnet ist. Und da sind quasi so Alien-Sachen drin. Äh, sind da zufällig die, Avatar, die Avatare drin? Diese blauen Menschen? Ja, einen gibt es da. Weil das ist ja quasi dann im Film so, dass die ja nicht echt sind, diese Dinger sondern ja quasi nur ferngesteuerte Roboter. Ein Avatar gibt es da, komme ich gleich ja. zu. Das ist quasi, vielleicht hattest du das auch, ich hatte das früher als Kind. Es gibt so diese Metallspäne quasi, die du mit so Magneten dann so bewegen kannst. Ja, klar, ich. Okay. Genau, und so funktioniert das quasi. Also da waren ganz so Metallspäne drin. Und so ein Magnet, der halt sich von alleine wahrscheinlich bewegt hat, sodass das aber so aussieht, als wenn das irgendein komisches Wesen ist, was halt so diese Scheiben in diesem Ding hochklettert und sich halt bewegt. So. Also so mit Motor wurde der Magnet einfach bewegt oder wie? Vermute ich. Ich weiß ja. nicht, es könnte anders sein, aber dass dieses Alien-Haufen-Ding halt quasi so da drin rumgekrabbelt ist und so. Das war, sah wirklich geil aus. Das sah so also, also aus, als wenn das jetzt ausbricht, ist solche hier.
1: Solchen Alarm. Wenn das, wenn
0: das jetzt ausbricht, dann ist hier aber Alarmstufe rot. Dann ist Corona nichts dagegen nur. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe sonst... Was gab es noch? Ich überlege gerade. Ich will ja kein wichtiges Detail in dem Labor vergessen. Aber es gibt quasi auf der linken Seite, so abgeschottet quasi wie so ein Versuchsraum, würde ich jetzt einfach mal sagen, Mhm. und da ist halt quasi so ein... Kannst du da reingehen oder nur reingucken? Nein, 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 nein nur reingucken. Okay. Und da ist quasi so ein großer, wird man wahrscheinlich auch bei Insta sehen, so wie so ein großer Wassertank und in diesem runden Wassertank liegt halt quasi so ein Avatar drin. Mhm. Der halt dann, also es blubbert so ein bisschen, sieht natürlich alles wieder extrem cool aus. Und der bewegt sich halt auch, also der hängt quasi wie an so einer Nabelschnur. Also der hängt wirklich im Wasser drin, einfach so, ein, so eine Wachsfigur oder was. Genau, aber, sieht, aber der bewegt sich halt auch so ein bisschen, so die Beine mhm. und so können sich halt trotzdem bewegen. So. Also, also das ist, ist auch wieder sieht halt wieder hammermäßig also aus. Also das ist quasi kein statisches Mannequin, sondern auch das wieder... Genau, genau. Wie gesagt, cool. ich packe da mal, ich weiß nicht, ob Foto oder Video ist im Post, könnt ihr ja dann gucken. Auch wieder extrem geil. Ich meine aber, dass da noch irgendwas war, was ich jetzt vergesse. Aber naja... Danach geht man auf jeden Fall weiter dann und kommt dann quasi wie in so einen ganz großen Tunnel, mhm. wo man dann eingeteilt wird. Weil das Ganze ist quasi so ein Flying Theater, so heißt das. Okay. Also es gibt auch da wieder... Ist es so wie dieses äh, hier im Europapark, wenn du da direkt links am Eingang ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Voletarium? Voletarium, genau. Aber Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie sitzt man da? <lacht> da sitzt du... Das ist. Die Sitze sind fast so wie... Ja, ich würde es Forbidden Journey-mäßig nennen. Du hast quasi so Vierer, Fünferbänke und wirst dann quasi nach vorne gefahren und die bewegen sich dann so ein bisschen. Ah, okay, dann ist es doch ein bisschen anders. Aber naja, auf jeden Fall wird man da aufgeteilt in, boah, ich weiß es nicht mehr, sechs Gruppen, acht Gruppen. Auf jeden Fall, ich weiß, weiß es nicht mehr wirklich genau, aber man wird aufgeteilt und geht dann quasi rein und dann hat man so einen Raum mit zehn Leuten oder so und auch so ein Screen, wo man so ein bisschen was erzählt wird halt, ne, weil quasi die Story ist halt, du wirst mit einem Avatar connected, der auf diesem auf diesem Flugding sitzt. Der auf diesem Drachen sitzt. Mir fällt der Name jetzt natürlich nicht ein, ja, aber... Weiß ich nicht. also ja Benji, glaube ich. Benji, Benji, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das quasi halt die Story, dass du mit diesem Drachen gleich durch diese Welt fliegen wirst. So. Ja. Das Und das Geile ist halt, du siehst halt auf dem Screen diese zehn Punkte, die auf dem Fußboden sind. Mhm. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel auf einen draufstellst, wird er grün. So quasi und dann startet halt diese Pre-Show dann und was auch geil ist interaktiv ist dann, es wird quasi für jeden ein passender Avatar gesucht. Dann siehst du halt so wie die Suche läuft und dann kommt halt irgendein random Avatar, der halt angeblich halt so zu dir passt. Okay. Aber ist halt irgendwie cool gemacht, finde ich. Geil wäre es, wenn die irgendwie so dich scannen würden. Hat mein Dad auch gesagt so, ah, keinen gefunden. Sie haben umsonst angestanden, hier ist der Ausgang. <lacht> <lacht> Einmal <Er lacht> wieder rausgegangen. Wenn die so scannen würden und so, der hat eine Brille auf oder so, dann machen wir jetzt einen Avatar, der irgendwie so Ringe um die Augen hat oder sowas. Das Vielleicht wird... ist es, ist, ne wie gesagt, ich, ja, ja. dafür müsste ich wahrscheinlich Avatar checken, aber... Na, ich weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, und diese Türen sind cool. Weil die Türen sehen geil aus. Die haben halt so futuristische Türen mit so einem LED-Streifen drum. So. Ich weiß nicht, ich finde diese Türen halt cool. Auf, je, auf jeden Fall. Demnächst äh, René's Zimmertür umgebaut. Was machst du am Wochenende? Deine Zimmertür umbauen. Falls mir irgendjemand was zum Geburtstag oder Weihnachten schenken will, eine Avatar-Tür würde ich nehmen. Naja, dann geht es im Prinzip in den Raum, wo halt auch was passiert. Und du musst halt dein Gepäck quasi, wenn du reinkommst, auf der rechten Seite verstauen. Und links sind quasi wie so Motorräder. Mhm. Also du musst quasi deine Füße dann so in die Motorräder machen und bist halt quasi so. Ja, okay. Und dann kommt halt von hinten so ein Bügel, der dir quasi so auf den Rücken drückt. Also so Hagrid's... Ja, ja, genau. Wie bei so einer Motorradachterbahn okay. kennt man ja aus ein paar Parks. Ungefähr so sitzt man dann da. Mhm. Und dann, wenn halt quasi alle ready sind, das kann dann manchmal ein bisschen dauern halt, dann geht halt das Licht aus und vor dir diese Wand verschwindet halt einfach komplett. Mhm. Und dann bist du halt auf einmal in dieser Leinwandwelt so. Ja. Dann kommt, wie man das von Avatar kennt, dieses wo das so aussieht, als wenn man so durch die Zeit reist, mit so ganz diesem bunten Lichttunnel irgendwie. Auf jeden Fall halt... Auf einmal ist man halt dann einfach auf diesem Drachen drauf, so. Mhm. Und dann der Ride, jetzt kommen wieder Spoiler, Achtung. Ist halt einfach mega geil. Also ich mag, ich mag Flugsimulatoren überhaupt nicht, aber das war ein Highlight der Tour. Und ich mag das eigentlich nicht. das mhm. war Also das hat mich richtig überrascht. Das war mega geil, weil... Das war extrem gut umgesetzt. Mir ist kaum schlecht geworden. Kaum. Ja, ein bisschen vielleicht schon. Aber du bist halt dann durch diese wunderschöne Welt, die du ja davor schon erlebt hast, weil du ja draußen angestanden hast, geflogen. Dann bist du übers Meer geflogen, quasi genau durch so eine unter so einer Welle lang. Mhm. Da kamen dann so Wassereffekte von vorne, dass du halt nass geworden bist. So. Das hat perfekt gepasst. Und irgendwann während dieses Films ist man auch in so eine Höhle reingeflogen wo der Drache quasi eine kurze Pause gemacht hat und dann kamen einfach ein paar schöne Vögel vorbei, so, so ein idyllischer Moment halt und auf einmal hat es nach Erde gerochen, so ja, einfach so. Das ist ja also das habe ich auch krass gehabt bei diesem Piraten von Batavia im Europapark. da ist es finde ja, ich auch ja. da kommst du in eine Themenwelt rein, da kommst du in so eine Piratenschießerei, auf einmal riecht's da verbrannt, das ist total geil, dann kommst du in den Dschungel rein, da riecht riecht's Ziemlich cool. Also das ist, ja, man ja, ist einfach. Aber das ist halt, weil das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, ne? Sondern du bist halt wirklich dann in diese Höhle reingeflogen und denkst auf einmal so, hier riecht ja nach Erde. Ne? Ja. Auf, aber du, du raffst ja erst im Nachhinein dann. Das war halt ein Effekt, so. Ja. Weil du denkst halt wirklich so, riecht hier nach Erde? Ich glaube, hier riecht nach Erde. Weil, glaub, ne, das da ist, ist ja so, du musst das ja erstmal verarbeiten halt. Ich glaube, unten in dem, äh, unter der Leinwand ist so der Komposthaufen <lacht> des Fahrers. <Verhacks>. Da, <lacht> da werden so die alten Felsen abgekratzt vorne in der Themenwelt, die ganze Kacke da. Aber das war echt, das war mit diesem Effekt zum Beispiel auch, das war richtig, richtig cool. Also wirklich. Avatar Flight of Passage. Auch ein Hammerding. Ja. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir Velocity Coaster später besprechen und vielleicht jetzt endlich mal ein paar Zuschauerfragen machen, weil sonst ein bisschen Abwechslung? Bisschen Abwechslung? Bisschen Abwechslung. Gut, sollen wir äh, einfach mal reinstarten mit der ersten Zuschauerfrage? Das kannst du gerne tun. Ich trinke in der Zeit was. Die ist vom lieben Fias, aka Themenpark ist eine Frau? Ja, gut. <lacht> <lacht> Sorry an der Stelle. <lacht> äh, dann. Äh, auf jeden Fall aka Themenpark Fairy Tales. Und zwar ist die Frage, was denn der tollste Moment auf deiner Reise war? Das ist erstmal schwierig, weil es viele coole gab. Wir haben ja jetzt schon über so viele Attraktionen geredet, die waren natürlich alle cool. So, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hm. Schwer. Ich würde sagen, vielleicht, dass er, also vielleicht dann einfach, weil es gibt viel zu viele gute Momente so, aber vielleicht dann das erste Mal in den Freizeitpark gehen. Wir hatten ja dann noch diese Scheiße, dass das Ticket nicht aktiviert war. So. Da dachtest du ja schon nach der Mega-Anreise, zu der wir noch kommen. So, das kann ja nicht sein, dass hier auch alles Scheiße läuft. Und dann haben halt aber die Tickets funktioniert, dann bist du reingekommen, hast das Schloss gesehen, dann war eigentlich alles gut so. Ja. Dann hast du die ganze Scheiße halt vergessen so. Und das erste Mal die Main Street so runterzulaufen auf das Schloss und halt zu wissen, dass die nächsten sieben Tage ziemlich geil werden. Ich würde ja. sagen, das war schon, das war schon ein geiler Moment so. Ich glaube, ich würde das nehmen. Die zweite Frage ist ein bisschen anschließend. Äh, Thorsten aka Toast Coaster Totti, dein Highlight der Olendo Tour. Auch schwierig, habe ich gerade ja jetzt schon gesagt, weil wir waren ja auch wirklich jetzt nicht nur so, dass du sagst, wir waren im einen Freizeitpark, sondern wir waren ja wirklich in sechs. Also ist halt auch <lacht> einfach schon ziemlich viel. Ja. Aber Vor allem, weil halt jeder Park auch so anders war. Wie gerade Animal Kingdom hat halt keine geisteskranken Themenwelten, aber halt wunderschöne Natur. Mhm. Da war ein Bambus, der war gefühlt so hoch wie mein Haus. So, und du denkst halt, <lacht> Digga, was ist das denn jetzt? Und dann gehst du auf diese Insel, auch überall einfach wunderschöne Pflanzen. Diese Pandora-Welt dann noch anschließend, natürlich passt die auch perfekt in den Park. So, und in dem Studiopark, das ist halt wirklich reine Geschmackssache. So, da ist dann diese Star-Wars-Themenwelt mit den ganzen Felsen, den ganzen Raumschiffen und allem. Dieser Freifallturm, das kommt halt drauf an, was man mag so. Dann natürlich die Harry Potter Welt bei Universal, Jurassic Park, Marvel, alles mögliche. Die Harry Potter Welt äh, reden wir bestimmt später noch drüber. Da kommen wir sicherlich noch das zu, ist... auf jeden Fall. Ähm... Ich würde aber sagen, mein Lieblings Freizeitpark war Disney Hollywood Studios. Wegen Tower of Terror und Rise of the Resistance und weil ich einfach den Park sehr schön fand so. Rides, würde ich sagen, Rise of the Resistance und Tower of Terror natürlich, ganz klar. Avatar haben wir auch schon besprochen, ist definitiv auch ein Favorit. Velocicoaster natürlich und Jurassic Park River Adventure, auch ein absolutes Highlight, weil da freue ich mich seit zehn Jahren drauf. So, also das wollte ich schon immer fahren, ich bin's gefahren. Selbst wenn es jetzt ein bisschen enttäuschend gewesen wäre, wäre es halt sicherlich trotzdem <lacht> trotzdem nice gewesen. Und was da ein bisschen skafft war, ist, wir sind zweimal gefahren morgens, weil es leer war. Erste Fahrt, zweite Reihe. Mega, mega geil. Also total cool. Du bist an diesen ganzen Sachen vorbeigefahren, ein bisschen nass geworden. Was ich skafft fand, ist, dass man nicht filmen durfte. Da geht einfach mal kein Gruß und Kuss raus, weil das ist eine Bootsfahrt. Ja. Also da ist jetzt wirklich nicht der Anlass da, zu sagen, viel zu gefährlich. Okay. Also das hat mich abgefuckt, weil ich natürlich die, gerade diese Attraktion filmen wollte, weil ich nun mal Jurassic Park als Thema extrem cool und geil finde. Apropos Jurassic Park, ich würde, wir haben jetzt zwei Fragen. Wir können ja jetzt einfach mal äh, Velociraptor dazwischen schießen, oder? Können wir machen, aber ich erzähle erst von Jurassic Park zu Ende. Ah, Bei der, ja, ist ja Jurassic Park ja, quasi. Genau, das passt perfekt, <lacht> ja. Beim ersten Mal war halt zweite Reihe, wir sind runtergeböllert, sind ein bisschen nass geworden, war extrem cool, weil es ist ja auch warm. Dann sind wir einfach, haben wir gesagt, so es ist total leer. Lass uns, komm, nochmal rein jetzt hier. ne? Sind wieder reingegangen, sind hinten gefahren, hinten links. Mein Vater ist nicht mitgefahren. Ich bin mit meiner Mom die zweite Runde alleine gefahren. Alter, waren wir nass. Das macht gar keinen Sinn. Dein Vater dachte sich auch so, <lacht> zum Glück bin ich nicht mitgefahren. Genau, aber das ist wirklich, wir sind hinten gefahren und wir waren wirklich schon fast, also sehr nass. Also auf jeden Fall viel mehr als bei der ersten Fahrt und keiner weiß warum. Also das war ein bisschen, das war schon ein bisschen komisch. Aber wenn so eine Masse wie du hinten sitzt. Halt... <lacht> Danke dir dafür. Ich suche an der Stelle dann jemanden, der mir im nächsten Podcast die Fragen vorlesen will. <lacht> gut, Aber gut. warte ganz kurz. Dann machen wir Velocicoaster gleich, weil ich habe hier noch einen Stichpunkt. Und zwar Kali River Rapids ist quasi die runde Raftingbahn bei Disney im Animal Kingdom gewesen. Mhm. Das war auf jeden Fall das Lustigste, was wir gefahren sind. Weil ich sag mal, Raftingbahnen sind ja immer witzig und cool. Ja, weil man immer random sehr nass wird. Weil man immer random sehr nass wird. Und was da auch ein bisschen ziemliche Verarsche war, ist, es gibt da halt schon so eine Abfahrt wie bei River Quest, mhm. die du halt einfach gar nicht einsehen kannst. Okay. Also du steigst quasi ein, wirst hochgezogen und fährst irgendwo hinten in so ein dschungelpaar Und fetzt da Abfahrt runter, alter Schwede. Die siehst du aber nicht, das heißt, wir wussten das gar nicht. Mhm. Und natürlich, wie es dann kommen musste, gucken wir so runter, denken, oh, jetzt geht's aber hier ganz schön ab, du. Natürlich rückwärts gefahren, war klar. Wer sonst außer mir fällt rückwärts die Abfahrt runter? Na klar, natürlich. Und alter Schwede waren wir nass, ne? Also das, wir sind da sowas von <lacht> in das Wasser geböllert und wirklich wie bei River Quest eine Welle von hinten in den Nacken, also... Danach musstest du nur noch kurz, äh, nochmal ein paar Unterhosen nachkaufen. Ja, mein Vater hat auch den ganzen Tag sich beschwert, dass seine Unterhose noch nicht trocken ist. Das T-Shirt ist ich, recht schnell getrocknet, aber... Ich muss ja sagen, das finde ich immer gar nicht so schlimm, wenn das alles nass ist. Das Einzige, was mich immer nervt, sind die Füße. Wenn die dann quasi... Und du am Abend deine Socken ausziehst. Oh, und du, igit, igit, igit. <lacht> du hast ja quasi dann keinen Fuß mehr, sondern nur noch einen Schrumpelhaufen. Das ist ja wirklich unfassbar. Wie ja. ja, als hättest du einfach so ja, acht Stunden ja. gebadet oder so. Und das war wirklich so lustig, weil mit dieser Abfahrt hat halt einfach keiner von uns gerechnet. So. Wir dachten, das ist halt Moviepark-mäßig. Ne? Du fährst quasi geradeaus, da kommen ein paar Wellen, macht Spaß. Aber dass da so eine Abfahrt auf einmal hinter so einem Hügel kommt,
1: ah, war schon,
0: war schon... Äh, eine ziemliche Überraschung. Ja. Dann Velocicoaster wird jetzt auch auf jeden Fall ein etwas längerer Themenblock. Aber es, also es war auf jeden Fall die beste Achterbahn der Tour. Ist ja quasi eher mit Taron vergleichbar, weil selber Hersteller wagen sehr, sehr ähnlich. Zwei Katapultstarts. Langsamer, glaube ich, ein bisschen. Aber dafür hat es einige Invasionen. Du hast zum einen diesen top Tophead, wo du halt sehr, sehr hoch rausfährst, mhm. was Taron ja zum Beispiel nicht hat. Dann hast du ich weiß gar nicht genau wie viele, aber auf jeden Fall einige über Kopfelemente. und was sehr, sehr cool ist, ist, du hast am Ende der Fahrt quasi als Finale über der Wasseroberfläche eine sehr, 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 sehr lange Schraube. Ja, die habe ich, die kennt man wenn man sich ein Foto davon ankommt, von dem Ride, weil das tatsächlich ja so das Highlight ist, meine ich, oder? Genau, genau quasi und es ist halt auch perfekter Fotopunkt, weil du da halt anständige Bilder machen kannst. Ja. Weil quasi im Prinzip der Großteil der Strecke wirklich einfach eingezäunt ist. Und zwar von diesen Mauern, die man halt aus Jurassic World kennt, diese ja, Beton-Mauern. Das ist Beton ja. genau. das heißt, ja. einfach Eben. nichts. Oh, es gibt Sichtpunkte, wo du dann quasi so ein Gitter hast, wo du reinschauen kannst, aber das macht den Ride halt irgendwie auch cool, weil du dann halt da drinnen fährst, weißt du, du bist quasi von diesen anderen Themenwelten ja. quasi komplett abgepackt so. Ja, du hast vielleicht noch so einen Turm wie im Film, wo du dann runtergucken kannst, so als Aussichtsturm, gibt's sowas? Das gibt's nicht, aber es gibt so einen Turm, aber der ist quasi nur Deko. Der ist quasi ja. im Gehege, aber was Geiles ist, du hast nachts auch quasi wie so einen Suchscheinwerfer, der quasi so das ganze Gehege abfährt so ja, und das halt ja nach dem Dinos wie im, guckt. Wie im Film, ne? Wie im Film, ist halt das wirklich ist sehr, sehr gut. geil. Weil im Prinzip die Story ist ja quasi, die haben eine neue Attraktion gebaut für Jurassic Park, World, was auch immer. Und die neue Attraktion ist halt quasi eine Achterbahnfahrt mit Velociraptoren. Mhm. So, das ist halt quasi das Setting halt, was halt auch sehr sehr cool umgesetzt ist. Erstmal, ich mag den Baustil sehr, weil Jurassic World natürlich deutlich moderner ist, die haben viele LED-Beleuchtungen, schicke Logos, auch zum Beispiel finde ich total cool, ein kleines Detail, dieses Jurassic World Logo, so auf Aluminium geprägt was quasi rund an der Wand hängt und von hinten beleuchtet ist. Sieht einfach mega aus. Hätte ich sofort geklaut, wenn da keine... <lacht> wenn da niemand gestanden hätte und keine 50 Kameras auf dich gestiegen sind. Ja, und... ja. Hätte sofort mitgehen lassen. <lacht> da kommt der Suchscheinwerfer aber ein bisschen anders zum einen. <lacht> was machen sie da an der Wand mit so, mit so einem Akkuschrauber? Äh, äh, nix. Nix, nix. Dann gehen sie wieder. Was kommt mit dem Sandgepäck auf dem Rückflug? <lacht> Ich stell dir vor, du hast das im Koffer und die machen auf dem Rückflug deinen Koffer auf, um zu gucken, was ist das denn? Hol das Ding da raus. Das ist ja wahrscheinlich auch, also wenn ich mir das Logo vorstelle, so ein etwas größeres, so ein Meter Durchmesser, kannst du <lacht> mal nicht bei eben abschrauben. Aber ist halt wirklich cool, du kommst halt in die Warteschlange, werden auch einige wahrscheinlich kennen. Du kannst quasi, links ist halt so ein Glasscheiben, wo du auf den ersten Lounge gucken kannst quasi. Mhm. Heißt du siehst den Achterbahn... Achterba Achterbahnwagen vorbeiböllern und dann, das ist, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber eine Mischung aus Scheibe und Fernseher quasi. Mhm. Weil dann siehst du halt, wie so Raptoren quasi dem Wagen so hinterher rennen. Ja, es ist ja im Grunde, kannst ja Bildschirme sind ja erstmal durchsichtig. Das kannst du ja machen. Kannst du machen, aber das ist halt auch wieder extrem cool halt nur die cool gemacht, Hintergrundbeleuchtung dann. irgendwie... Das ja. ist quasi helles dahinter, sonst geht's nicht. Ist halt auch wieder extrem cool. Ja. Dann gehst du halt weiter, dann kommst du in so einen kleinen Raum und was halt auch geil ist, da kommt halt mein Filmherz dann, weil ich Jurassic World da total cool finde. Da sind halt auch die echten Schauspieler, die dir dann halt so in den Videos erklären, wie die Fahrt ist und so. Die stehen da den ganzen Tag. <lacht> ist halt extrem cool. In so einem kleinen Pre-Show-Raum erklärt dir dann dieser Wissenschaftler Dr. Wudan da irgendwas, ne, dass die jetzt hier super Saurier haben oder so. Ja dann gehst du weiter, kommst zu einem Spind, wo du alles abgeben musst, also Handy, alles, du musst durch so ein Metallscanner also darfst gar nichts mitnehmen. Genau, wie bei Fly. Und was ich aber ein bisschen schade finde, weil danach kommt quasi nochmal ein großer Pre-Show-Raum, wo ein wirklich eine ganz große Leinwand ist. Hätte ich gern gefilmt, muss ich sagen. Das ist ja bei Fly auch so ein Ding. Der Raum, wo du einsteigst, ist, finde ich, bei Fly fast der beste, mit diesem fetten Dieselmotor, was die ja, das ja. ist den René noch nie in Schaf gesehen hat, weil, weil ich meine Brille <lacht> abgeben muss. Das ist halt, ist halt leider wirklich frustrierend, weil es ist halt einfach wirklich so. Und es gibt davon ja auch keine Fotos, weil ja, das geht ja, ja nicht. Das halt, ja, das ist halt ein bisschen Scaff, das stimmt schon. Ja. Ja. Da ist dann halt ein großer Fernseher, was halt auch cool ist, weil die haben ja die Lizenzen halt einfach. Das heißt, die können, wie im Film, diese Inselanimation halt genau so in diesem Stil auch diese Achterbahn animieren, weil die dürfen's halt. Yeah. So, also es ist halt wirklich, es passt so perfekt, das ist so geil. Dann kommt diese Claire, die Chefin von Jurassic Park, äh, Jurassic World, die jetzt zugegeben auch nicht ganz so hässlich ist. <lacht> <lacht> und erklärt einem halt quasi dann, dann kommt halt so eine Animation von diesem Wagen, ne, wie sicher das ist und wie toll das ist und dann erklärt die einem, die Gäste wollen immer mehr Action, mehr Szene, mehr davon. Und dann erklärt die einem halt ein bisschen, was sie sich jetzt tolles, neues überlegt haben. Und dann ruft die halt per Videocall diesen Owen an, der dann sagt, ja, das ist ja eine totale Scheißidee, ist ja viel zu unsicher hier, das sind wilde Tiere, kann man ja nicht machen, bla bla bla. So, ne, und das ist quasi so ein bisschen der Talk dann. Und dann sagst du, let's go machen wir trotzdem. Let's go, steige ich ein. <lacht> Hab dann auch extra für die erste Reihe gewartet, weil, erste Reihe, erste Fahrt natürlich. Wie lange? Zwei Fahrten oder so. Ja, also das, geht war, das war völlig entspannt. Zwei Fahrten, also, ja. das sind ja dann zehn Minuten mehr oder was? Oder fünf? Ah, vier, drei. Ja. Also das ging ruckzuck. Und die Wagen sind im Dunkeln auch sehr geil beleuchtet. Die sind so blau beleuchtet, quasi so ein bisschen in diesem engine style so grau-blau halt. Auch extrem cool. Mhm. Und du fährst quasi dann so raus, in, quasi in so einem Käfigtunnel. Und das ist halt auch schon cool, weil dann quasi die Schiene bündig ist mit dem Boden, wo dann schon so Nebel kommt. Mhm. Also es sieht halt extrem cool aus. Dann fährst du quasi in so einen Tunnel mit so ein paar Lichteffekten, wo dann halt der Lounge ist. Und dann wirst du halt weggeböllert. so. Mhm. Und der erst bis zum zweiten Lounge fährst du quasi in diesem Gehege rum. So, und da kommt dann auch mit Soundeffekten natürlich. Dann ist da auf einmal so eine Raptor-Figur, die dich ankreischt oder so, ne, sowas halt alles. Und dann fährst du halt mal durch einen Felsen mit einer Schraube, dann fährst du mal durch Gebüsch durch oder so. Also halt in sehr enges Layout. Also scharfe Kurven und so.
1: Mhm. Und dann also kommt...
0: Taron-Style. Ja, ja, eigentlich schon. Und dann kommt quasi der zweite Lounge und der schießt dich dann hoch auf diesen Top-Head, quasi aus dem Gehege raus. Also gehst du dann quasi genau über die Mauer? Das wäre ja dann quasi so ein... Ja, nee, das nicht. Also die Mauer ist dann nicht abgebildet ja. quasi. Aber du gehst hoch und raus quasi aus dem Gehege und dann kommt halt der zweite Part der Bahn, der sehr lang gezogen ist, was halt total abwechslungsreich ist zum mhm. Vergleich davor. Dann kommt mal ein ganz langer geradeaus -Part mit einem Hügel oder was auch cool ist, über den Eingang, nicht direkt, aber quasi über die Brücke vor dem Eingang gibt es halt einfach ein ganz langes Stück, wo du über Kopf bist. Also du fährst ja. über, über Kopf über diese komplette Brücke drüber einfach. Ja. Also du bist ganz lange über Kopf. Das so, ist total cool. Dann fährst du so ein bisschen auf und ab übers Wasser und quasi als Finale kommt dann halt diese ganz lange Schraube und dann fährst du halt quasi wieder in die Station irgendwann dann. Mhm. Diese lange Schraube ist wirklich ziemlich cool, weil du hast wirklich dadurch, dass die so lang gezogen ist, einfach das Gefühl, dass du jetzt rausfällst. So also <lacht> es ist wirklich, wenn, der, wenn da der Bügel nicht funktioniert, gehst halt tauchen. Das habe ich ja ja gut. Ja immerhin ist Wasser drunter. <lacht> ja. Das ist halt wirklich, da hast du halt wirklich das Gefühl, da kreischen auch die meisten Leute. Wenn man da ansteht, sieht man das ja, weil du hast wirklich das Gefühl, du fällst jetzt raus. Das ja. ist wirklich cool. Und ich habe gelesen, das soll quasi diesen Beutefang von diesem Wasserdinosaurier nachstellen. Quasi diese, diese lange <lacht> Schraube über dem Wasser. Geil so. wenn du dann, wenn du genau über Kopf bist, kommt aus dem Wasser-Ding raus. <lacht> dem <Ding> raus. <lacht> ja, gut. Äh, aber, also, das war wirklich meine Lieblingsachterbahn. So als reine Achterbahn betrachtet, von der Action her, definitiv die beste. Aber vom Thema her halt auch. Also mhm. das ist wirklich, mit diesen Videos in den Pre-Shows und so, das ist schon alles echt ziemlich, ziemlich geil. Also sehr, sehr cool. Also würdest du sagen, die Achterbahn ist dein neues Highlight? Meinst du als neue Lieblingsachterbahn? Ja. Schwierig. Weiß ich nicht. Schwierig. Ja, schwierig, schwierig. Weil ich würde sagen, von der Fahrt her finde ich Taron immer noch besser glaube ich. Weil Überkopfelemente sind cool, klar, aber ich mag halt lieber Achterbahn ohne. Also ich... Ja, ist halt schwierig. Das Ding ist, ich muss sagen, ich finde die auch... Ich mag die eigentlich sehr gerne bei Achterbahnen. Das sind meistens immer meine Lieblingsstellen. Aber Taron ist trotzdem meine Lieblingsachterbahn, obwohl die keins davon hat. Genau, weil was, was du bei Taron auf jeden Fall mehr hast, ist dieses Rausreißen, finde ja. ich. Wenn du, da das das, wenn du da in einer Kurve dich nicht festhältst, dann reißt es dich zur Seite. Ja. so. Das, das hat man da halt nicht, aber was man dafür hat, sind halt diese Überkopfelemente und halt zum Beispiel auch diesen Top Tophead einfach, was auch geil ist, weil du bist halt auf einmal ganz oben, hast kurz eine coole Aussicht und fetzt halt dann weiter so. Ja. Das ist halt auch cool und Thematisierung ist halt ganz, 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 ganz klar besser beim Velocicoaster. Ja, gut. Weil ist halt auch ein Thema, was man erstens kennt, was man, was ich persönlich halt mag. So, ne? Also, das ist, halt, das ist halt einfach schon, was das angeht, viel cooler. Alleine auch mit diesen ganzen Büschen und wie das im Dunkeln beleuchtet ist, mit diesem Suchscheinwerfer. Alleine der Zaun ist geil, weil der <lacht> sieht halt genauso aus wie im Film mit diesem roten Licht drauf. Und dieser Betonmauer. Nur die. René <lacht> kommt demnächst in den Freizeitpark, um sich Mauern anzugucken. <lacht> was gucken sie sich hier an? Oh, ich gucke mir die Mauer an. <lacht> Eigentlich wollte ich heute gar nichts fahren, ehrlich gesagt. <lacht> ich wollte ein bisschen Mauer-Sightseeing machen. <lacht> das ist halt auch wirklich, also, ist halt wirklich, wirklich ziemlich nice. Also, no. Wobei zum Beispiel ja für dich dann vielleicht eher Hagrid's was ist. Ja, kommen wir dann gleich zu, weil ich würde, glaube ich, eine Zuschauerfrage nochmal einschieben. Schieb du mal ein? Äh, und zwar würde ich einschieben von äh, Jenny aka Rollercoaster Red Hat. Welcher Ride hat dich am meisten überrascht auf der Reise? Gut, das hatten wir ja eben schon so ein bisschen abgefrühstückt. Avatar, auf jeden Fall, weil Filmthema juckt mich nicht. Ich mag Flugsimulatoren nicht. Also im Prinzip, faktisch hätte es mich enttäuschen müssen. Hat's aber ja nicht. Es hat mich komplett umgehauen, wie diese Welt aussieht. Der Ride war unfassbar cool. Mega geil. Also ich würde, mich hätte mich am liebsten, wenn es nicht so voll gewesen wäre, dann noch sofort ein zweites Mal angestellt. Also Avatar hat mich mega überrascht. Und auch bei Universal so Kleinigkeiten. Kong Sky Island zum Beispiel sind wir gefahren. Ist quasi vom Ding her wie Lost Temple im Movie Park. Mhm. Im Gut. Ja gut, ich würde sagen, bevor wir zu Universal rübergehen... Warte mal, halt, stopp, ich muss jetzt erst noch davon zu Ende Ach so, ja gut, Ja, Weil... ich dachte, äh, ich habe noch dann... Also... Nein, na, na, gar nichts so. hier. <lacht> wir wollen ja nicht vorankommen hier in diesem Podcast, was soll das denn auf einmal? Ach, wir sind ja gerade erst bei knackigen 2 Stunden 20 Minuten. <lacht> das ist so unnormal, wie lange diese Folge gehen wird. Alter Schwede. Auf jeden Fall ist das quasi auch mit diesen zwei Wagen hintereinander... Aber die fahren halt nicht nur vor und wieder aus dem Kino raus, sondern die fahren halt richtig. Also auch da, die Warteschlange ist schon wieder cooler. Ist halt Kong Sky Island, dunkle Höhlen, ein paar Schockeffekte, wo mal so ein bisschen Luft von der Seite kommt, sowas halt. Und dann fährst du quasi in so einem U raus und halt in ein riesiges Tor, wie halt aus dem Kong-Film, rein. Und dann gibt es halt auch wieder eine Mischung aus Showszenen und echten Szenen. Und ganz am Ende kommt halt ein riesiger Kong-Animatronic, der halt total cool ist. Mhm. Aber es gibt halt mehrere von diesen Videoshow-Szenen und nicht nur eine wie im Movie Park. Okay. Und das hat mich überrascht, weil das wusste ich einfach nicht. Ich dachte, man fährt quasi rein, Film wird abgespielt, fährt wieder raus. So. Aber so war es halt nicht. Sondern hat mich halt sehr gut überrascht. Weil es einfach wirklich deutlich abwechslungsreicher und besser war als gedacht. Gut, also ich habe dann noch eine Frage, bevor wir zu Universal rübergehen. Und zwar Fias, aka Themenpark Fairy Tales. Das ist wieder eine Frau, ne? Ich bin ja nicht blöd. Ganz ehrlich, <lacht> ist der Walt Disney Hype real? Ich würde sagen, das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Bei mir auf jeden Fall. Ganz klar. Also nach wie vor, auch wenn ich die Fotos sehe, finde ich es immer noch extrem geil. Ich würde aber auch so weit gehen und sagen, dass der Walt Disney Hype auch berechtigt ist. Weil wenn man es faktisch betrachtet, wie gut da einfach alles ist. Du hast diese extrem geilen Attraktionen dann diese extrem freundlichen Mitarbeiter. Alles ist super organisiert. Diese Shuttle-Busse fahren so perfekt wie noch, also nirgendwo anders. Also, es ist natürlich auch teuer, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, klar. Aber ich finde, der Hype ist absolut berechtigt, weil die Attraktionen, die die halt dahin zimmern, sowas wie Rise of the Resistance oder so, ja, da, da musst du halt im Hype sein. Das kann halt, also, ja. wie soll es ohne Hype gehen? Ja, also, ja, natürlich. Also, das ist, ist wirklich krass. Was man aber auch sagen muss, ist, natürlich erweckt das jetzt den Eindruck, als wenn alles gut daran ist, an diesen USA-Parks und Disney World und so. Stimmt natürlich nicht. Kommen wir ja später zu. Wir haben ja hier noch einige Zuschauerfragen. Wir müssen, ich weiß nicht, wir, wir kommen wirklich gefühlt nicht zum Ende. Aber nee. wir beantworten die alle, die ihr uns geschickt habt. Habt noch ein bisschen Geduld. Da kommt nämlich dann auch die Frage, was mir gar nicht gefallen hat und so. Also es ist nicht alles gut. Einfach dranbleiben, kommt dann später. So, Janik, was machen wir jetzt hier? Ähm, also... Einfach ich auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Auf doppelte Geschwindigkeit stellen. <lacht> und ich würde auf doppelte Geschwindigkeit in den Universal Park rein. Geil. Äh, Tag 1 im Universal Park. Tag 1 im Universal Park waren wir ja erstmal in dem Volcano Bay, in dem Wasserpark, auf den ich mich persönlich auch sehr gefreut habe, weil man kennt ja das Bild von diesem riesigen Vulkan mit diesem riesigen Wasserfall. Sieht halt ultra geil aus. Habe ich mich sehr darauf gefreut. Ähm. Die haben auch sehr, sehr viele coole Rutschen. Direkt kann ich vorweg sagen, wir haben keine Rutschen gemacht, weil ich rutsche einfach nicht gern. Ich mag Wasserrutschen nicht, deswegen haben wir die natürlich dementsprechend ausgelassen. Und was man auf den Fotos nicht sieht, ist... Das Wasser an diesem Vulkan ist ziemlich kalt. Also da kommt dann vielleicht auch wieder die Frostbeule in mir durch, aber das hätte noch ein paar Grad wärmer sein können. Also, also es ist kein vulkanisch gewärmtes Wasser? Nein, nein, definitiv okay. nicht. Das kommt frisch aus dem Kran. Keine Therme? Keine Therme leider, nein. Schade. Und was wir aber gemacht haben ist, ich glaube, weiß nicht, Lazy River, wie auch immer das hieß, Crazy River, keine Ahnung. Im Prinzip, wo du einfach so einen Reifen hast, quasi so einen Strömungskanal, der quasi einmal durch den kompletten Park geht, da kommen dann Höhlen, Wasserfälle, so Figuren, die Wasser auf dich schießen, quasi und so. Sehr, sehr schön. Und generell auch, Vulcano Bay ist ein super schöner Aquapark. Also mit diesem Vulkan in der Mitte ist natürlich, sieht das schon mal geil aus. Dann hast du überall, weil es natürlich auch zum Klima passt, Palmen, Büsche. Dann hast du überall so Strohhütten. Oder wie von Indianern, diese Holzköpffiguren, wie auch immer die heißen, immer zwischendurch mal. Also generell ein sehr, sehr schöner Wasserpark. Sieht total cool aus. Passende Musik überall, also sehr schön. Jo. Dann äh, kommen wir zum Hotel. Wie war denn das Hotel, wenn wir jetzt bei... Also ich sag mal, beim, bei Disney hast du ja schon gesagt, das Hotel war auf jeden Fall ziemlich geil. Ja. Wie war das da? Okay. Aber ja, meines Wissens nach auch... Es war ja auch ein Hotel für da, sonst hättet ihr ja nicht eine Stunde früher reingekonnt, oder? Genau, genau. Also, wenn man es vergleicht, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Universal Hotel cooler war. Ist weil, jetzt auch wieder Geschmackssache. Weil aber du nicht in der Nische in der Ecke schlafen musstest. Weil, weil ich nicht in der Nische in der Ecke <lacht> schlafen musste, sondern ein richtiges Bett hatte. <lacht> und weil es halt auch erstens fußläufig war und zweitens hat mir das Hotel optisch besser gefallen. Das war halt so... USA... 60er, 70er, mit diesen Neonröhren quasi, so ein bisschen Cabana Bay waren wir ja, für alle, die es nicht mehr wissen und das war cool, wir hatten auch Glück, wir hatten ein Zimmer recht weit oben, ich meine sechste siebte Etage, heißt wir konnten halt auf diese coole, große Poollandschaft von unserem Hotel schauen. Sieht man von da aus den Park, ich meine es ist ja fußläufig also... also von unserem Hotelzimmer aus hat man den Park gesehen, wenn man rausgeguckt hat, also okay. quasi die, die hohen Punkte von den Achterbahnen, also den Tophead vom Velocicoaster, die hulk achterbahn Sowas konnte man schon sehen. Okay. Und wenn du quasi am Pool vom Hotel standst, hast du auch sehr gut den Vulkan vom Aquapark, von Volcano Bay, halt gesehen, weil da bist du halt mal eben hingesteppt. Also das war auch ein Katzensprung. Mhm. Ziemlich nice. Auch da, Frühstück ist immer irgendwie separat. Das scheint vielleicht... Vielleicht ist es auch normal bei den Amis. Kann sein. Weil ich meine, was man ja so kennt, ist eigentlich... Ja, genau. Frühstück ja eigentlich meistens inklusive in Hotels. Vor allen Dingen, wenn sie einen entsprechenden Preis haben, wie äh, solche Hotels. Ja, das stimmt. Aber, ja, also das Hotel war mega. Schön, kann man nicht anders sagen. Und was auch ist, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass man kennt das doch aus den Filmen immer, weil sie in irgendeinem, ne, keine Ahnung, eine Frau geht ins Bad, macht die Dusche an und geht dann nochmal irgendwo hin und kommt dann, während die Dusche quasi läuft, irgendwann wieder und duscht. Mhm. Ja, ich weiß jetzt auch warum, weil das Wasser einfach nicht warm wird. Hatten wir wirklich. Wie lange, da. also ich meine in Deutschland, dann war es so 20 Sekunden, dann ist es warm. Das dauert da gut und gern mal ein paar Minuten. Also wirklich, du kannst die Dusche anmachen und dann wartest du 90 Sekunden und dann wird das Wasser warm. Weil ich, ja. Also das ist wirklich, das ist nicht fake. Also wir haben es bei uns im Hotelzimmer gehabt, das Wasser wird einfach, es dauert. Also... Kennt man aus den Filmen immer, ne? Die machen die Dusche an, gehen irgendwo hin und zack eine Axt im Rücken. Und fragt sich, wieso, wieso war die Frau nicht unter der Dusche? Deswegen halt. Also, es, <lacht> ja. weil die Dusche noch nicht warm war. Also es ist nicht alles ausgedacht, es ist wirklich so. Wäre sie mal lieber kalt duschen gegangen, dann wäre sie nicht <lacht> Vielleicht hätte der Axtmörder die Dusche nicht gehört und hätte sie verschont, man weiß es nicht. Naja. Naja. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir zu Boah, bevor, wir zu, Podcast wird zu lang. Ja, bevor wir zu Park 2 in... U Tag 2 in Universal Tagen gehen, ähm, würde ich noch eine schnelle Frage äh, machen. Fragen Sie schnell. Und zwar eine schnelle Frage. Äh, Milena aka Action2Go fragt nach Essen, Tipps und Flops. Nach Essen, Tipps und Flops. Okay, also. Wer hätte es gedacht, die Mickey Waffel fand ich ganz cool? Die war auch lecker, nicht nur, weil sie eine Mickey-Form hatte, sondern die hat eigentlich auch wirklich ziemlich lecker geschmeckt. Also kann man nicht meckern, außer über den Preis. Dann, mit das leckerste Essen war eigentlich eine Pizza, die wir hatten bei Universal. Kann ich gerne auch mal erwähnen. Und zwar in der Red Ofen Bakery hieß das. Da gab es eine Pizza für, ich meine 16, 17, 18 Dollar. Kein Schnäppchen. Uh! Ja, ja, bei weitem kein Schnäppchen, das ist mir bewusst. Ich hatte halt eine Salami-Pizza. Aber die war halt wirklich von Kern auf selbst gemacht. Und das hast du gemerkt. Mhm. Also da waren auch ein paar Tomatenstücke in der Soße. Du hast halt gemerkt, dass das frische Tomaten waren. Die hatten extrem geilen Käse. Also die Pizza war richtig, richtig lecker. Da waren wir dann auch noch ein zweites Mal. Weil man muss auch leider sagen, man kann auch im Park für 14 Dollar Scheiße nehmen. Ne? Und dann für 16 die Pizza war... Also die Pizza kann ich jedem, der da ist, nur empfehlen. Die war wirklich sehr, sehr lecker. Dann, apropos 16 Dollar Scheiße, die Flops. <lacht> apropos, da habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, wir hatten bei Disney mal einen Burger und das war insofern ein Flop, der war jetzt nicht wirklich lecker und hatte kaum Soße und das Fleisch war jetzt auch eher ein Fertigfleisch, so heißt. Also ein McDonalds-Burger. Ja, es war im Prinzip ein fetter Fertigburger, so. Und es gab noch nicht mal Pommes. Du konntest in diesem Laden keine Pommes bestellen. Was? Es gab einfach diese Taco-Nacho-Chips so. Hey, das gehört doch zum Burger dazu. Und es gab halt keine Pommes. Ich habe auch gesagt, kann ich nicht eine Pommes haben? So, nee, haben wir nicht. Also, das würde ich definitiv an der Stelle als Flop aufführen. Den okay. Burger kann ich nicht empfehlen. Ich weiß aber leider auch nicht mehr, wie der Laden hieß. Naja, gut. Dann, äh, Tag 2 in Universal Parks. Wart ihr im? Im Studio Park. Also Universal Studios Florida. Ich habe mir gedacht, dass wir da als erstes hingehen, weil der Park für mich persönlich weniger Attraktion hat als der Islands Park. Und dann war die Logik so, dann können wir in den Islands bleiben und halt alles machen, was wir wollen. War tatsächlich auch so. Wir sind morgens dann in den Park gegangen mit unserem man braucht quasi seine Zimmerkarte für diese Early Park Admission. Es ist so wie bei Disney mit dieser Karte, dass du dir da auch die ganzen Fotos und so. Nee, bei kannst. Universal ist es deutlich komplizierter. Deswegen habe ich auch so rausgestellt, dass es bei Disney halt einfach extrem geil ist, weil ich hatte halt eine Karte hast du fürs Zimmer zum Aufschließen, dann hast du deine Parktickets entweder in der Universal App oder ausgedruckt mit. Und du hast noch eine Karte, auf der ein QR-Code ist. Also so eine Pappkarte mit QR-Code, um deine Fotos zu registrieren. Also viel komplizierter kannst du es nicht handhaben. Jo. Ich erwähne nochmal, bei Disney hast du eine Chipkarte für Fastpässe, Fotos, Zimmerschlüssel und alle Eintrittskarten. Fastpässe kriegst du wahrscheinlich dann noch so eine einzelne Stempelkarte oder so. <lacht> Fastpass ist tatsächlich einfach eine eigene Karte wieder. Hatten ja. wir nicht, weil der kostet 200 Dollar pro Person am Tag. Ui. Fand ich jetzt nicht ganz gerechtfertigt ja Auch da wieder muss man sagen, ist Disney dann einfach auch wieder deutlich guestfreundlicher, weil 15 Dollar pro Tag finde ich einen fairen Preis und wer zuerst kommt, bekommt die besten Attraktionen. Das heißt, auch wenn du im teuersten Disney-Hotel aller Zeiten wohnst, Hast du dieselben Chancen, einen Fastpass für zum Beispiel Tower of Terror zu bekommen, wie ein ganz normaler Parkbesucher, der einfach nur einen Tag da ist und quasi nur Eintritt zahlt? Okay. Und das finde ich halt extrem fair. Aber kann man die, also man kann die, wo kann man die Fastpässe dann kaufen? In der App. In der App. Also gut, es ist nicht so, dass man irgendwo hingehen muss und die wirklich, wie in manchen Parks in Deutschland, einfach eine Karte im Kiosk kauft oder sowas. Bei Universal kriegst du so eine Karte, die musst du halt wirklich, also eine physische Karte kaufen. Bei Disney machst du das alles über die App. Weil dann könntest du ja quasi als äh, ich bin früher im Park drin sagen, ich kaufe mir jetzt früher die Karte, weil es sind noch mehr Karten da. Ja, theoretisch ja. Deswegen machst du es halt über die App. Um sieben haben ja die meisten Parks auch noch gar nicht geöffnet. Ja. Die machen meistens dann um neun auf, heißt für Hotelgäste um acht. So vom das Ding ist her. ist ja trotzdem dann eine Stunde später. Ist trotzdem eine Stunde später, heißt quasi auf dem Weg zum Park kannst du dann aber halt das buchen. Und das geht über die App auch sehr, sehr einfach. Du musst halt deine Kreditkarte hinterlegen, dann sagst du für wie viele Personen du den kaufen willst und fertig. Gut. Und dann musst du den noch irgendwo abholen oder wie? Nee, das läuft über die App quasi. Also, du, du meinst, es ist noch eine physische Karte irgendwie? Das ist bei Universal so. Ah. Da kaufst du quasi einfach morgens die Karte und kannst sie den Tag halt benutzen dann. Na gut. Bei, bei Disney ist halt das Geile, du kaufst halt, du buchst dir dann diesen Timeslot halt und der wird halt. Über das System automatisch dann auf diese Karte, die du halt hast, ja. übertragen. Das habe ich äh, verstanden. Ich ja. bin nur gerade etwas durcheinander bekommen mit Disney und Universal. <lacht> ja, wie gesagt, bei Universal kaufst du dir dann halt eine physische Karte, also so eine Pappkarte mit QR-Code. Oder wenn du in diesem extrem überteuerten Hardrock-Hotel wohnst, zum Beispiel, da kriegst du den umsonst. <lacht> Was kostet eine Nacht in dem Hotel? Ich weiß es nicht genau, ich würde es für dich herausfinden. Ja, wenn dir Fastpass alleine 200 Dollar kostet und du den da umsonst äh, kriegst, muss es ja mindestens an die 1000 Dollar gehen. Mehr eigentlich sogar, weil sonst lohnt sich das ja überhaupt nicht. Weil du kriegst ja dann faktisch für einen Tag 200 Dollar umsonst. Das muss ich ja irgendwo wieder reinholen, ne? Das lohnt sich tatsächlich nicht, ja. René googelt sehr schnell, aber... <lacht> ja, wir können in der Zeit ja auch gerne noch... Äh Irgendeine andere Frage. Ja. Eine schnelle Frage von Alina aka Kirmesfreak. Wie viele Freizeitparks gibt es in Orlando? Ehrlich gesagt habe ich da tatsächlich keine Ahnung. Aber ich würde schätzen 20. Es kommt ja auch drauf an, zählt man noch Wasserparks mit oder nicht. Aber ich würde sagen mit Wasserparks um die 20. Aber genau kann ich es tatsächlich nicht sagen. Also wir haben jetzt hier quasi... Aber das kommt mir schon fast zu billig vor. Na, wobei billig ist daran, <lacht> billig ist daran <lacht> gar nicht. Moment mal ganz kurz. Was ist denn? Was kommt dem René fast billig vor? Nein, nein, also es war ein Witz. Aber wir haben hier: ist das Hard Rock Hotel. Da haben wir für zwei Erwachsene und eine Übernachtung von Samstag auf Sonntag 480 Euro. 480 Euro? Aber der Fastpass kostet 200 Dollar. Das heißt, du könntest ja quasi rechnen dass du 200 Euro pro Nacht bezahlst, wenn du noch Man könnte fast sich hast. das quasi schönreden. Man könnte sich das schönreden, aber es ist trotzdem Arschteuer. Genau. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine andere Seite. Da haben wir dann schon 622 Euro für eine Nacht. Und wenn man das dann vergleicht, war unser Hotel auf jeden Fall deutlich billiger. Aber halt kein Fastpass, ne? Wobei wir den ehrlicherweise auch nicht gebraucht haben, weil vier Tage Universal ist schon fast zu viel Zeit eigentlich, weil die Parks sind etwas kleiner, als ich gedacht habe. Okay. Aber so hat man keinen Stress und kann auch mal eine Stunde irgendwo sitzen und was trinken. Was habt ihr denn am Tag 2 dann gemacht? Am Tag 2 waren wir erst morgens in den Studios. Haben dann, äh, sind als allererstes natürlich in die Harry-Ecke gegangen, weil die für Hotelgäste ja früher auf hat. Die Harry -Ecke. In die Harry-Ecke? In die Harry-Ecke, zwischen dem Backstein uns durchgeprügelt in die Winkelgasse. Oha. Oha. Auch ziemlich cool, natürlich sieht das alles cool aus, aber etwas kleiner als ich gedacht hätte, die Themenwelt. Mhm. aber mein Highlight natürlich dieser Drache auf der Bank, klar, der kann ja. Feuer spucken, ist ja mega er <lacht> ja, ja. kann ja Feuer, ist ja total geil, das Ding Tja. da bin ich auch als erstes reingegangen, ist die einzige Attraktion, plus Hogwarts Express äh, da in der Themenwelt ist ähm, Escape from Gringotts, so heißt mhm. ja diese Bank, in die man dann quasi auch reingeht Natürlich auch wieder von innen natürlich sehr cool. Wird wahrscheinlich genauso sein wie im Film mit diesen ganzen Viechern, die halt da arbeiten. Ja, ist genauso wie im Film. Ja, ist halt wieder... Ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, findet man es auch ein bisschen besser. Aber auch wieder eine sehr spannende Attraktion, weil das quasi eine Achterbahn ist, die aber auch so leinwand -Szenen hat. Also ganz abgefahren eigentlich. Mhm. Also die Wagen können sich auch drehen, aber nicht frei drehen wie bei so einem Spinning-Coaster, sondern die werden halt gesteuert gedreht so. Mhm eigentlich ziemlich cool gibt zum Beispiel eine Szene wo du quasi dann geradeaus fährst und stehen bleibst und quasi ich glaube es ist Voldemort also ich bin mir nicht sicher welcher Charakter auf der Leinwand war aber ich meine er der zaubert dann halt quasi so und dann wirst du halt quasi so getiltet dass du quasi mit dem Gesicht nach unten guckst und fährst quasi dann halt in so ein Loch rein okay also ist halt ziemlich cool ist, ja es ist die Schiene, die sich dann quasi bewegt, oder? Genau, ja, genau. Gut. Kennt man ja von Wingers zum Beispiel. Ja, ja. du stehen bleibst und auf einmal zur Seite gekippt wirst. Im Prinzip ja. so, nur dass du halt mit dem Gesicht nach unten gedreht wirst. Oder quasi. du fährst und die Schiene macht, während du fährst, so einen kleinen. Einen kleinen Dip. Kleinen genau. Dip ja. nach unten. Auch wieder extrem cool gemacht, natürlich. Ne? Da ja. gibt es eine Szene mit einem Drachen, auf einmal wird es total heiß, mhm. weil die auf einmal irgendwoher heiße Luft holen und so. Also ist ja, schon. Ja. Ist auch ziemlich, ziemlich cool, aber für mich persönlich nicht wirklich ein Highlight. Okay aber trotzdem natürlich völlig in Ordnung und ich glaube, jeder Harry Potter Fan findet das Ding trotzdem extrem geil. Und äh, danach, seid ihr dann in dem Park geblieben oder habt ihr gewechselt? Wir sind in dem Park geblieben, weil ich die andere Achterbahn noch fahren wollte und zwar die Hollywood Rip Ride Rocket. Ist ja so der Universal Klassiker, diese rote Achterbahn, wo man so senkrecht nach oben fährt halt. Auch ziemlich cool, extrem cool, finde ich persönlich. Du kannst dir deine eigene Musik für die Fahrt aussuchen. Finde ich erstmal völlig nice. ja. Dann ähm, auch wieder cool beleuchtet im Dunkeln. ist aber schon ziemlich alt. Also das rappelt schon ganz schön ordentlich. Die Fahrt an sich macht wirklich wenig Spaß. So wie MP Express Style Oder nicht ja, ganz so schön. Naja, dafür hast du halt wenigstens Musik, ne? Also <lacht> 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 und sogar gute Musik. Ich habe mir nämlich von Kanye West Stronger ausgesucht, was ja durchaus an meinem ja. Lieblingsfreifallturm öfter mal läuft und ich finde dieses Lied sehr nice. Deswegen habe ich mir das halt ausgesucht. Nicht Nein, gab's nicht. Ach, schade. Aber Stronger war schon völlig in Ordnung. Hat auch Spaß gemacht. Wie gesagt, da haben wir, ich weiß gar nicht, was wir sonst an Attraktionen in dem Park gemacht haben. Zum Beispiel haben wir da auch einiges ausgelassen, weil wir davon ausgegangen sind, dass das jetzt nicht der absolute Wahnsinn sein wird. Ach, ich glaube, ich lese gerade mal nebenbei, ich meine, äh, ich glaube, da ist nämlich auch diese Stuntshow gewesen tatsächlich. Du hast doch die Parkpläne. Stimmt. Diese born stun show war da, jason born stun show mhm. Extrem cool, auch wieder was komplett Neues, weil das war quasi ein ganz großes Kino, also diese stun show war quasi Indoor und du hattest halt so eine riesige Leinwand als Background und dann gab es halt eine Mischung aus echten Elementen und Leinwand. Also jetzt als dummes Beispiel, quasi der ist in der Mitte der Bühne auf einem Laufband gelaufen, aber der Hintergrund hat sich halt quasi als wenn er geht auf der Leinwand verschoben, so. Mhm. Und das hat, also das hat alles perfekt zusammengefittet. Das war total krank. Dann kam auch einfach, quasi, während der Hintergrund sich bewegt hat, um die Ecke so ein Haus geflippt. Was dann halt einfach passend am Hintergrund so über die Bühne gefahren ist. Ein Voll. echtes Haus, wo der dann halt auch einfach mal eine Treppe hochgegangen ist und dann einfach irgendeiner vom Balkon getreten hat oder so. Also, <lacht> das ist wirklich, das hat alles extrem nice zusammengepasst. Dann fahren auf einmal zum Beispiel auch so zwei Autos aus der Bühne halt quasi auf die Bühne hoch, wo sich die Räder drehen und dann sieht das halt auf dem durch den Hintergrund so aus, als wenn halt so eine Verfolgungsjagd ist oder so. Mhm. Also das ist wirklich habe ich so noch nie vorher gesehen und echt auch ziemlich gut gemacht. Das also wirklich halt, sehr sehr nice. Ich sag mal, das sowas halt, das stelle ich mir schon cool vor, aber das muss halt wirklich extrem gut passen, damit es wirklich gut aussieht am Ende und das ist glaube ich schon ziemlich schwierig. Ich wollte gerade sagen, also es ist umzusetzen. halt ein mega Aufwand, das halt perfekt hinzukriegen. Ja. Weil das Haus muss halt in exakter Geschwindigkeit fahren, sonst ist halt dieser komplette Effekt ja für den Arsch. Ne? Ja. Und es hat halt während der kompletten Show alles immer perfekt gepasst. Also ich glaube, das ist ein ziemlich kranker Arbeitsaufwand. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch... Äh also das war ziemlich, ziemlich gut. Und danach ging es in den anderen Park noch am selben Tag... Genau, dann sind wir rüber gelaufen in den Islands Park und haben noch Poseidons Fury gemacht. Ist quasi auch eine Show zum Durchlaufen. Ist ganz gut, hat Feuer, Feuer mag ich, aber ist jetzt <lacht> auch nicht äh, so wahnsinnig mega. Also definitiv kein Highlight, aber ganz cool. Okay, ähm, eine kurze Zuschauerfrage <lacht> würde ich dann noch einschmeißen, bevor, ja, wir, auch. bevor wir wieder den Tag wechseln. Und zwar... Ja, moin. <lacht> das Studio hat auch keinen Bock mehr. <lacht> Und zwar von der lieben Fias, aka Themenpark Fairy Tales Wie schafft man möglichst viel an einem Tag? Ja, das ist natürlich eigentlich recht einfach. Fastpass kaufen. Würde ich bei Universal bei diesem Preis absolut von abraten. Ich finde es ist eine Unverschämtheit, so viel Geld für einen Fastpass zu nehmen. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Bei Disney Genie Plus, also bei Disney mit diesen 15 Dollar und Timeslots, würde ich eigentlich definitiv empfehlen, das zu machen. Wie viele Timeslots kann man eigentlich buchen? So viele wie du Chris. kriegst. Also, Aber du kriegst halt nur zwei oder drei. Also zum Beispiel hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, drei Stück bei dem Magic Kingdom Tag. Also quasi ein Fünfer pro Attraktion. Wir hatten... Morgens hatten wir Splash Mountain, dann hatten wir Buzz Lightyear als Fastpass und abends Haunted Menschen. Es kann auch sein, dass wir vier hatten und ich jetzt einen vergesse. Also das kriegt man schon eigentlich gut hin. Mhm. Gut. Da ähm, haben wir auch noch Tipps später. Dann. Jo. Ähm, gut, dann würde ich doch Ach so und warte, warte. warte ja, also. Hotelvorteile sind natürlich auch äh, super. Kosten natürlich was, weil du natürlich dann... Disney oder Universal Hotel brauchst. Aber diese Early Park Admission ist halt schon sehr, sehr nice. Natürlich bist du nicht der Einzige, der früher reingehen wird, klar. Aber wenn du diese frühe Stunde hast und dann vielleicht noch vor eine Stunde, 40 Minuten, bevor du quasi als Hotelgast rein darfst, schon da bist, kannst du auf jeden Fall das nutzen. Zum Beispiel gerade bei Universal, die Harry Potter Sachen werden ja besonders voll und Velocicoaster. Kann man dann ja eigentlich, bevor der Tag überhaupt anfängt, schon abhaken teilweise. Also diese, diese Hotelstunde ist auf jeden Fall auch ziemliches Gold wert. Gut, ähm, dann würde ich doch zum nächsten Tag gehen. Da wart ihr dann morgens direkt im anderen Park. Genau, wir haben dann Islands gemacht. Wir haben dann immer geguckt, dass wir das abhaken, was nicht so voll war. Wobei, st nee, stimmt gar nicht. Der dritte Universal-Tag war eigentlich mehr ein pool und ein Ausruhtag. Wir sind dann ganz spontan aber abends nochmal in den Park gegangen, weil wir gesehen haben, dass Hagrid's nur nur 70 Minuten hat, glaube ich. Und das war das Niedrigste, was wir bis dahin gesehen haben. Und dann sind wir mal schnell da reingeflitzt. Ah, und Spider-Man haben wir an dem Tag noch gemacht. The Amazing Adventures of Spider-Man. Und wie sind die beiden Rides? Hagrid ist natürlich eine mega Achterbahn, gerade für achterbahn -Fans. Ich meine, sieben Katapultstarts ist schon ziemlich viel. Ist eine Wucht. So. Ist eine Wucht. Natürlich nicht so intensiv und schnell wie jetzt Taron. Klar, ist halt auch eine Familienbahn, darf man halt nicht vergessen. Aber halt auch extrem geile Effekte so. Du du hast ja auch einen Rückwärtspart quasi als Spoiler jetzt. Dann hast du noch einen Drop-Track. Du fährst quasi in so eine Spinnenhöhle rein und fällst halt einfach, also. Du fährst rückwärts in diese Höhle rein und fällst eine komplette Etage runter und fährst geradeaus wieder raus. Mhm. Ist halt auch mega geil, ne? Also, da ja. braucht man nicht drüber reden. Macht halt ultra Spaß. Meinem Dad nicht so, <lacht> muss man sagen. Der fand die Fahrt eher bescheiden. Oh. Aber das lag eher daran, dass seine Bandscheibe sich gemeldet hat. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ja, ja, ja gut. Und Spider-Man hat mich auch überrascht, war auch einfach... Will ich jetzt, aber wir müssen ja gucken, dass wir ein bisschen weiterkommen im Podcast vielleicht. Deswegen war auch einfach ein mega cooler Dark Ride. Auch wieder Mischung aus echten Szenen und Videoszenen. Auch wieder Feuer während der Fahrt. Gab es mal so eine Explosion, fand die natürlich wieder supi. <lacht> ja, auch okay. einfach, einfach, einfach ein extrem guter Dark Ride. Also beschissene Dark Rides kriegst du einfach nicht vor Ort, finde ich. Also okay. wir waren in keinem, wo du rauskamst und gedacht hast, mittelmäßig. Also, also nichts so wie diese... Crazy Bats im Phantasialand oder wie hieß es vorher, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist der Dark Ride ja eher unbefriedigend. <lacht> <lacht> ja. Aber nein. Gut, dann ähm, Zuschauerfrage oder nächster Tag, was sagst du? Ja, ich glaube, vom nächsten Tag... Das können wir noch machen. Ich glaube, sollen wir nicht einfach mal die Fragen machen? Ich ja, glaube, nächster Tag, es gibt gar nicht mehr so viel Spannendes. weil Von den Highlight-Attraktionen haben wir ja jetzt berichtet. Eine Sache hast du am nächsten Tag, glaube ich, noch gemacht. Und das ist Hogwarts Express gefahren. Ah ja. Da würde mich noch interessieren... Aus persönlichem Interesse. Eine aus, Zuschauerfrage äh, von Yannick. <lacht> persönlichem Interesse. Yannick Sorsoli schreibt... <lacht> wie... Äh, <lacht> wie da so die Experience ist. Also ist das wirklich so, du merkst nicht, dass du irgendwie jetzt durch ein halbes Industriegebiet fährst? Also nein, das merkst du auf jeden Fall nicht. Ich finde aber auch den Hogwarts-Express nicht so geil, wie er dargestellt wird, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil diese, die ähm, Abfahrtbahnhöfe sind schon ziemlich primitiv gebaut, finde ich. Also du hast halt, in dem London-Ding hast du halt eine Backsteinmauer, die hört dann halt einfach auf. So, da ist auch kein Dach drüber, sieht halt ein bisschen scheiße aus. <lacht> Und was mir zum Beispiel auch nicht gefällt ist, dass quasi der Zug in den einen Bahnhof rückwärts reinfährt. Mhm. Sieht halt, wenn du da stehst und wartest, ein bisschen beschissen aus. Vorwärts ist natürlich schöner. Die haben ja dann auch Nebeleffekte natürlich, ne, damit das dampft wie im Film und so. Das ist schon cool, wobei ich die Fahrt persönlich dann jetzt auch nicht so mega spannend finde. Wie lange, also jetzt im Vergleich zu gehen, wie viel länger ist das? Ja, das kommt ja auf die Wartezeit an. Ich glaube, die Fahrt, also wenn du jetzt von losfahren bis anhalten gehst, würde ich jetzt schätzen, dass du so zwei bis drei Minuten fährst. Okay. Und gehe vielleicht dir so vier. zehn Minuten oder was? Ja, kommt ja auch drauf an. Also vom Eingang zu Eingang von den Parks ist es vielleicht vier, fünf Minuten. Aber wenn du jetzt von Hogwarts-Station zu Hogwarts-Station willst, die sind quasi ganz hinten im Park, da läufst du dann schon mal 20 Minuten, vielleicht 25. okay. Gut, aber ist halt im Prinzip halt anstatt ein Fenster ein Fernseher, auf dem halt ein Film läuft. Ja, also ist jetzt halt nicht so mega. Also finde ich jetzt nicht so toll, aber wir sind beide Richtungen gefahren, wollte man natürlich mitnehmen. Also würdest du sagen Overhyped? Ja. Gut, dann äh, fangen wir an mit den Fragen. Besser gesagt, machen weiter. Und zwar die Alina aka Freak fragt, was war dein Highlight in jedem Park, den du besucht hast? Da versuche ich dann jetzt einfach mal ganz kurz drauf zu antworten, weil die Highlights habe ich ja ausführlich schon gesagt. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, zu den Zuschauerfragen habe ich nämlich Notizen. Magic Kingdom Splash Mountain, im Animal Kingdom auf jeden Fall Avatar Flight of Passage. Epcot waren wir ja abends nur zum Feuerwerk, bin ich dementsprechend keine Attraktion gefahren. Ich würde aber sagen, mein Highlight wäre entweder Frozen oder Test Track. Und das sind auch die einzigen beiden Attraktionen, die mich in dem Park eigentlich überhaupt interessieren. Deswegen waren wir da ja auch nur zum Feuerwerk. Hollywood Studios, Tower of Terror. Ganz, ganz knapp dahinter Rise of the Resistance, aber einfach nur, weil ich einen Freifallturm cooler finde. Hat mir mehr Spaß gemacht, die Fahrt. Universal Studios, Escape from Gringotts. Eigentlich auch da die einzige... Also da ist die Entscheidung sehr, sehr leicht, weil das für mich einfach das absolute Highlight im Park ist. Da gibt es eigentlich keine andere Antwort. Und Islands of Adventure, dann natürlich Velocicoaster, weil natürlich die beste Achterbahn. Gut, dann die nächste Frage. Julian aka Coaster King fragt: Wofür hast du am längsten angestanden? Das war Rise of the Resistance. Konnte man sich jetzt vorher auch denken, wenn man mal äh, die Disney-App hin und wieder geöffnet hat vor der Reise. Ich weiß gar nicht. Ich müsste jetzt, Wobei, ah, ich glaube doch. Eigentlich müssen die aufhaben. Ich kann da ja nebenbei aus Spaß mal schauen, wie voll es da gerade ist. Aber. Das waren wie gesagt ungefähr zwei Stunden. Es könnte jetzt 1,40 sein oder 2 Stunden 20, aber ich würde sagen unterm Strich ungefähr zwei Stunden. Immerhin hast du die Mitarbeitertoiletten dann mitgenommen. Immerhin habe ich in der Wartezeit die Mitarbeitertoiletten mitgenommen. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir natürlich äh, zu der ziemlich interessanten Frage von Jenny aka Rollercoaster Red Hat. Welche Souvenirs hast du gekauft und wie viel hast du für Souvenirs insgesamt ausgegeben? Hm, Ich würde sagen, insgesamt für Souvenirs habe ich so 200 bis 300 Dollar ausgegeben. Also ich habe mir... Also knapp zwei Eintrittstage. Knapp zwei, ja. <lacht> Eigentlich ja. Ich habe auch nicht nur Sachen für mich gekauft, ne, an der Stelle, an der Stelle, sondern ja auch für gewisse andere Menschen. An der Stelle weiß ich immer noch nicht, was ich bekomme. Stimmt, eigentlich eine perfekte Übergabesituation, <lacht> aber es waren ungefähr 200 bis 300. Ich habe mir zwei Tassen gekauft, dann habe ich mir vom Hard Rock café natürlich ein T-Shirt gekauft, ein Universal-T-Shirt gekauft und... Fotopass zähle ich jetzt einfach mal nicht als Souvenir, weil sonst wären wir halt ganz locker flockig bei fünf bis 600. Also ja, sagen wir ungefähr. Möchtest du dann denn dein Stuff jetzt haben? Oh ja, ich äh, bin gespannt, das hier live im Podcast entgegenzunehmen. Auf jeden Fall. Ich habe dir etwa eine Sache von Universal und eine Sache, weil ich einfach so mega großzügig bin, von <lacht> Disney mitgebracht. Okay. okay. Hier ein Schlüsselanhänger. Der oh, der. Das ist ein Harry Potter Schlüsselanhänger von Hufflepuff. Ich muss sagen, René hat äh, mich irgendwann random <lacht> gefragt, welches Team ich denn bin in Harry Potter. <lacht> ja, welches Team ist er denn? Und dann habe ich gesagt, das Gelbe finde ich das Schönste. Und dann hat er mir anscheinend hier einen Hufflepuff Schlüsselanhänger Ich wollte gerade sagen, genau. dann, dann konnte ich mit der Antwort was anfangen, weil dann habe ich den gelben Schlüsselanhänger gekauft. <lacht> Ja, ich hab auch... ein gelben Team. <lacht> 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 Wobei ich den Namen sogar am witzigsten finde. Ist halt ein total dummer Name, ne? Hufflepuff. Ja, ja. Das ist halt Hufflepuff. Irgendwie. Ja, bin ich jetzt einfach komplett korrupt geworden, bin der ich kommt, jetzt einfach auch Fan von. Ganz der einfach. kommt definitiv nicht an meinen Schlüssel, sondern definitiv an die Wand. <lacht> der wird definitiv als Dekoration verwendet. <lacht> Dankeschön auf jeden Fall schon mal. Gerne. Und du kriegst ja. ja noch was von Disney, da dachte ich, dass dieses Teil dich wahrscheinlich am meisten interessieren dürfte. Join the Resistance, oha, ein Star Wars Pin. Ein Star Wars Pin von ist... Rise of the Resistance. Also ich muss ja sagen, ne, es ich, jeder kennt ja diese Pins mit diesen 0815-Klemmen hinten, ne? Ja. Aber die haben als Klemme einfach so eine Mickey-Maus <lacht> <Ja. lacht> hinten. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, und auch da, muss ich sagen, ich habe ja auch schon mal Pins verloren, aber ich habe an meinem Rucksack, ich habe mir ja so einen Mickey-Maus-Pin mit so einer Sonnenbrille gekauft. Finde ich nach wie vor mega cool. <lacht> aber warte mal, ich habe den ja hier. Warte mal, da. Den ja. da. Und der hält halt. Also ich kontrolliere auch öfter mal, ob der noch da ist, weil ich den ja. nicht verlieren will und so. Der hält eigentlich wirklich ziemlich gut. Und diesen Join of the Resistance Pin habe ich mir tatsächlich auch gekauft. Und ja, ich dachte, Star Wars ist ja, denke ich mal, das, was dich am meisten interessiert, ne? Denke ich mal, hast du recht gehabt. <lacht> Perfekt. Haben wir die Geschenkeübergabe sogar noch gemacht nach fünf Stunden Aufnahme. <lacht> <lacht> ja. Ja. Naja, hätten wir das äh, auf jeden Fall erledigt, Da bin ich ja super... Happy jetzt, aber anschließend an die Frage ist natürlich vielleicht mal genau das Gegenteil. Und zwar fragt Coaster-Totti nämlich, was hat dir gar nicht gefallen? Ach du meine Güte, das ist der nächste Zettel, glaube ich, bei mir. <lacht> ja. Okay, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Wir haben über den Fotopass schon gesprochen. Bei Universal war es so, du konntest, hast alle Bilder digital bekommen und du konntest, also bei Universal war das ein Drei-Tage-Paket für 100 Dollar, wenn man das jetzt vergleicht, Disney, 200 Dollar für 30 Tage. Weiß ich ja nicht, ob die da so gut wegkommen. Aber auf jeden Fall konntest du da auch zwei Fotos ausdrucken. Mhm. Also du konntest dann, die hatten ganz normal diese Druckstation, wie man das kennt, du konntest dann mit deinem Fastpass, äh, mit deinem Fastpass wahrscheinlich, mit deinem Fotopass, Fotopass hingehen Dir dann einmal das Bild digital speichern lassen und sagen, ich hätte es gern ausgedruckt. Mhm. Heißt, du konntest zwei Fotos kostenlos ausdrucken. Theoretisch hättest du natürlich die auch jedes drucken lassen können, aber ab Foto 3 kostet halt. Zwei Foto pro Tag oder pro Fotopass, hm? den du kaufst. Pro Fotopass. Okay. Also du konntest dir zwei ausdrucken lassen, insgesamt halt von denen, die du am besten fandest halt. Da hast du natürlich Velocicoaster genommen und? Die Wasserbahn von Jurassic Park, ah. ja. Aber zum Beispiel, was, es geht ja darum, was ich nicht gut finde. Und ich finde das mit dem Ausdrucken ziemlich gut, aber das geht bei Disney halt nicht. Und das finde ich halt unter anderem etwas, was mir gar nicht gefallen hat, dass man halt bei Disney noch nicht mal die Möglichkeit hat, ein Foto auszudrucken. Dann, ganz wichtiger Punkt, absolute Katastrophe, Sichtachsen bei Universal. <lacht> also ganz, ganz, wirklich. Dann kommst du nach drei Tagen Disney World komplett verwöhnt von so etwas dahin und stehst vor dem Hogwarts-Schloss bei Universal und guckst nach rechts und du siehst einfach die weiße Halle dahinter. <lacht> da, da, da könntest du im Strahl kotzen, das kannst du doch nicht machen. Und das ist bei Universal leider bei einigen Attraktionen so. Zum Beispiel auch, wenn man Richtung Winkelgasse geht und quasi einfach mal links runter guckt, sieht man auch eine Halle, die ja quasi dann von vorne zwar gecovert ist, aber es gibt halt Stellen, wo du diese... Also ich glaube, du könntest fast ein Bingo draus machen. Wenn du suchst, würdest du wahrscheinlich jede Showhalle von Universal irgendwo sehen können. Und das finde ich halt schade, weil ich mag halt diesen Effekt. Gerade das, was Disney ja perfektioniert hat. Wenn ich in dieses kleine Geisterbahnhaus gehe und dann acht Minuten Geisterbahn fahre und da wieder rauskomme und denke, hey, what the fuck, wo war ich gerade? Dann ist es cool. Ja. Und genau den Effekt hätte ich halt auch gerne bei dem Hogwarts-Schloss gehabt. Und so wusstest du halt, okay, ich gehe jetzt ins Hogwarts-Schloss. Jetzt ist hier ein langer, gerade Ausgang. Ich werde wohl jetzt in die Halle gehen, die ich gesehen habe. so mhm. Und das, das finde ich halt einfach nicht so cool. Was hat mir noch nicht gefallen? Haunted Mansion von außen war etwas enttäuschend. Ist ja quasi die Geisterbahn bei Disney. In Paris welten cooler. Phantom Männer in Paris nach wie vor die beste Disney-Geisterbahn, die es gibt. Dann Pirates of the Caribbean fand ich auch etwas enttäuschend. Gefällt mir in Paris auch deutlich besser. Zum Beispiel gibt es die bekannte Restaurantszene nicht, die ja Piraten in Batavia zum Beispiel ja auch geklaut hat, dass du quasi dieses Restaurant mit diesem Boot umfährst. Die gibt es zum Beispiel nicht. Es läuft kein Fluch der Karibik Soundtrack in der ganzen Attraktion, also das wo ich ja mich auch frage, äh hat jemand die CD verloren oder was ist hier gerade los? Das ist ja wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Dann kannst du auch Piraten von Batavia ja. fahren. Und vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich hatte auch das Gefühl, dass der Ride kürzer war in Paris. Das könnte falsch sein, war aber mein Empfinden. Also das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Und was mir auch nicht gefallen hat, ist der Fastpass-Preis bei Universal, weil ich finde, als Nicht-Fastpass-Besitzer fühlt man sich da schon sehr als Besucher zweiter Klasse. Was man bei Disney durch den fairen Fastpass-Preis und die gleichen Rechte für alle einfach nicht hat, finde ich. Also wenn du dann bei Escape von Gringotts anstehst und der Ride ist down und du sitzt eine halbe Stunde auf dem Fußboden und es kommt die Durchsage, der Ride geht wieder und dann laufen erstmal 300 Fastpass-Menschen rechts an dir vorbei, die alle fahren dürfen und du musst halt nochmal 10 Minuten auf der Stelle stehen. Das ist schon sehr asozial. Also das muss ich schon sagen. Ich bin ja selber ein Fan von so Fastpassen, aber das finde ich schon sehr assi geregelt. Ja. Gut, dann eine schnelle Frage von äh, Jenny. Was war das teuerste, was du gegessen hast? Ich würde sagen, da sind wir wieder bei der mega leckeren Salami-Pizza <lacht> bei Universal. Ich, Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber die hat 16 bis 18 Dollar gekostet. Und für über 20 Dollar habe ich nicht gegessen. Na ja, gut, das ist günstiger als im Fantasieland, muss man dazu sagen. Ne? Ja, also, das ist günstiger als im Fantasieland, das ist richtig.
1: Gut, dann... Äh, als unser
0: Burger, ne? Man kann im Fantasieland ja. ja auch nur eine Pommes für 5 essen. Ja, gut. Ähm aber dann sind die eventuell so wie die Pommes im Moviepark. <lacht> ich habe meiner Mom letztens noch erzählt, ne? Kannst du dir vorstellen, dass René und Jannik eine Portion Pommes weggeworfen haben? Also, und die waren wirklich an dem Besuchtag, wo wir da waren, nicht genießbar, diese Pommes. Die, waren die Story waren wirklich aufbauen. ekelhaft. Wir waren im Moviepark und haben äh, einen schnellen Snack zu uns nehmen wollen. Weil wir einen Gutschein hatten, glaube ich, für Pommes. Genau, und in der... Das war hier diese Nickelodeon Themenwelt. Ja, genau, Nickelodeon Themenwelt, Snack Dingens, Doris, halt. irgendwas, war das nicht irgendwie in... Nee, nee, nee genau ich glaube aber... nicht. Auf jeden Fall gibt ja nur ein Snack Ding halt, ne, hinten ja. in der Ecke halt. Auf jeden Fall waren die Pommes wirklich also nicht mal die Tauben haben die gegessen. <lacht> <lacht> da kam glaube ich sogar eine Wespe und dies zur Cola. <lacht> Also, Gut, ich meine, wahrscheinlich es ja, macht, wird jede Wespe das immer so machen, aber. Die Pommes waren, ich, ich hasse es wirklich, und das sage ich nicht einfach nur so, Essen, was man gekauft hat, wegzuwerfen. Aber Die euch, Pommes habe ich nur ja. halb gegessen, weil es war wirklich völlig übersalzen ja. und es hat wirklich geschmeckt, als wenn das Fett mal ganz kurz über drei Jahre vergessen wurde. Ja, und stellt, also, man kann sich vorstellen, in einen Radiergummi zu beißen. <lacht> Dann weiß man, wie diese Pommes geschmeckt haben. Ist natürlich Einzelerlebnis. Ja, ich denke mal, der Moviepark wird auch gute Pommes können. Ich habe da auch schon gute gegessen, aber diese Pommes, die bleiben in Erinnerung. Also das kann man wirklich nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen. Gut, gut. Äh, apropos, wir waren ja gerade auch noch ein bisschen bei deutschen Parks. Fias Themenpark Fairy Tales fragt, was war viel besser als in deutschen Parks? Du bringst völlig... Ah, da oben. Du bringst völlig meine Notizen durcheinander, weil du die Fragen völlig random stellst. Ich habe die extra untereinander geschrieben. Ja, ich <lacht> naja. hab ja so, so thematisch passend zugeordnet. Jetzt vielleicht irgendwas, was gar keiner erwarten würde. Was deutlich besser war, waren die Toiletten. Boah. Ist... Klingt wie Nebenaspekt, ist aber gar nicht mal so unwichtig, weil es gab immer in den to Die Toiletten sahen alle immer sehr gut thematisiert aus. Ist jetzt bei einem Klo eher unwichtig, <lacht> aber... Es gab immer viele Toiletten, wenn du in so einem Toilettengebäude warst, was ja bei der Besuchermasse jetzt auch nicht gerade dumm ist. Und die Toiletten waren extrem gut beschildert. Also alle Nas lang wirklich stand da irgendwo ein Weg, weil sie dir die immer gesagt hat, wo das nächste Klo ist. Das muss ich ja sagen, im Heidepark. Ey, das war eine Katastrophe. Du hast ja, da wirklich. Du hast es ja. Im Heidepark Deutschland-Resort. Hast du wirklich eine halbe Stunde das scheiß Klo gesucht, musstest gefühlt einmal um den halben See rumlatschen. Das war wirklich eine Katastrophe da. Naja, gut. So, jetzt rank auf. Ausgeschildert war es auch nicht besonders gut. Also das war da wirklich, wenn du jetzt irgendwo aus einer Attraktion kamst und dachtest, ich muss jetzt erstmal auf Klo. Gefühlt konntest du wirklich im Kreis gucken und du hast entweder ein Schild Richtung Klo gefunden oder ein Klo. Also ja, okay. Toilettenbeschilderung war perfekt. Dann gefallen mir die Fotopass-Angebote deutlich besser als in Deutschland. Phantasialand, 5 Euro. Ausgedruckt Bild. Du kriegst es nicht digital. Movie Park, soweit ich weiß, dasselbe. Also diese digitale Bilder-Flatrate gefällt mir einfach extrem gut. Und ich finde, das ist wieder so ein Punkt, wo die Amis einfach was. Technik angeht auch wieder voraus. Sind. Also im Phantasian kriegst du es ja auch digital, aber du musst es halt ausgedruckt kaufen und kannst dann über den QR-Code. Ah ja, stimmt, okay. Das, ja, stimmt. Aber es ist dann auch nur das Foto einfach. Genau, und diese digitale Flatrate, gerade right. bei Disney. Du machst dir da ja wirklich gar keinen Kopf mehr drüber, mit dieser du Karte Weil einfach bei jedem Ride eine Karte hin. Ich wollte gerade sagen, du ja. kommst raus und siehst, ach, die haben hier ein On-Ride-Bild gemacht. Hältst deine Karte drin, gehst weiter und abends hast du alle Bilder, die du willst. Also, also es machst ist wirklich ja, perfekt. Du kannst ja dann auch, es ist ja nicht so, dass du dann dir da angucken musst, ist das jetzt gut, das Bild, oder nehme ich das nächste? Weil du kannst das ja wirklich bei jedem machen und dann abends entscheiden, das on bild war das... Beste, das trug ich mir, weiß ich, aus. Oder? Genau, oder das ist das Beste, das poste ich. Irgendwie ja. sowas. Ne? Also du kannst einfach nochmal völlig komplett in Ruhe gucken. In Deutschland musst du dich ja dann entscheiden, dass du eins kaufst und dann... Genau, da ja. musst du im schlimmsten Fall sagen, naja, das ist mir zu teuer, nehme ich nicht, ich fahre nochmal, vielleicht wird das Bild ja besser so. Ja. Und was halt auch gut ist bei diesem Ding ist, manchmal kriegst du auch automatisch die Bilder in deine App. Das war total krass, weil ich habe mir ja dieses Magic Band gekauft und zum Beispiel war das bei Haunted Mansion so, die haben mir in der App ich eine Nachricht gekriegt, wir sind uns nicht sicher, was ihr on foto ist. Und dann hast du die Nachricht angeklickt und dann waren da zwei Bilder. Unser Bild und das wahrscheinlich von der Gondel neben uns. Und da mussten wir nur das Bild anklicken und es war in der App. Also du hast noch nicht mal irgendwas gescannt. Apropos das war also mega krass. dieses Magic Band, das hast du jetzt noch nicht erwähnt. Was ist das? Das ist quasi eine, im Prinzip diese Chipkarte, als Armband. als Armband fürs Handgelenk. Okay. Also damit kannst du genau dasselbe machen. Zimmer aufschließen, Eintrittskarten, Fastpässe, Fotopass. Ist halt mega praktisch, weil du dein Portemonnaie mit der Karte nicht mitnehmen musst, sondern wenn du okay. irgendwas fährst, hältst du halt einfach nur dein Handgelenk dran und kommst rein. Okay. Sehr praktisch. Kostet aber auch wieder, muss man extra kaufen, kostet auch wieder 20 Dollar, glaube ich. Gut, Dann was war besser als in deutschen Parks? Das Wetter, habe ich mir noch aufgeschrieben. Okay. Das Wetter war bis auf die zwei Starkregenschauer, wo du wirklich kurz Angst hattest zu ertrinken. Deutlich, deutlich besser. Kurz in Monsun gegangen. Ja, ja. Und die Dark Rides. Also, ist natürlich eine ziemlich Aussage. Ich weiß, es gibt in Deutschland auch gute Dark Rides. Ich will nicht sagen, dass jeder scheiße ist, aber es gibt kein schlechten, den wir gefahren sind. Wie gesagt, es gab keinen Dark Ride, wo du rauskamst und dachtest, es war scheiße. Gut. Also das war auch deutlich besser. Dann fragt äh, Celine, was lohnt sich und was kann man weglassen? Du Arsch, du gehst schon wieder durcheinander. Das stimmt gar nicht. Das Doch, ist... auf meinem Zettel sind die nicht untereinander. Ja, weil wir die anderen schon gemacht haben. Ja. <lacht> Na super, ey. Gut, ich habe gefunden. Also nochmal die Frage, bitte. Vielleicht habe ich äh, die jetzt mit meinem Rent hier völlig gerade... Celine fragt, was lohnt sich und was kann man weglassen? Ist auch wieder schwer zu beantworten, weil ich habe ja eben schon gesagt, jeder Park hat irgendein Highlight und jeder Park ist irgendwie anders. Absolute Geschmackssache. Ich würde sagen, wenn man jetzt nicht alle Disney-Parks machen kann, sollte man vorher googeln und einfach gucken, was einem am besten gefällt. Ich würde sagen... Must Do Freizeitpark bei Disney auf jeden Fall Hollywood Studios wegen Rise of the Resistance und Tower of Terror und bei Universal auf jeden Fall Islands of Adventure eher als der Studio Park weil da sind die Rides, die man wirklich nicht verpassen sollte. Mhm. Also die ganzen krassen Achterbahnen. Weglassen würde ich sagen Hogwarts Express haben wir eben schon gesagt, fand ich jetzt nicht so mega. Dann haben wir uns die Indiana Jones Stunt Show angeschaut in den Disney Hollywood Studios die fand ich jetzt auch nicht so mega. Die könnte man auch am ehesten weglassen. Und den Fotopass im Animal Kingdom braucht man eigentlich auch nicht. Weil bei keiner Avatar-Attraktion gibt es einen On-Ride. Bei der Wasserbahn gibt es keinen On-Ride. Ich hätte sehr gerne ein On-Ride-Foto von äh, Expedition Everest gehabt. Eine Achterbahn, die ich auch seit gefühlt 15 Jahren fahren will. Okay, das ist übertrieben, sagen wir 10. <lacht> seit 10 Jahren fahren will. Und die renoviert wurde, als wir da waren, weshalb sie geschlossen hatte <lacht> und sie, glaube ich, neun Tage, nachdem wir weg waren, aufgemacht hat. Ja, ja, Expedition So eine Scheiße. Also ich sag's, es, ist, es gab. Es gibt eine Expedition Everest, die habe ich gefahren im Legoland Belund. <lacht> äh. Safe dasselbe. Safe dasselbe, <lacht> können <man> wir hinfahren. <lacht> Weil für das Bild hätte sich der Fotopass wieder gelohnt, aber jetzt, wenn man wirklich nur einen Tag macht und dieses Ein-Tagespaket kauft, würde sich der Fotopass, glaube ich, in dem Park wirklich nicht lohnen. Gut. Und was habe ich noch? Ach ja, Epcot kann man am ehesten als Disney Park weglassen, würde ich sagen. Weil den Park fand ich persönlich jetzt nicht so wirklich toll. Gut. Äh, Coaster Totti fragt, hast du dir die Park so vorgestellt? Was ist besser? Realität oder Fotos auf Instagram? Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Auf Instagram ist natürlich immer alles schön mit Filtern aufbereitet, ist ja klar. Aber natürlich, fast alles ist in echt besser, weil du erlebst es halt und siehst es nicht nur. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, finde ich. Dann, äh, was ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, Pandora zum Beispiel, die Welt. Kann man, finde ich, auf Fotos gar nicht einfangen. Auch meine Bilder, die finde ich zwar alle cool und die sind gut geworden, aber in echt viel, viel krasser. Weil das einfach nicht rüberkommt auf den Bildern. Tower of Terror, genau dasselbe. Castle habe ich mir noch aufgeschrieben. Das Disney-Schloss, mega geil. Das ist so groß und fett. Und gerade wenn du an dem Schloss links gehst, kommt quasi eine Brücke über so einen Fluss. Und von da aus habe ich auch ein paar Bilder gemacht, weil das sieht halt einfach sehr, sehr nice aus. Von der Seite, finde ich. Und ein Punkt hatte ich noch. Ja, Velocicoaster. Natürlich, klar, wenn du eine Achterbahn fährst, ist immer besser, als wenn du irgendwie eine Achterbahn siehst. Schlechter fand ich persönlich die Winkelgasse, weil auf den Fotos bei Instagram kommt selten rüber, wie klein die ist, also die ist schon relativ schmal und hat ja eigentlich dann auch nur die eine Attraktion, nämlich Gringotts und natürlich für Harry Potter Fans sehr sehr viele Details, Souvenirläden, all sowas natürlich klar, aber die ist auf jeden Fall deutlich kleiner. Und mein Lieblingspunkt, Sichtachsen bei Universal, <lacht> denn ich werde der Erste sein, der ein Foto hochlädt, wo man die Scheißhalle sieht, damit die Echtheit hier mal gezeigt wird. <lacht> Weil natürlich postet Universal und natürlich auch wir als Freizeitpark-Blogger die Bilder, die schön aussehen und das sind die wo man das Schloss genau so sieht, dass man die Halle nicht dahinter sieht. Klar. Mhm. Also du machst so. einfach einen Post, wo du als Beschreibung fett Sichtachsen drunter schreibst <lacht> und dann machst du die ganzen Fail-Fotos dahin. Du, ich habe tatsächlich bei Universal drei, vier Fotos gemacht, die genau für diesen Post noch <lacht> auf meinem Handy schlummern, dass ich dann irgendwann mal meinen Sichtachsen-Rent rausknallen kann. Zum Beispiel auch bei der Jurassic Park Wasserbahn. Das ist halt auch für mich nicht nachvollziehbar. Weil zum Beispiel auf diesem Video halt, du hast halt diese geile Wasserfallwand und dahinter halt einfach dieses weiße Betongebäude so. Ja. So, Das ist halt, zerstört halt leider komplett ein bisschen den Effekt und sowas wäre halt bei Disney wirklich nicht passiert. Und das hat mir gar nicht gefallen zum Beispiel. Der letzte Punkt auf der Liste. Gut, dann wieder Themenpark Fairy Tales. Was hat das alles zusammen gekostet? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Weil die Hotels haben ja zum Beispiel meine Eltern gebucht ich habe meine Eintrittskarten selber gekauft, die haben für die Woche ungefähr 1000 Euro gekostet. Also pro Tag so 130 ungefähr, würde ich schätzen, 135. Universal war auf jeden Fall billiger als Disney, muss man ganz klar sagen, weil wir da ja dann dieses vier Tage... Schnäppchen, sage ich jetzt einfach mal, geschossen haben. Schnäppchen. Okay. Ja, okay, Schnäppchen ist hart, aber im Vergleich zu dem Dreitagesticket war es ein Schnäppchen. Man lässt sich da natürlich mal immer ein bisschen blenden, gebe oh, ich gern ey. zu. Ein Tag mehr, das ist natürlich... Äh ja, dann, äh, wie gesagt, ungefähr 200 bis 300 Dollar Souvenir. Und bei Hotels ist es natürlich sehr unterschiedlich. Wir hatten ja immer die schlechtesten Zimmer. Nach oben ist natürlich gar kein Limit, auf jeden Fall. Aber es kommt natürlich auch auf den Reisezeitraum an. Wir mussten ja leider in den Ferien gehen, deswegen habe ich zu Hotels nichts aufgeschrieben. Das muss man einfach selber gucken, welches Hotel man will, wie teuer das wann ist. Das ist immer sehr, sehr saisonabhängig. Gut, dann äh, anschließend an die Frage. Jenny Rollercoaster Redhead fragt, was war das Teuerste, was du gekauft hast? Ah ja. <lacht> was war das Teuerste, was du gekauft hast? Also natürlich die Eintrittstickets. So, ich finde aber, das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die man haben will. Danach kommt dann der Fotopass bei Disney. Der hat ja nun mal 200 Dollar gekostet. Wenn man das auch weglässt, also wenn man jetzt wirklich was ich im Park gekauft habe, dann war es ein Souvenir. Und zwar T-Shirts halt. Die haben ja immer so 30, 35 Dollar gekostet. Das Universal T-Shirt, was ich hier gerade anhab hat glaube ich 32 gekostet. Also knapp 30 Euro und ich habe mir für 25 Dollar eine Universal Kugel gekauft, die ich einfach jetzt auf mein Regal gestellt habe, weil ich die halt cool fand. Ist also cool, ja. ja, also das waren so die teuersten Sachen. Wie gesagt, die Eintrittstickets und der Fotopass, das sprengt natürlich alles. Äh, dann kommt als nächstes eine Frage, die wohl äh, sehr beliebt war, weil hier steht äh kein Name, sondern hier steht Frage von einigen. Da steht Frage von einigen, <lacht> weil gefühlt wirklich jeder, der Fragen eingesendet hat, auch diese Frage eingesendet hat. Und zwar natürlich die Frage, was ist besser, Disney oder Universal? Und gibt es Dinge, die Disney oder Universal besser macht? Also, erste Frage, was ist besser, Disney oder Universal? Würde ich jetzt einfach Disney sagen, weil ich finde, dass man sich als Gast da wohler gefühlt hat. Also einfach durch... Also die Mitarbeiter waren einfach alle netter. Also wir standen mal an einem Punkt und wussten nicht, wie wir zum Bus kommen und wir haben uns vielleicht 10 Sekunden in der Gegend umgeschaut, da stand ein Typ neben uns, der uns zum Bus gebracht hat. so Wo kam... Ja, nein, kein Witz. Der ist einfach gespawnt. Ja, nein, wirklich. Also der kam dann und ne, hat gefragt, wissen Sie, wo Sie müssen? Ja, Sie müssen hier, da und da lang zu Gate 11 oder so. Dann ist er noch ein Stück mitgekommen, damit wir nicht falsch abbiegen. so Also, also... Das halt dann... Vielleicht, Disney geht einfach davon aus, dass alle Gäste blöd sind. <lacht> <lacht> das ist halt einfach... Ich finde diesen Guestservice bei Disney, den wird wahrscheinlich kein Freizeitpark in meinem Leben mehr besser machen. Du hast diese eine Karte, mit der du alles machen kannst. Du hast dann noch diese fairen Fastpass-Preise. Klar, familienfreundlich ist es vielleicht wirklich wegen den Eintrittspreisen nicht. Ist natürlich sehr, sehr teuer. Darf man auch nicht totschweigen. Da kann ein stilles Wasser auch mal 5 Dollar kosten. Wenn man sich dann doch <lacht> entscheidet, eine gekühlte Flasche zu kaufen, das ist Fehler Nummer 1. <lacht> Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist Theming. Natürlich sehr kontroverses Statement, weil Universal kommt direkt danach als Theming. Also weil die machen das auch gut. Velocicoaster, mega geil. Kongs Geil Island, die ganzen Harry Potter Sachen. Aber dann kommt halt wieder dieses Sichtachsending hier auf meiner Liste als Punkt 3. Und da ist Disney mit dem Theming halt einfach besser, weil dann nehmen sie vielleicht nochmal 10.000 Dollar mehr und ziehen dafür den Felsen einen Meter höher. Und dafür sieht man die Halle halt nicht. Also da ist dieses Theming halt zu 100% vollendet, weil du einfach wirklich komplett in diesen Welten bist. Und deswegen finde ich Disney eigentlich ganz klar besser und irgendwo war noch ein Punkt, ah ja, Kundenservice, ja ah, gut, das hatten wir jetzt quasi. Ja. Also, all in all finde ich Disney besser, aber zu sagen, dass Universal schlecht ist, möchte ich auf gar keinen Fall, weil die kommen auf jeden Fall direkt dahinter. Dann äh, die nächste Frage, vom Fragest von der Fragestellerin, muss man ja sagen, ne? <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> natürlich. Nummer 1, Fias Themenpark Tales fragt, was war das Schlimmste, was du erlebt hast? Ich habe tatsächlich zwei Sachen aufgeschrieben. <lacht> so schlimm war deine Reise, oha. Ah, okay, warte, 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 stimmt. Ich habe die Anreise vergessen. Dann packen wir die mit rein, ja? Die und Anreise, mal Moment mal, die Anreise wird doch locker eine halbe Stunde. <lacht> also erstmal kamen wir bei Universal an und man muss seinen Fotopass quasi ja auch diese physische Karte abholen. Und... ...bedauerlicherweise ist unsere E-Mail mit der Bestätigung verloren gegangen. Bedeutet, wir hatten keine Nachricht, dass wir diesen Fotopass wirklich schon gekauft und bezahlt hatten. Heißt, ich bin dann zu dem Guest-Center gegangen... ...und habe dann mit dieser Frau ewig im System nach unserer Bestellung gesucht. Es hat bestimmt 15 Minuten gedauert. Und dann hat sie erst die Telefonnummer eingegeben und keine Bestellung gefunden. Dann hat sie die Ticketnummern eingegeben und keine Bestellung gefunden... Und bei 95 Dollar oder so, wollte ich jetzt auch nicht unbedingt noch einen zweiten kaufen. Aber es hat dann zum Glück geklappt. Wir haben unseren Fotopass bekommen E-Mail-Adresse und abgeholt. Irgendwann hat, ich weiß nicht, wie die Frau es gefunden hat, es hat irgendwann geklappt. Aber das war schon... Vielleicht dachte sie auch irgendwann, leck mich am Arsch, ich gebe euch das Ding jetzt einfach. <lacht> Vielleicht. Aber wie gesagt, bei den Preisen gehe ich denen auch gerne mal auf die Nerven, weil ich will halt nicht einfach nochmal 100 Dollar bezahlen. Das ist alles schon teuer genug. Das war halt eine ziemliche kack weil wir halt im Prinzip so 95 ja, vielleicht 70% unserer Early Park-Hour damit verbracht haben, unseren Fotopass morgens in dem Universal Studios zu organisieren. Das war natürlich ein bisschen belastend. Ja, das ist tatsächlich belastend. Dann hatte ich auch noch einen kleinen Arztbesuch, denn ich habe mir auf dem Hinflug eine tolle Nasennebenhöhleninfektion eingefangen. Das wusste ich nicht. <lacht> Ehrlich nicht? Okay, gut. Also auf jeden Fall war es im Flieger unglaublich kalt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es daher hatte. Ich bin für sowas sehr anfällig. Also ich habe jeden Winter in Deutschland vier Nasennebenhöhlenentzündungen. Das ist ja nochmal mein... British Airways. Das ist nochmal British Airways. Keine Grüße gehen raus. <lacht> Fliegt nicht mit denen und bitte gebt ihnen keinen Cent mehr. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte ich dann Schnupfen dementsprechend die ersten Tage habe auch Nasenspray genommen, habe gehofft, dass sich das bei mir nicht festsetzt, weil ich habe kleine Nasennebenhöhlen-Eingänge, warum auch immer, ist halt einfach so. Und deswegen entzündet sich das halt bei mir immer total schnell. Der Schmutz ist dann leider auch passiert. Deshalb hatten wir bei Universal Tag 3 dann auch den Pooltag, weil meine Eltern sind am Pool gegangen und ich habe mich halt einfach mit meinem Antibiotika ins Zimmer gefetzt, ein paar Stunden, damit ich wieder fit werde. Weil es bringt auch nichts, einfach dann durchzuziehen, weil dann wird es immer schlimmer halt. Also wir sind dann, das war auch wieder so eine Reise, dann sind wir erstmal zu einer Apotheke gefahren, weil Google gesagt hat, dass man Antibiotika einfach so kaufen darf. Wie gesagt, ich habe das ganz oft, ich weiß, ich brauche ein Antibiotika, ich brauche Nasenspray, ich brauche einen Schleimlöser, geht es mir morgen besser. So, das weiß ich halt, weil ich so oft habe. Sind wir in die Apotheke gefahren, doch nicht freiverkäuflich, brauche mal ein Rezept. Perfekt, danke. Dann musst du erstmal einen Arzt finden. Was ich auch komisch finde, dass es in der Nähe von diesen riesigen Freizeitparks, bei der Besuchermenge keinen Arzt gibt, wir sind ziemlich lang dahin gefahren, finde ich irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall sind wir dann in irgendeine so Arztpraxis gefahren, dann haben wir erstmal gewartet, Formulare ausgefüllt, dann kam der Arzt quasi, dann habe ich erstmal gegoogelt, was denn das ist, was ich habe, ist eine Sinus-Infection, so nennt <lacht> sich das. Habe ich der Ärztin dann direkt gesagt, weil mein Englisch ist zwar okay, aber ich konnte dir jetzt auch nicht perfekt erklären, was meine Symptome sind. Also, schade, du weißt nicht, Weil, was Nasennebenhöhenentzündung auf <lacht> Englisch heißt. Nein, und ich hätte der Frau jetzt auch nicht erklären können, was für ein Druckgefühl ich im Kopf habe auf Englisch, ehrlicherweise. Dann hat die natürlich gefragt, woher ich das weiß. Dann habe ich dir gesagt, dass ich das öfter mal habe. Dann hat die noch mal kurz ein bisschen Rotze abgesaugt, mir ins Ohr geguckt. Und dann hat, hat die mir Antibiotika verschrieben, wir haben das alles abgeholt. Dann haben wir uns den Pooltag gemacht. Ich habe mich ins Zimmer ein paar Stunden hingelegt, einen Mittagsschlaf gemacht. Antibiotika, Schleimlöser, bla bla bla, hat alles gewirkt. Und dann wurde es von Tag zu Tag besser und abends sind wir ja dann schon wieder Hagrid's hey gefahren. Also es wurde dann immer besser, aber dieser Schleimlöser, Junge, ich weiß nicht, was die Amis da für Medikamente <lacht> haben, ne? aber das, ich hatte das ja schon oft, ne? aber diese Tablette hat reingefetzt, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe die einmal auf leeren Magen genommen und legit zwei Minuten später war mir schlecht. Also <lacht> Der wenn, ganze Magenschleim weg. <lacht> nein, wirklich. Also du darfst die auf gar keinen Fall auf leeren Magen nehmen. Auf dieser Tablette ist eine 600 eingraviert. Ich gehe mal davon aus, das steht für 600 Milligramm. Ich nehme 200 Milligramm Ibuprofen, wenn ich schlimme Kopfschmerzen habe. Das waren 600. Na <lacht> ja, gut. Also diese Tabletten haben reingefetzt, wirklich da in, ohne zu viel in farbliche Details gehen zu wollen, aber da kam einiges aus der Nase raus. Also Und dementsprechend hatte ich dann am Tag 4 auch Husten, weil ja der ganze Scheiß im Hals abläuft. Ja. An Tag 5, also als wir abgereist sind, war ich dann aber eigentlich schon fast wieder topfit. Also das war auch ziemlich scheiße. Die Anreise machen wir später. <lacht> Gut. Dann äh, wieder der Top-Fragensteller, die top äh, Was ist total überbewertet in den amerikanischen Parks? Da habe ich mir auch wieder einiges zu aufgeschrieben. Ich bin kein Fan davon, immer dieses, alle Ami-Parks sind besser. Man war einmal in irgendeinem amerikanischen Freizeitpark und findet automatisch alle deutschen Parks scheiße. Finde ich gar nicht. Denn es gibt auch eindeutig Sachen, die in Europa-Freizeitparks besser sind. Ich habe mir zwei Beispiele aufgeschrieben, haben wir am Anfang drüber gesprochen. Big Thunder Mountain im Disneyland Paris. Finde ich viel besser als Big Thunder Mountain Railroad in Orlando. Und auch Phantom Manor zum Beispiel uh -huh. ist für mich unschlagbar in Paris. Da kommt Haunted Mansion meiner Meinung nach bei Weitem nicht ran. Auch wenn es natürlich einige Parallelen gibt. Viele von den typischen Szenen gibt es natürlich da auch. Man kennt das vielleicht, dieses Video mit der Glaskugel, wo so ein Kopf drin ist, der da so ein bisschen rumfliegt. Sowas gibt es natürlich dann in Orlando, in Kalifornien, in Paris. Aber... In Paris finde ich auf jeden Fall deutlich besser. Und es gibt auch einige Bahnen, die in Deutschland besser sind. Sowas wie Taron zum Beispiel. Also es ist nach wie vor eine der besten Achterbahnen, die ich kenne. Also es ist nicht alles besser. Was habe ich noch? Ja gut, stimmt. Also es ist überbewertet zu sagen, dass alles besser ist. Weil es ist halt nicht. Also es gibt immer Sachen, die hier besser sind. Aber bei Dark Rides, ja, da können halt schon wirklich viele, viele Deutsche... Sachen wirklich komplett einpacken. Lost Temple im Moviepark, die q line finde ich nach wie vor cool. Den Ride kann man wirklich völlig vergessen, wenn man einmal Kong Skull Island gefahren ist. Ich meine, da ist nicht einmal das 3D ausgefallen. Im wow. Movie Park passiert das ja 19 Mal. Im, ja, in einer Vorstellung, im Durchschnitt. Ja. Dann, oh, das ist echt schrecklich, dieses Ding, ey. <lacht> dann natürlich so andere Sachen, weil sie nicht. Hollywood Tour, Piraten in Batavia, also da, dann hast du halt sowas wie Avatar, Rise of the Resistance und Spider-Man. Also, das ist, da, da kannst du halt einfach nichts gegen sagen. Da muss man dann vielleicht auch einfach zum Fanboy werden und halt sagen, die Dark Rides da sind halt einfach unfassbar geil. Gut, dann äh, noch eine Frage. Wie funktioniert das Reservieren bei Disney und Genie Plus von der Milena? Milena, mhm. interessiert sich nur für Reservierungen und Essen scheinbar, aber okay, also das mit den Reservierungen, da haben wir ja den kleinen Fell eben schon erzählt, dass wir vielleicht am falschen Park waren, also man kauft quasi ein Ticket, bei uns in dem Fall für drei Tage und dann muss man in der Disney My, My Disney Experience App quasi eine Parkreservierung machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur mit Ticket kommst du nicht rein. Du brauchst ein Ticket und eine Reservierung, die gültig ist. Bedeutet, du musst halt einmal angeben, so haben wir es gemacht, Montag wollen wir in den Magic Kingdom, Dienstag in den Animal Kingdom, auch wenn ich dachte, dass wir da nicht sind, und Mittwoch in den Studio Park. Also du musst quasi diese Reservierungen setzen und die connecten sich dann quasi automatisch mit deiner Eintrittskarte, sodass dann, wenn du deine Karte am Eingang dran hältst, wird halt überprüft, ist das Ticket gültig, hast du eine Reservierung, du kommst rein. Mhm. Mit Parkhopper-Ticket brauchst du auch eine Reservierung, aber ab 14 Uhr darfst du mit Parkhopper-Ticket quasi wechseln, wohin du willst, ohne Reservierung. Also du sagst quasi, morgens gehe ich da und da hin, aber ab 14 Uhr kannst du hingehen, wo du willst dann. Mhm. Dann... Genie Plus ist mega, habe ich mir aufgeschrieben. Haben wir aber jetzt ja eigentlich das, schon... Das haben wir ne? durchgekaut. Das haben wir durchgeklaut. Äh, geklaut, Ge geklaut haben wir das auch. Ah, <lacht> Apropos, ein bisschen betrogen habe ich tatsächlich. Kommt jetzt gleich nämlich noch ein Tipp zu. Ähm, also der Tipp ist auf jeden Fall, Kreditkarte in der Disney-App hinterlegen, bevor man da ist. Weil wenn du um 7 Uhr anfängst, deine Kreditkarte zu hinterlegen, ist halt wahrscheinlich die. Ne? dann sind die ja. meine, einige Fastpässe schon weg. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, wichtig schnell sein, 7.05 Uhr, Fastpass für den Tower geholt um 16 Uhr haben wir auch eben schon gehabt. Ja. Und was auch ganz geiles ist, du kannst halt auch in meinem Fall war das so, ich habe halt dann drei Fastpässe, also für mich, meinen Dad und meine Mom für den Freifallturm gebucht. Aber ich bin halt einfach mehrfach gefahren. Das ist halt ist halt vielleicht jetzt kein mega Tipp, aber es geht halt. Ja. Du hast ja dieses Stundenzeitfenster. Und ich bin erst mit dem Fastpass von meiner Mom einmal gefahren und dann mit meinem, weil mein Dad war zu dem Zeitpunkt außerhalb des Parks, weshalb ich dann seinen nicht benutzen konnte, aber das war nicht weiter schlimm, weil mhm. ich hätte auch nur zwei geschafft. Also die Stunde war nach zweimal Fastpass dann auch wirklich um, lag daran, dass nur eine Seite funktioniert hat an dem Tag bei dem Turm. Wie gesagt, die haben ja quasi zwei. Aufzugs-Drop-Teile und der linke war kaputt. Mhm. Das heißt, die konnten nur halbe Kapazität fahren, weshalb die Wartezeit da auch wirklich deutlich über zwei Stunden lag. Also da hat es sich wirklich gelohnt, dann die da Tickets dafür hab ich den noch mal, zu reservieren. Ja, da habe ich nochmal richtig schön mit meinem Ego da doppelt den Fastpass durchgezogen. <lacht> Aber, und dann noch den besten Platz beide Male. Also da hatten ja. sicherlich einige Leute in der Warteschlange ein bisschen Hass. Ja. <lacht> Gut. Dann äh, eine abschließende Frage von, oh, was? von Christian, Epic Hangtime. Wie war die Mentalität? Die war tatsächlich deutlich besser als gedacht, weil man sagt ja immer... <lacht> <lacht> die letzte Frage, Janniks Glückgefühle können sich nicht halten. Das ist ein Podcast, keiner hat gesehen, was passiert ist. <lacht> <lacht> weil... Man, diese Vorurteile hat man ja, Amis sind wahnsinnig faul, Amis helfen keinem, die sind alle egoistisch. Das stimmt eigentlich mit diesem egoistisch fast wirklich gar nicht. Denn zum Beispiel bei den Disney Shuttle Bussen kam es ganz ganz oft vor, dass da halt dann die Leute in diesen elektronischen Fahrteilen waren, wo man so mit rumfahren kann, wenn man nicht mehr laufen kann oder auch gerne mal zu faul ist im amerikanischen Fall. <lacht> und dann muss der Busfahrer halt die Rampe ausfahren und... Es war völlig normal, dass der das in aller Seelenruhe gemacht hat. Also das hat ewig gedauert. Rampe ausgefahren, den Typen reingefahren, den Typen angeschnallt, die Rampe eingefahren. Also das dauert gut und gerne mal fünf Minuten oder vier. aber niemand hat gedrängelt oder so. Also die hatten alle Verständnis dafür. Und in Deutschland hätte da aber garantiert gar keiner Verständnis für ja. gehabt, ne? In Deutschland hätten die alle gerantet. Alter. Ja, das dauert das so lange. Jetzt fahren sie doch mal schneller rein da hier. Oh. Jetzt soll ich mal anschieben, damit das hier besser geht? <lacht> ne? Also wirklich, die waren total hilfsbereit, wie gesagt, gerade bei Disney, die Mitarbeiter, aber generell auch andere Leute. Da kam irgendeiner uns mit so einem richtig geilen Softice entgegen, dann haben wir die ganz nett gefragt, wo die das her hat, dann hat die uns ganz detailliert erklärt, wo wir das kaufen und so, also alle mega nett und bei dem Rafting, wo man so nass geworden ist bei Disney, war auch eine Frau vor uns, die auf einmal ein Gespräch mit uns angefangen hat, weil die halt mitgekriegt hat, dass wir aus Deutschland kommen. Und dann wollte die wissen, aus welcher Ecke und so, weil ich glaube ihr Mann auch aus Deutschland kam oder so, irgendwie sowas. Und dann haben wir einfach fünf Minuten mit der gequatscht und die war einfach extrem freundlich. Und wo kam der Mann her? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube eher Süden als Westen. Bayern.
1: Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber,
0: ähm, aber trotzdem, das war wirklich, also die Leute waren deutlich netter und vor allem deutlich hilfsbereiter, als man es gedacht hätte. Gut, gut. dann äh, gibt es jetzt zwei Optionen. René darf sich entscheiden, ob er erst in die 15 schnellen Fragen, die eigentlich 17 schnelle Fragen <lacht> sind, äh, reingehen möchte. Oder äh, ob wir erstmal über die Anreise noch quatschen. Ich würde sagen, wir machen erst Blitzrunde, weil ich da auch die ganze Folge schon total Bock drauf hab. Und dann quatschen wir noch über die Anreise und was uns noch so einfällt. Weil ich vermute, dass die Blitzrunde mehr Leute interessiert als die Anreise. Okay. Wobei Daddy. die Anreise absolut skaffbar. Da, 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 <lacht> da kann ich gleich nochmal zum Ende der Folge meine komplette Wut entladen. Also dann die letzte halbe Stunde der Folge? <lacht> oh Mann ey. Gut, äh, 15 schnelle Fragen. Blitzrunde. Frage 1. Lieber British Airways oder demnächst mit dem Floßboot nach Amerika? <lacht> da muss ich ganz klar sagen, dann lieber das Floßboot, weil da hätte ich meinen Koffer nicht verloren, egal wie hoch die Welle gewesen wäre. Gut, äh, Frage 2. <lacht> Alter Schwede. Welcher Disneypark in Orlando ist dein Favorit? Disney Hollywood Studios. Wegen Rise of the Resistance und Tower of Terror auf jeden Fall. Welche Gesamtsumme hast du für Souvenirs ausgegeben? Okay, das hatten wir ja eben schon so ungefähr ja. 200 bis 300 Dollar. Hawksmeade oder die Winkelgasse? Hm, schwierig. Also optisch finde ich die Winkelgasse definitiv cooler. Wegen dem Feuerdrachen. <lacht> Aber der, die Attraktionen in Hawksmeade sind deutlich cooler. Deswegen würde ich Hawksmeade sagen, weil... Forbidden Journey schon ziemlich geil ist. Gut, Orlando als Stadt oder New York als Stadt? Ja, gut, fairerweise muss man sagen, von Orlando Stadt haben wir gefühlt nichts gesehen. Aber ich würde definitiv sagen New York, weil ich wüsste nicht, wo da die krasse Ecke sein soll. Gut, äh, Velocicoaster oder Taron? Ah, ist schwierig. Kommt auch drauf an. Hm. <lacht> ich würde sagen, die Achterbahn ist Taron besser. Die, das ganze Drumherum ist auf jeden Fall Velocicoaster besser. Äh, ich sag jetzt mal Velocicoaster, aber vielleicht überlege ich es mir noch anders. Deine neue Lieblingsthematisierung im, Ein im Anstehbereich weltweit. Ja, auch schwierig. Velocicoaster ist, trifft natürlich mein Thema total. Aber ich habe ja eben schon gesagt, die schönste Warteschlange war auf jeden Fall bei Avatar. Also das war... Wirklich geisteskrank cool. Würdest du das Phantaseland um die Ecke durch einen Disney World ersetzen? Äh, kann ich auch den Movie Park platt machen? Nein. <lacht> okay, okay, das wäre mir... Das macht die Frage keinen Sinn. Ja. <lacht> äh. Hm. Schwierig. Dann würde ich ja meinen heißgeliebten geliebten quasi unter Tränen mit einer Dampfwalze überrollen. Ah. Ja. Ich würde Nein sagen. Ich glaube, dann würde ich es einfach so lassen und dann halt dafür lieber seltener nach Paris fahren, weil ich glaube, dann hält der Zauber länger. Wenn ich jetzt 30 Mal im Jahr im Disneyland wäre, irgendwann ist, glaube ich, die, die Magie auch weg. Gut, Top 3 Achterbahnen in Amerika. Ah, ja gut, okay. Da, äh, wir kennen ja nur einen kleinen Teil von Amerika, aber... Ja, die du kennst natürlich. Ne? Ich würde sagen, Velocicoaster... Dann, was sind wir denn für Achterbahn bei Disney so gefahren? Dann Hagrid's und dann Rock'n'Roller Coaster. Gut. Ähm, Den es da zum Glück noch gibt. Einfach mal so als Bemerkung. Dann äh, deine persönliche Top 3 der Freizeitparks weltweit. Weltweit? Das ist jetzt natürlich ein kritischer Hase. Ja, ich glaube... Kann man Top 5 draus machen. Ich wollte ne? gerade sagen, Top 5 ist spannender, <lacht> glaube ich, ja. Ich würde sagen, Hollywood Studios definitiv auf der 1. Dann Islands of Adventure wegen der Jurassic Park-Ecke. Äh, dann wird es schon schwieriger. Keine Ahnung. <lacht> also, <lacht> Top 2. <zwei. lacht> ich hätte jetzt gesagt, dann Disneyland Paris. Dann Phantasialand. Ah, wobei, Animal Kingdom mit Avatar ist halt auch extrem geil. Das ist eine Frage, wenn ich die, wenn ich die Folge nochmal höre, werde ich wahrscheinlich schon wieder eine andere Meinung dazu haben. Aber ich sage jetzt einfach, 1 Hollywood Studios, 2 Islands of Adventure, 3 Disneyland Paris, 4 Animal Kingdom und 5 Phantasieland. Gut. Als bester Park hier in der Umgebung. Die nächste Frage ist, Hogwarts Express oder Deutsche Bahn? <lacht> Also da muss ich ganz klar sagen, Hogwarts Express, weil die Klimaanlage ging. <lacht> Gut. <lacht> Und nur aus diesem Grund. Dein lieblings essen in Amerika. Ja, schwierig. Ich hätte sehr, sehr gerne so eine Mickey-Waffel mit Schokolade gehabt. Die habe ich bedauerlicherweise nicht gefunden. Ich hätte auch gerne eine Mickey-Pizza gegessen, die ich ebenfalls nicht gefunden habe. Scheinbar, was das angeht, waren wir einfach völlig los. Ich würde sagen die Pizza bei Universal. Die haben wir jetzt ja auch schon oft erwähnt, deswegen halte ich mich kurz. Aber die war wirklich lecker. Gut. Wie viele Schritte waren dein Maximum an einem Tag und in welchem Park warst du da? Da öffne ich doch mal kurz meine Screenshots, weil diese Frage musste ich eben recherchieren. Ja, das habe ich tatsächlich. Das ist die einzige Frage, die ich gespoilert habe. Genau. Ja dazu ja, sagen, weil exakt. Man muss ganz klar sagen, ich hatte meine Apple Watch nicht an. Das Handy zählt die Schritte sehr ungenau. Ich habe meine Schrittlänge da nicht eingestellt, gar nichts. Also es ist wirklich nur ein Richtwert. Mein Handy sagt 28.973 Schritte. Ich vermute eher, dass wir im 30er-Bereich sind. Also 30.000 ungefähr. Und das war der Universal-Tag, wo wir... Aber irgendwie kommt mir das auch komisch vor. Weil vom Gefühl her, hätte ich gesagt, war Disney vom Laufen her viel, viel schlimmer. Aber es war der 15. Ich gucke noch mal im Kalender. Der 15. war mitten... Ja, quasi der erste Universal-Tag, wo wir in beiden Freizeitparks waren. Okay, ja, hätte ich vom Gefühl her ehrlicherweise nicht gedacht. Gut, äh, dann die nächste Frage. Wie viel Geld sind für On-Ride-Bilder draufgegangen? Ja, für On-Ride-Bilder, das hatten wir ja dann. Das waren aus meiner Tasche 145, weil wir halbe halbe gemacht haben. Aber hätte ich jetzt quasi beide Fastpässe alleine bezahlt, dann wären es 290 gewesen. Gut, nächste Frage. Wo hast du am kürzesten angestanden und wie lange war das? Das ist eine gute Frage. Denn ich glaube, das war an dem letzten Disney-Tag nach dem Feuerwerk bei Haunted Mansion. Weil wie gesagt, wir sind da quasi Walk-on-mäßig reingesteppt. Wir haben zwar kurz gewartet, bis die Tür aufgeht und natürlich sind wir eine gewisse Zeit dahin gelaufen, aber Laufen ist für mich kein Warten. Also Haunted Mansion. Gut, nächste Frage. Tower of Terror, Paris oder Orlando? ja. Gut, <lacht> Orlando. <lacht> ganz klar Orlando, aber ich werde ja jetzt, schrägstrich, in ein paar Tagen dann Paris nochmal erneut testen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das wird sich nicht ändern. Orlando ist viel besser. Gut, dann die letzte Frage. Welche Achterbahn ist das Anstehen nicht wert gewesen? Welche Achterbahn das Anstehen nicht wert gewesen ist, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Notiz, wo ich alle Achterbahnen aufgelistet habe, weil das Ding ist halt... Bei so einer spontanen Überlegung vergisst man halt schon mal eben was. Ich lese einmal drüber. Die, 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 die. Ja genau, total du in der Zeit <lacht> mal die Leute. Ähm, in der Zeit unterhalte ich die Leute. Was kann ich machen? Okay, also ich würde sagen, eine richtig schlechte Achterbahn war eigentlich nicht dabei. Aber durch dieses Gerappel ging mir die Hollywood Rip Ride Rocket schon auf die Nerven. Und ich würde sagen, die war es am ehesten nicht wert. Zumal auch noch ein Breakdown war, als ich angestanden habe. <lacht> also das war, hat die Wartezeit nochmal verlängert, da würde ich sagen, die war es nicht wert. Gut, dann bin ich durch mit meinen 15 schnellen Fragen. <lacht> die eigentlich 17 sind. <lacht> die Blitzrunde loop Talk, yippie, diesmal für mich. Blitzrunde. Mashallah, sehr geil. <lacht> <lacht> Gut. Anreise. <lacht> Anreise ist so ein Thema für sich. Das Problem ist halt, ich habe halt das Gefühl, dass ich viele Details von der Reise jetzt vergesse und noch nicht erzählt habe. Halt. Ja. Das wird mir safe im Nachhinein wieder einfallen, aber es kommen noch andere Loop-Talk-Folgen, da kann man das ja einfach mal so immer, immer noch zwischenschmeißen dann. Äh, Anreise war ja so eine Sache für sich. Also ich sag mal so, äh, ich habe René an, ich weiß nicht, an dem Tag, wo ich wusste, dass er eigentlich fliegt, guten Flug geschrieben es kam, also ich wusste, der fliegt in 10 Minuten los und irgendwie dann so, als ich schon wusste, ja, jetzt muss er eigentlich im Flugzeug sitzen, kam dann, ja, danke, ich flieg nicht. <lacht> ja, das muss man fairerweise sagen. Wir, also erstmal haben wir, ich fange jetzt mal ganz vorne an, ja? Ganz vorne. Wir haben damals einen Flug gebucht nach Miami, wo wir einmal zwischengelandet wären, irgendwo in Spanien. Dann hat uns aber die wunderschöne Fluggesellschaft namens British Airways, mit der ihr niemals fliegen solltet, weil das alles Arschlöcher sind, ähm, umgebucht. Und zwar sind wir auf einmal nach London geflogen. Von London nach Boston und von Boston nach Miami. Also schon mal eine Zwischenlandung mehr und diese eigentlich völlig unnötige London-Zwischenlandung hat auch einfach mal komplett den Zeitrhythmus kaputt gemacht. Dann haben wir uns mit dieser Scheiße irgendwann abgefunden. Sollten eigentlich Samstag um 4 Uhr morgens fliegen. Haben auch keine Info bekommen, dass irgendwas sich geändert hat. Freitagabend sitzt meine Mom auf der Couch und ihr fällt auf einmal ein, warte mal, wir könnten ja mal schauen, ob wir Sitzplätze reservieren können. Meine Mom will Sitzplätze reservieren für den Flug nach London und stellt fest, den Flug gibt es gar nicht mehr. Das ist natürlich bitter. Ist bitter. Meine, Tante, meine Tante arbeitet im Reisebüro hat dementsprechend andere Programme als man zu Hause, konnte da nachschauen. Und dann wurde unser Flug nach London einfach mal entspannt von British Airways storniert, weil das Flugzeug nicht voll genug war. Ehrenhaft, wir haben ja nur für den Flug bezahlt. Natürlich mega scheiße, ne? natürlich dann Riesentheater, die ganze Nacht, bla bla bla. Und wir haben bis heute keine Nachricht bekommen, dass der Flug ausfällt. Also... Hätte meine Mom nicht zufällig Sitzplätze reserviert, wären wir um 4 Uhr nachts da gewesen und hätten gesehen, wir fliegen nicht. Da eine Frage, also eigentlich steht euch doch dann eine Entschädigung zu, oder? Eigentlich steht uns eine Entschädigung zu, aber die haben uns ja eine tolle Alternative gemacht. Wir hätten einen Tag später fliegen können, was wir dann auch geflogen sind. Ja, ja aber einen Tag später ist ja quasi ein Tag, den ihr im Urlaub weniger habt. Ja, stimmt, aber eigentlich kriegt man nichts, weil die Alternative ist halt angeboten worden. Lächerlich. <lacht> das ist absolut lächerlich. Auch da geht nochmal ein Gruß und Kuss raus an British Airways mal wieder. Heißt, wir sind dann halt einfach im Prinzip einen Tag später geflogen. Was uns die Anreise komplett zerstört hat, weil unser Plan war, Samstagabend aus dem Miami-Flughafen rauskommen, bei Wendy's Burger essen, ins Hotel am Flughafen, penn und quasi Samstagmorgen bis Sa äh, Sa Sonntagmorgen, Entschuldigung, Sonntagmorgen bis Sonntagabend die Küste hochfahren nach Orlando. Ein bisschen Pallen gucken, Strand gucken, weil wir den ganzen Tag Zeit haben. Weil wir hatten ja erst Montag Tickets. Kann man ja sich noch sowas angucken wie, weiß nicht, Kennedy Space Center kann man mal vorbeifahren. Ja, jaja, sich so. Genau, ja. das war der Plan. Jetzt sind wir einen Tag später geflogen. Bedeutet, wir waren... Sonntag 23 Uhr abends, Ortszeit in Miami am Flughafen. Und wir mussten in sieben Stunden in Orlando sein, weil wir ab Montag gültige Eintrittskarten haben. Bedeutet, wir sind über drei Stunden nachts quer durchs Land gefahren im Stockdunkel, um halb drei oder drei, nee, halb drei glaube ich, ins Hotel eingecheckt, ins Bett gefallen, wie erschossen. Und drei Stunden später wieder aufgestanden. Und diesen ganzen Scheißstress hatten wir nur, erstens, weil sie uns von unserem Spanienflug auf irgendeine räudige Scheiße umgebucht haben. Und zweitens, die räudige Scheiße dann noch storniert haben, weil sie nicht genug Profit damit machen. Die räudige Scheiße wird ja noch räudiger. Das kann man <lacht> sich nicht ausdenken. Plus, mein Koffer ist weg. Bis heute. Tag der Aufnahme und vermutlich, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, Tag des Uploads. Mein Koffer ist spurlos verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Zu meiner Mom habe ich schon gesagt, wahrscheinlich auf der Insel von Flucht der Karibik, wo die den Jack immer aussetzen. Da ist wahrscheinlich mein Koffer aufgeschlagen auf dieser Insel und niemand wird ihn finden. Das kann einfach nicht sein. Auf diesem Förderband, jetzt geht der Red richtig los, auf diesem Förderband sind drei Koffer hintereinander weggefahren. Der von meiner Mom ein hellblauer, der von meinem Dad, ein dunkelblauer und mein gelber Koffer. Die sind hintereinander weggefahren und mein Koffer ist weg. Ja. Weshalb? Wie? Warum? Ich verstehe, ich kann nicht <lacht> 0% nachvollziehen. Völlig lächerlich. Ja. Ähm, also man muss sich den Stress dann nochmal äh, vor Augen führen. Ihr seid dann in Amerika angekommen. Äh, völlig erschöpft natürlich, müsst dann noch drei Stunden Auto fahren. Ähm, und jetzt überlegt man sich, dass äh, der Koffer dann auch noch nicht da ist, was, ich würde jetzt mal sagen, einen kleinen Salzstreuer-Stress mehr <lacht> in die Wunde reinprieselt. Denn ist war ja man muss Klamotten kaufen. Ja. Und das hatte zur Folge, dass wir in der Zeit, wo wir sehr teure bezahlte Eintritts-Disney-Tickets hatten, den Park verlassen mussten, für den wir ja bezahlt haben, in die Springs fahren mussten und dort an Klamotten nehmen mussten, was es gab. Wir haben bei Super Superdry, bei Levis und bei Honda Hammur konnten wir einkaufen. Das waren die einzigen drei Läden, die es gab. Und da mussten wir alles kaufen. Socken, Unterhosen, T-Shirts, Hosen. Hosen, alles. Wir mussten alles neu kaufen. Zumal Yannicks GoPro, die ich mir ausgeliehen <lacht> habe, für Onrides leider im Koffer war, die jetzt irgendwo im Atlantik schwimmt. Oh, je, je. Mein Kameraladekabel im Koffer war, weshalb ich nur zwei Akkus zur Verfügung hatte über die komplette Reise. Das kann man sich nicht ausdenken. Und mein gutes Hangover Tower T-Shirt war auch drin. Das ist. Uh, Hangover irgendwie... the Tower, bitte neues T-Shirt zuschicken an René. <lacht> jetzt hat wahrscheinlich irgend so ein British Airways fetter Mitarbeiter, irgend so ein Penner mein T-Shirt. Und dem gönne ich nicht. Also, wenn du jetzt den guest von Disney mit British Airways vergleichen würdest. Ja, hör mir auf mit British Airways Guest-Service, <lacht> ganz ehrlich. Ich habe dann. Ich, René hat mir das irgendwann nach der Reise dann geschrieben. Es ist wirklich. Ich, sind, ich, ich sitze ich, fassungslos hier, was alles schiefgelaufen ist. Und ich habe da erstmal nur drüber gelacht, weil ich dachte, hä? Und noch was. Ist, ich habe noch voll viele Details nicht erzählt. Wir kommen mitten in der Nacht in Miami am Flughafen an. Wollen einfach nur unsere Koffer. Das Kofferband dreht sich. Auf einmal knallt's. Kaputt. <lacht> Kofferband im Arsch. Einfach kaputt gegangen. Perfekt. Und was hat ihr dann gemacht? Dann wurden die Koffer quasi manuell ausgegeben. Ja, und meine halt leider nicht. <lacht> Kommt auch noch dabei. Und noch auf der Rückreise noch eine British Airways Story zu Mitnehmen. Auf der Rückreise kommen wir... Also man muss sagen, wir waren ja auch in Atlanta am Flughafen. Und das ist ein sehr, sehr geiler Flughafen. Also da ist alles extrem gut organisiert. Die haben Terminal A bis F plus Ankunftterminal. Also du hast quasi wie eine U-Bahn, die von einem Terminal zum nächsten fährt. Also es gibt ja in Düsseldorf zum Beispiel auch diesen Skytrain oder ja, so. Aber das kannst ja knicken. Ja. Ist ja gar nichts. Ne? Also vor allem, was halt cool ist, ist, du hast also das ist alles hinter der Sicherheitskontrolle. Also du gehst in die Sicherheitskontrolle und kannst erst dann in den Terminals rumfahren. Ja, okay. Das ist Das ist heißt, ja, ja. wenn du jetzt zum Beispiel, wir sind von F geflogen, aber wir wollten bei D essen, weil die einen besseren Laden haben, fährst du eben rüber. So, Das ja. war also auch extrem gut organisiert. Diese Bahn kommt gefühlt jede Minute. Alles perfekt. Wir sind in Atlanta gelandet, also stimmt, Rückreise war ja eigentlich auch nur eine Zwischenlandung in Spanien, habe ich das schon erwähnt, ich glaube nicht. Da sind wir dann von <lacht> Miami nach Atlanta geflogen, von Atlanta nach London, mit einem über 5 Stunden Aufenthalt ja. und dann eine Stunde nach Düsseldorf geflogen. Völlig unnötig. Den 5 Stunden Aufenthalt habe ich mitbekommen. <lacht> also, naja, was will man sagen? British Airways, bitte tut mir einen Gefallen und fliegt nicht, damit tut euch diese Scheiße nicht an. In Atlanta sind wir gelandet. Von der Landebahn gefahren, direkt in den Parkplatz ans Gate gefahren und ungelogen zwei Minuten später sind die ersten Leute ausgestiegen. Habe ich noch nie erlebt so schnell. Also Organisation perfekt. Wir fliegen von Atlanta nach London, Heathrow, ein wunderschöner Flughafen, der wirklich aussieht wie ausgeschissen. <lacht> Berlin-Tegel oder was? Ja, Style. ich würde lieber da landen, weil dann bin ich nicht in London. <lacht> Junge, Tegel ist, das war wirklich der größte, also das ein Flughafen zu nennen ist wirklich eine Frechheit das war ein Container <lacht> wir landen in London, dann kommt eine Bordansage, welcome to London Heathrow, the home of British Airways ich zu meiner Mann bitte nicht das Home von denen auch noch was geht denn jetzt schief kein Scherz, habe ich genauso gesagt wir rollen von der Landebahn bleiben vor dem Parkplatz am Gate stehen. Es kommt eine Durchsage. Ja, das mit dem Parken kann noch so gute 20 Minuten dauern. Wir warten auf jemanden, der das Parksystem einschaltet. <lacht> was für ein System, Alter! Ich, ich, also, ich habe noch zu meiner Mom gesagt, mal gucken, was schief geht. Und dann brauchen die über 30 Minuten, nicht... um den Flieger geradeaus reinzufahren. Home of British Airways. Was soll ich noch sagen, Alter? Die... die... Es kann doch nicht wahr sein, dass alles, was irgendwie auch nur ansatzweise mit dieser Fluggesellschaft zu tun hat, so schlecht lief. Immerhin, also, seid, ihr es nicht, kann nicht sein. immerhin seid ihr nicht abgestürzt. Ich habe zu meiner Mom auch gesagt, dass der, das Einzige, was du sagen kannst, was positiv ist, ist, wir sind wenigstens gelandet. Also, und nicht im Atlantik, wie mein Koffer. Und man äh. muss dazu sagen... Wir haben bei British Airways natürlich nach der Koffersuche bla bla bla. Wir haben alles ausgefüllt, haben uns sehr viel Mühe gegeben. Kann man von denen eher weniger behaupten. Denn es kann nur bis zu entspannten zwei Monaten dauern, bis sich irgendeiner meldet. Letzte Aktualisierung war während des Urlaubs. Der Koffer wird gesucht. Seitdem keine weitere Info, keine <lacht> Nachricht. Also Guestservice wirklich das allerletzte. Das ist Uff. wirklich eine furchtbare Reise gewesen. Also auf der Webseite, ich habe mal nachgeguckt, da stehen über 30.000 motivierte Mitarbeiter. <lacht> Würdest du das so unterschreiben? Ich unterschreibe hier gar nichts, wo irgendwann <lacht> irgendein Logo von denen drauf ist. Nichts. <lacht> also, und da auch noch mal Gruß und Kuss geht raus von den neuen Klamotten, die wir kaufen mussten, weil mein Koffer irgendwo versenkt wurde. Davon wird die Hälfte bezahlt. Das ist natürlich sehr großzügig. Aber <lacht> Kosmetikartikel heißt, die 2 Dollar für die Zahnbürste kriege ich voll Da ja, Vielen Dank auch. <lacht> geil. Geil. Sehr, sehr geil. Und da musst du Zahnpasser für die ganze Familie kaufen, leider. <lacht> das war alles in deinem Koffer. <lacht> also das ist wirklich... Äh, also das kann man sich wirklich nie ausdenken, was da alles schiefgegangen ist, ne? Ja, das ist tatsächlich ziemlich, das ist tatsächlich einfach nur traurig. Ziemlich großer Herzschmerz. Ziemlich großer Herzschmerz, nach wie vor. Meine wunderschönen T-Shirts und weiteres ist irgendwo ja. versenkt. Unter anderem auch mein Disneyland Paris T-Shirt. Aber. Da wir jetzt ja überraschenderweise noch dahin fahren, werde ich mir definitiv ein neues kaufen, was mir dann auch besser passt, weil das, muss man fairerweise sagen, war auch ein bisschen Spack. Ja, aber das kannst du doch dann <lacht> auch von British Airways erstatten lassen. Na, ich glaube, das machen die vielleicht dann nicht mehr. Aber so gesehen hatte ich auf alle meine Souvenir-T-Shirts 50% Rabatt. Kann man auch so sehen. Dafür ist die teure GoPro natürlich weg, das ist meine Ladekabel ja. sind weg. Und ja, natürlich ja. meine unersetzbaren Hangover und Disneyland Paris T-Shirts, aber mal schauen. Naja, vielleicht äh, überrascht dich der Hangover ja. <lacht> vielleicht ist da was in der Arbeit. <lacht> naja, also ich möchte noch einmal ganz kurz verdeutlichen, kein British Airways buchen. Es lohnt sich wirklich nicht, macht keinen Spaß. Ist... Dann doch lieber Ryanair. Dann doch lieber Ryanair. <lacht> Weil man muss auch sagen, wir sind ja schon öfter in den Urlaub geflogen und auch meine Eltern früher, als es mich noch nicht gab, nach Mexiko und alles. Sowas ist noch nie vorgekommen. Also es hat eigentlich immer alles geklappt. Seid geklacht? ihr vorher schon mal British Airways geflogen? Nein. <lacht> und da sage ich jetzt einfach nicht mehr zu, sondern da kann halt wirklich jeder Zuhörer sich selber den Faden suchen. Ich glaube, die haben euch als treuen Kunden verloren. <lacht> das war definitiv der erste und letzte Flug mit denen. Selbst wenn ich irgendwann nochmal irgendwo hinfliege und ein anderer Flug 100 Euro mehr kostet, das ist mir mein Koffer. Okay. Der ganze Stress weniger definitiv wert. Also <lacht> yes. das, das ist wirklich... Ich äh, frage mich halt auch, beim Koffer ist es ja so, die haben ja wahrscheinlich so Stationen, wo der immer eingescannt wird. Den, die du, müssen ja im ja. System wissen, bei welcher Station der nicht mehr eingescannt wurde. Und ja, dann du, wissen du, die ja grob, ja, Du, wo du kannst machen. ja einen Koffer auch faktisch nicht verlieren, weil der muss ja irgendwo sein. Ja, und es ist ja ein Koffer, das ist ja kein irgendwie ein Handy, was so klein ist, dass es in irgendwelche Ritzen rutschen Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so, als wenn du jetzt zu Hause hier in deinem Haus mal eben den Schlüssel verlierst und denkst, fuck. Ja. Ne? Sondern der, der ist ja schon in einem Sicherheitsbereich, aus dem der ja jetzt auch nicht ja. einfach mal mit nach Hause genommen wird. Ja. Ne? Also der, der muss ja irgendwo sein. Das ist mir unbegreiflich. <lacht> Vielleicht dachten die, da ist eine Bombe drin und haben ihn zur Vorsicht gesprengt. oder, <lacht> oder <so. lacht> Zur Vorsicht, während des Fluges <lacht> abgeworfen. <lacht> mit so einem Fallschirm einfach irgendwo ins Meer rein. <lacht> Ja, du dachtest, äh, auf den Malediven ist es ruhig, aber da regnet es auch immer Kofferbomben. <lacht> und wehe, ich sehe einen fetten Engländer in einem Hangover-T-Shirt. Der bekommt aber sowas von eine PN. Da gibt es aber sofort eine Anzeige. Meine Mom hat auch gesagt, man könnte ja auch bei der nächsten Kofferversteigerung am Düsseldorfer Flughafen mal schauen ob man da nicht den Koffer vielleicht findet. Ja, aber du kriegst ihn dann ja nicht zurück. Du musst ihn ja dann steigern, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Aber und warst... das zahlt natürlich die Fluggesellschaft nicht. Heißt, ich zahle für meinen verlorenen Koffer wahrscheinlich noch 600 Euro. Aber das bringt dir da überhaupt nichts. bringt eigentlich dann gar nichts, ne. Also ich glaube, der Inhalt ist dann weniger wert sogar. Wahrscheinlich schon, ja. Wobei ist die Frage, was du da für Klamotten drin hattest, ne? Ja, okay. Ja. Das weiß ich jetzt so ganz genau auch nicht mehr. Nur, es fällt hin und wieder auf. So, wenn du den Kleiderschrank aufmachst und denkst, das T-Shirt ziehe ich heute an und dann gehst du so die Reihen durch Nö. und dann so, das ist nicht hier, das ist wohl im Koffer. Das fällt einem dann schon nochmal auf, aber ich könnte dir jetzt auch keine Liste runterschreiben, ja, ja. wie viele Hosen ich mit hatte. Also Nächster Pro-Tipp, einfach ein AirTag in den Koffer legen und dann so der Fluggesellschaft so einen Screenshot schicken, ich habe den Koffer gefunden, genau da ist er. Hab den Koffer gefunden, habt ihr über Alaska verloren. Ja, das das würde mich wirklich mal interessieren, wo, wo, der ist, wo der ist, ey. Ja, ja, ja es ist halt... Äh, aber ich mache mir da keine Sorgen, weil die qualifizierten Mitarbeiter von British Airways suchen ja danach. Ja. Also ich habe im Internet gelesen, nach drei Monaten ist auf jeden Fall, hast du recht auf Rückerstattung. Ja, dann passt das ja, wenn die sich erst in zwei melden. <lacht> 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 Vielleicht deswegen qualifizierter Service, weil die wissen, ach komm, wir haben Zeit. Mama ja, nicht. Ja. Aber Pack das den halt erstmal auch... in Spam-Ordner, hol den dann nachher wieder raus, ist... Äh... Aber ich das weiß ja, wichtig ist ein Deutscher, ja. komm, scheiß drauf. <lacht> Wenn es ein Engländer gewesen wäre, sofort bearbeitet. Sofort bearbeitet, aber hier, <lacht> komm, Deutschland, hier, ja, komm, hier. Ja. Weg damit! Weg damit! <lacht> naja, gut. Naja. Sind wir dann nach vier Stunden auch mal durch oder was? Also, mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein. Wie gesagt, es gibt bestimmt noch Stories, die ich dann nachreichen werde und muss, aber hast du denn noch was? Du nee. hast ja quasi jetzt hier eigentlich gar nicht mal so viel erzählt. Ja, ich hast kann ja also, auf dem Herzen. Ich hier? war ja nicht mit. Ich bin ja nur hier als Fragensteller. Als Fragensteller und als bester Freund, der als die Stories zu hören beste bekommt. Beste Unterhaltung, der vorher noch nichts davon wusste, dass ja. der Herr eine Nasennebenhöhlenentzündung <lacht> hatte. Ja gut, das hätte ich vielleicht mal erwähnen können bei Das stimmt schon. <lacht> <lacht> Junge, ich bekomme immer nur die Fotos. <lacht> oh, ja, ja, ja. Das war natürlich ein bisschen belastend, das kann man jetzt nicht abstreiten. Ja. Das war schon ziemlich scheiße, ja. Also würdest du aber auch bei den Thematisierungen, hast du ja gesagt, Disney hat dir besser gefallen. Also ist das so vergleichbar wie in Deutschland das Phantasialand mit dem Moviepark oder so? Oder weil, ich, ja gut, das ist eigentlich ja kein Vergleich, ne? Ja, ne, das, das, das ist schwierig. Weil zum Beispiel, dann würde man quasi sagen, dass Universal wieder Moviepark ist. Das wäre halt schon kritisch. Also, <lacht> wie gesagt, <lacht> das wäre schon beleidigt. Wenn du eine Liste erstellen würdest, würde Dis äh, Universal hinter Disney auf 2 sein. Also, ich würde, dann überlege ich gerade, was dann kommen würde. Das ist dann wieder so eine Sache. Ich würde sagen, Phantasialand auf der 3. Weil zum Beispiel Chiapas ist ja auch von. Von, von der Fassade bis hin zur letzten Ecke während der Fahrt perfekt durchthematisiert. Ja. Da kannst du halt nichts gegen sagen. Das ist zum Beispiel besser als die Halle hinterm Hogwarts-Schloss von Universal. Ja. ne Also das ist schon, ist schon so eine Sache, aber, aber ich würde sagen, an Disney kommst du einfach nicht ran. Man muss ja sagen, das Hogwarts-Schloss ist natürlich halt auch viel größer. Das ja, ja, klar. kommt ja noch... Äh und das ich erinnere cool. halt auch nochmal dran, Disney hat ja auch einfach unendlich Geld. Also ein Moviepark kann sich ja kein Rise of the Resistance mal eben jetzt hinstellen. <lacht> so, komm, komm, reiß die Holzachterbahn ab, wir machen Star Wars. Ne, da würde ich funktioniert eher nicht. MP-Express abreißen und ein bisschen vom Parkplatz. Ja, wie gesagt, wo ist es hier? Da, wie gesagt, das ist halt 26 mal Hangover Tower. Ne? Oder. 32.000 32. <lacht> Twingos! <lacht> 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 äh, das ist halt, ne, also die haben halt auch einfach das Geld, das muss man halt fairerweise sagen, ne? Ja. Das ist halt einfach, aber das macht's halt unschlagbar. Aber so, es ist ja doch deutlich voller von meinem Gefühl her als hier. Lohnt sich dann ein Tag weniger als hier im Fantasieland, wenn es leer ist? Weil so was ich das im Gefühl habe, ist es dann nie leer. In den Parks Ich habe die Frage so. nicht verstanden. Was also ich habe mit Tag weniger? Also im Grunde schaffst du an einem Tag weniger als am Phantasialand, oder? Naja, also es kommt schon drauf an. Weil, wie gesagt, die höchste Wartezeit war zwei Stunden bei Rise of the Resistance. Und wir haben für Big Thunder Mountain oder so auch mal eine halbe... Also ist schwierig. Kommt halt wirklich drauf an. Weil im Phantasialand kannst du auch Tage haben, wo du nur drei Sachen schaffst. Ja, aber sind selten. Wenn du richtig planst, dann. Ja, ja, das stimmt. Aber ist, also, also voll ist es da eigentlich immer. Das stimmt. Aber wir haben uns zum Beispiel auch für die Geisterbahn dann mal nur 40 Minuten angestellt oder so. Also es kommt wirklich sehr, sehr drauf an. Wobei man ja auch sagen muss, dass wir waren zum Ende vom Spring Springbreak da. Also es gab noch. Höheres Besucheraufkommen, aber zum Beispiel, okay, das ist ein bisschen Skafft, na toll. Ich da wollte gerade nach den Wartezeiten gucken, aber bedauerlicherweise laden die jetzt nicht alle. Aber hier zum Beispiel Space Mountain hat gerade 25 Minuten Wartezeit unter Und, der Woche. Also, ja, gut. Ich sag mal, 25 Minuten ist halt
1: dann. Nur du hast das